0: Cześć, zanim zaczniemy, kilka słów ode mnie. Dlatego, że jest to wyjątkowy odcinek. Przede wszystkim dlatego, że jest współtworzony w ogromnej mierze przez Was. Na początku stycznia na naszym fanpage'u i na naszej grupie uruchomiliśmy głosowanie, plebiscyt, skierowany do naszych grupowiczów, słuchaczy, w którym mogliście wybierać waszym zdaniem najfajniejsze, najlepsze, te, przy których najlepiej się bawiliście w zeszłym roku dzieła kultury. I za wszystkie te głosy bardzo serdecznie dziękujemy. I to właśnie o tych wyborach, o wynikach tych wyborów będziemy w tym odcinku rozmawiać. Dla nas jest to też wyjątkowy odcinek, ponieważ była to pierwsza od wielu miesięcy okazja, kiedy udało nam się w kolaudacyjnym formacie zasiąść przed mikrofonami i porozmawiać o tym, co nas spotkało w 2021 roku, co widzieliśmy, czym żyliśmy, co przeżywaliśmy, co nam się podobało bądź nie podobało. O tym, o czym nie udało nam się porozmawiać na podcaście w ciągu roku. I jak się okazało, na szczęście gry, seriale, filmy, kultura nadal Wzbudza w nas ogromne emocje i inspiruje do rozmowy, do dyskusji. A jeśli inspiruje do dyskusji i nadal wzbudza emocje, to myślę, że można powiedzieć, że mimo nie najlepszych czasów, z kulturą przynajmniej, wszystko gra. Dzięki raz jeszcze za ogromne zaangażowanie, za wasze dyskusje na grupie, za życie w społeczności Wszystko Gra, za słuchanie naszych archiwalnych odcinków i za wysłuchanie tego odcinka, no i przede wszystkim za oddanie głosów w plebiscycie, bo prawda jest taka, że bez was tego odcinka by nie było. I jeszcze taka drobniutka informacja, odcinek dzieli się na dwie części, pierwsza, która trwa około półtorej godziny dotyczy gier wideo a po półtorej godzinie rozmawiamy w drugiej części o serialach i filmach. A teraz już naprawdę bardzo serdecznie zapraszam na odcinek.
1: Tu podcast kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Uwaga! Połączono wielu rozmówców.
0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry. dobry.
0: Tak. Witamy. Po bardzo długiej przerwie, co jest zupełnie nietypowe jak na kolaudacji oczywiście, wracamy na chwilę. Żeby podsumować czas, który przez który nas nie było, o podsumowanie roku i wyniki głosowania na najlepsze dzieła 2021 roku wybrane przez członków grupy Wszystko Gra, to myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby nagrać cokolwiek i podsumować. E, ładnie to, co przeżyliśmy, kiedy nas nie było na antenie. A podsumowywać e, i opowiadać o zeszłym roku e, będzie, będę leciał według listy na e, Discordzie. Ania Nowak. Dzień dobry. Cześć. E, Dominik Nowak. Dzień dobry. Kasia Katka-Porębska.
1: Witam wszystkich.
0: Tomek Dziel. It's been 84 years. Dzień dobry. A ja jestem Tomek Pieniak e, i witamy w odcinku kolaudacji e, podcastu podkaście kulturalnym inicjatywy Wszystko Gra tak, podcaście. No, jako, że to jest podcast kulturalny to będziemy się zajmować kul kulturą bo jaki 2021 rok osobiście dla nas był, to każdy wie to znaczy w sensie dla was drodzy słuchacze Chyba, że wy tutaj chcecie się podzielić jakimiś wyjątkowymi wydarzeniami z tego roku, o których chcielibyście się podzielić ze światem. Czy kim, czym był dla was 2021?
1: Kontynuacja 2020, czyli nic ciekawego.
2: Zmianą w kalendarzu. Nie no dla mnie ten rok to tak, bardzo dużo się w tym roku zmienia, ale to... Nie wiem, czy to jest temat medialny. No dla mnie to jest w pewnym sensie rok przełomowy. No.
0: No, przeprowadziłeś się, no myślę, że możemy to... Nie, jeszcze nie. Właśnie jeszcze to, nie. Chodzi, że jestem, okay. to jest
2: wielki, ogromny proces po prostu nabywania, remontowania, wielu innych rzeczy i ten proces trwa i on trwa cały czas. Natomiast to, że on został uruchomiony w tym 2021 roku, to jest dla mnie po prostu ogromne przedsięwzięcie. Czasem mam wrażenie, że ponad moje siły, ale jak już się weszło na tą ścieżkę, to już się z niej nie zejdzie. No więc idę, próbuję sobie dawać radę. Na razie się udaje.
3: Trzymamy kciuki za Dominika mocno. Dla mnie ten rok też był taki... To się tak, wiecie, mówi, że z jednej strony nic się nie działo, ale z drugiej strony działo się bardzo dużo. Tak? U mnie to też w kwestiach zawodowych dużo się zmieniało pod koniec. Walczyłam mocno o to, żeby gdzieś tam w pracy się rozwijać bardziej. Plus też zależało mi na tym, żeby znaleźć sobie też nowe mieszkanie, więc też się przeprowadzałam na samą końcówkę roku, więc te ostatnie dwa miesiące... To dla mnie był bardzo intensywny czas, ale dzięki temu, że był intensywny, to trochę mi się przynajmniej na chwilę udało zapomnieć, że jeszcze trwa pandemia. Więc, więc wiecie, coś za coś, nie?
4: Z mojej strony z kolei 21, to rzeczywiście takie um, niezbyt oryginalne DLC do 2020, no, można powiedzieć. tak jest nie I... tego samego,
0: tak? Dla no,
4: Ponieważ ponieważ to się wszystko tak zlewa, to jednak postanowiłem może w 2022 jednak robić jakieś notatki, żeby mieć wyraźnie napisane, że to się wydarzyło teraz i te wszystkie intensywne rzeczy, o których mówiliście wcześniej, ja zdaje mi się przerzuciłem właśnie na ten rok. Także może kiedyś będzie okazja, żeby o tym czy napisać, czy powiedzieć, ale na razie mam nadzieję, że tych wszystkich dzieł, o których będziemy mówili, nie pomylę, jeżeli chodzi o ich lata premiery.
1: No ja przez to, że tak jak powiedziałam, kontynuacja tego zeszłego roku, pandemii, jestem trochę tak w zamrożeniu, mam wrażenie. Jakoś tak nadal mniej chodzę do kina, nie ma koncertów. W ogóle tak kulturalnie mam wrażenie, ogranicza się świat do, do domu teraz bardziej. szczerze bardzo mi brakuje.
2: No, ja ja to chciałem powiedzieć, że mi brakuje
1: kina bardzo.
2: No, właśnie no, chciałem tylko dodać po, po tym co powiedziałeś, że właśnie ja też bardzo niewiele filmów widziałem w tym roku, więc tak naprawdę to wielu z tych rzeczy nie mam nic do powiedzenia, poza tym filmem, który wygrał właściwie i poza tam jeszcze jednym, ale to tak, yy, Też tak, tak jak wcześniej okupowaliśmy z kino, z, kino z Sylwią bardzo mocno, i był tam, nie wiem, 2019 chyba roku to widzieliśmy właściwie chyba wszystkie, albo prawie wszystkie premiery, tak teraz tak? Gorzej z tym niestety.
3: No ja wam powiem, że miałam duże obawy yy, wchodzeniu do kina. Byłam kilka razy, w 2021 roku przyznam się, aczkolwiek y, niejednokrotnie idąc do kina czułam się bardzo niekomfortowo, zwłaszcza jak było tam więcej ludzi. Więc starałam się później wybierać takie seanse, na których ludzi nie ma. Yy, albo odpuszczałam. Yy, no i niestety właśnie w związku z tym wiele premier odpuściłam i oglądałam potem na VOD. Yy, ale też ten rok dla mnie osobiście przynajmniej był takim rokiem, że mało grałam, Mało oglądałam filmów, e, dużo oglądałam seriali i przeczytałam bardzo dużo książek. Chyba najwięcej w, w ciągu kilku ostatnich lat. E, także z jednej strony mo, może takie przesycenie trochę, wiecie, ile można oglądać rzeczy. <śmiech> Nie, wiem. Nie wiem, skąd się to wzięło tak naprawdę, ale jakoś tak się złożyło, że przeczytałam w zeszłym roku bardzo dużo książek. Znaczy zależy oczywiście dla, dla kogo ile to jest bardzo dużo. Dla mnie osobiście było to bardzo dużo, ale się z tego cieszę, bo też wróciłam do takich tytułów, które odkładałam już od jakiegoś czasu i postanowiłam troszeczkę z tej swojej listy właśnie rzeczy do przeczytania zejść i bardzo się cieszę, że mi się to udało zrobić i w ten rok też weszłam mocno pod tym względem, bo już jestem w trakcie trzeciej książki, który, z, z tych, które zaczęłam wow. gdzieś tam tak, w połowie grudnia zaczęłam jedną książkę, którą skończyłam jakiś czas temu i już, już czytam trzecią w kolejności, więc idzie mi szybko, ale też po tym jak pierwszą, którą przeczytałam, była historia y, Al-Kaidy i Bin Ladena, to stwierdziłam, że pójdę w lekkie rzeczy i takie lekkie rzeczy to się czyta, wiecie, dwa, trzy dni, nie? <laughs> więc, więc wiecie, no to, to tak, tak trochę muszę sobie dywersyfikować, bo jednak, no mimo, że mi się ta książka bardzo podobała, to, to ona czyta się, wiecie, bo to, ma, ma się takie wrażenie, że czyta się to super i to jest świetna, wciągająca historia, a potem się uświadamia, że to się wydarzyło naprawdę i... No jest to, jest to jednak obciążające trochę emocjonalnie i, i musiałam potem sobie, sobie jakieś lajtowe rzeczy znaleźć, więc w tym roku właśnie robię dywersyfikację, jest jedna ciężka rzecz, dwie lajtowe, jedna ciężka, dwie lajtowe. I tak myślę, że ten rok będzie wyglądał.
1: To i tak dobrze, że w ogóle jakieś ciężkie się pojawiają, bo u mnie dominują lekkie na razie. I tak trzeba żyć nie jestem w jakimś super w stanie psychicznym, więc chwilowo nie chcę sobie dodatkowo dokładać ciężarów. Ale jeśli poczuję się już gotowa, to, to wejdę w jakieś cięższe klimaty też, bo to nie jest tak, że czasami przeżywanie czegoś też jest potrzebne, prawda, więc... więc jak będę gotowa, to będę. Łącznie no własne ja tak zdrowie się... psychicznie najważniejsze.
0: Spodziewałem się trochę takich opowieści... Yy... Ciężkich albo, albo niespecjalnie pozytywnych od was. I e, jakby trochę w końcu do tego mia, miała być te, to głosowanie, ta, nie wiem, jak to nazwać, plebiscy, tankieta, ta cokolwiek wybory powiedzmy. Te wybory miały, dlatego zrezygnowaliśmy w tym roku. Bo ja osobiście bardzo lubię jak najbardziej szczegółowe kategorie, takie, w których po prostu niemalże można mm, opisać e, jak fajnie się klika e, A na przykład, nie? w jakiej grze e, przyciskiem A, bo e, strasznie to lubię. Natomiast uznałem, że tak naprawdę właśnie kiedy wszystko się zlewa trochę w jedno i kiedy właściwie mm, ciężko nadążyć też za nowościami, tak jak powiedzieliście, bo ja na przykład też przestałem chodzić do kina i właściwie byłem na kilku filmach, to, to pomyślałem, że, że ważniejsze jest wybranie tej jednej konkretnej rzeczy, która nas w danym roku po prostu cieszyła. Albo która sprawiła, nie wiem, po, którą potraktowaliśmy jako eskapizm i tak dalej. I też postanowiłem o eliminacji całkowicie negatywnych wszystkich kategorii. Jakby wszystkie negatywne rzeczy zostawiamy w 2021 roku i jeśli mamy za coś go pamiętać, jeśli chodzi o kulturę i rozrywkę, to może lepiej pamiętać za, za, za te, które jednak się nam podobały. Nie? Zwłaszcza, że to był rok, który był lekko odwilżą, mimo wszystko w kulturze po 2020 i mnóstwo rzeczy wpadło do kina na przykład, czy dokończono realizację wielu rzeczy, które się wydłużyły przez, przez pandemię i, i wy, wydaje mi się, że mieliśmy z czego wybierać. Nie wiem, czy ma, też macie takie poczucie. No, to,
1: ale tak, nie powiedziałeś... Tak. jak. Jak twój rok 2021?
0: Już, już przejdźmy do tych pozytywnych rzeczy.
1: Okej.
2: Okay. ja odpowiadając na to, co powiedziałeś, tamku, jeżeli chodzi o nadprodukcję, to, to ja się bardzo zdziwiłem, ponieważ ja sobie robię co roku podsumowanie bardziej prywatnie niż publicznie płyt, zwykle alternatywnych, ale to niekoniecznie jest zasada, ale najlepszych moim zdaniem płyt i w tym roku bardzo się zdziwiłem, bo znowu mi się, mi się tak co roku wydaje, że nie będę miał z czego wybierać, nagle się okazuje, że mam za dużo. No to w tym roku tych płyt, które były warte uwagi, znalazłem tam trzydzieści chyba pięć, czy, czy coś Aha, no, tego, to, to jestem zdziwiony, bo w zeszłym roku było ich tam około 20 na przykład, nie?
0: Okej. Okay. Tak, to prawda. Jest, jest tego dużo i pojawiło się i dużo gier i dużo, mimo tego, że jest jakieś poczucie, że wcale ich nie było tych dobrych tak wiele ale to do tego sobie za chwilę przejdziemy. W kinie, a już prawdziwe zatrzęsienie, po prostu jak mogliście patrząc na nasze kategorie i... To nie były nominacje, ale rzeczy, które po prostu wpisywałem w z pamięci do nich, to, yy, to po prostu seriale, tych dobrych seriali, na które można by było oddawać głos yy, w kategorii najlepszy serial, czy najbardziej rozrywkowy i tak dalej, to ich było po prostu bardzo dużo. I, do, i, i o nich sobie opowie opowiemy, ale zaczniemy y, trochę, żeby y, jednak mimo wszystko zbudować pewne napięcie to nie polecimy sobie zgodnie z tą listą którą, którą macie tam przepraszam, dlatego y, jeśli mogę coś zasugerować, to jakbyśmy zjechali na sam dół, aż do y, uwag i pozdrowień, ale nie będziemy ich oczywiście teraz czytać e, na końcu. I, i tak, na końcu i potem sobie jeszcze podjechać trochę y, trochę, trochę do góry i byśmy zaczęli od najlepszej gry najlepszej gry rozry rozrywkowej w 2021 roku. Kategoria najlepsza gra.
1: Gra rozrywkowa, okej. Okay. Tak.
0: Taka żółta <śmiech> ikonka, żeby Bam. łatwiej. Dwa pady od Robię. PS4 i od PS4. <śmiech> Swoją drogą to też yy, zabawne, bo mm, słuchacze tego nie wiedzą, ale myśmy zorganizowali i nagrali gigantyczny kilku godzin, ja nie wiem, no, chyba z 5 godzin to trwało podcast podsumowujący... Znaczy najpierw przeprowadziliśmy takie wewnętrzne głosowanie, rozpisane na, na... Dla mnie to bardzo dużego Excela. I potem zrobiliśmy bardzo długi podcast, gdzie mnóstwo ludzi opowiadało o najlepszej grach generacji. I to się nigdy nie ukazało z kilku powodów. Bo po pierwsze, ja tego nie zmontowałem i nie przygotowałem opracowania, ale też tak naprawdę to jeszcze się generacja nie skończyła. Mam wrażenie. jakby Teraz w 2020 roku Wychodzą dwie gry, które są mają przynajmniej dwie gry, ale nawet więcej yy, przecież hitowych tytułów ma wyjść, które ukazują się jak najbardziej na starą generację. Mało tego, prawdopodobnie są myślane, y, tworzone z myślą o niej. Ehm, Zgadza więc, się. To wyznaczyło,
1: więc... że jeszcze nie przyszliśmy tak do końca do tej nowej generacji. No, w ogóle generacji. nie
0: przyszliśmy. Tak naprawdę to, ta, ta nowa
3: generacja to jest...
0: Nie wiem co no. Dzwoni, dzwoni z trasy i mówi, że, żeby wstawiać ziemniaki, bo będzie za godzinę. No.
3: A tymczasem tak. dopiero wyjeżdża z domu.
0: Do, o, dokładnie. A tymczasem dopiero wyjeżdża z domu. Dokładnie. E, więc, ten, więc zaczniemy sobie od żółtej kategorii najlepsza gra rozrywkowa. I żeby. M, e, nie, 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 wiem, czy, nie będziemy chyba czytać, jak myślicie, wszystkich. E, a już na pewno nie będziemy podawać ile procent.
3: Czy pierwsze miejsca możemy rozumieć tylko?
1: No. Tak. Czy pierwsze miejsce, plus jeśli ktoś ma jakąś uwagę szczególną Jasne. Do pozostałych, może.
0: No więc tak, na miejscu trzecim w tej kategorii Forza Horizon 5. Nie wiem, czy macie jakieś przemyślenia na, te, na temat Forza. Ja Forky. mam
1: takie przemyślenie, że ja nigdy w życiu nie grałam w żadne ścigałki. Nudziły mnie i w ogóle uznałam, że bez sensu jest jeździć samochodem w grze. Natomiast w tej grze już spędziłam godzin ze 100. I się czasami do niej wracam i się bardzo dobrze bawię. To jest Pierwsza moja ścigałka, dużo osób mówi, że ta gra nie wprowadza nic innowacyjnego w stosunku do poprzednich części, ale ja na szczęście ich nie znam, bawię się znakomicie, włączam sobie radio z jakąś tam rockową muzyką i, i czasem się ścigam, czasem zwiedzam sobie świat, czasem robię jakieś tam questy poboczne, właśnie, to jest gra z jakąś tam szczątkową, ale fabułą, <śmiech> więc na ja gram z fabuły, no. <śmiech>
3: Ale tak, powiem wam, że ja też jako, jako osoba, która ma kompletnie wywalone na wszystkie y, samochodówki i ścigałki i inne tego typu gry, y, nigdy jakoś, wiecie, ostatnia gra taka, w którą grałam, to jeszcze jak grałam na Amidze w jakieś wyścigi, więc to naprawdę było dawno temu, po prostu ten gatunek mnie absolutnie nie jara. To nie znaczy, że twierdzę, że jest zły, po prostu kompletnie nie jest dla mnie. Ale jak Alek grał w, w Force poprzednią, Horizon, to autentycznie mnie to ciekawiło i zdarzyło mi się też kilka razy przejechać. Może nie wkręciłam się aż tak, żeby jeździć tam odkrywać te rzeczy yy, i ten świat, ale jakby widzę w tych grach bardzo dużo takiego, takiej radości z grania, po prostu zjeżdżenia. I jeżeli to jest jakby sposób yy, rozrywki, który komuś sprawia przyjemność, jestem w stanie absolutnie zrozumieć, dlaczego tak jest. W sensie uważam, że ta gra właśnie jest taką miłą, przyjemną odskocznią yy, od, od wszystkiego. I, I ten klimat w ogóle tej gry jest taki, tam jest wielka impreza. Tak, tak jak to jest festiwal, to tak. jest jedna wielka impreza ta gra i, i może <śmiech> przez to, że ta atmosfera jest taka lightowa, to też tak fajnie się w to gra, plus w to się gra po prostu przyjemnie, w sensie to jest Proste, zasady są proste, jest to ładne, jest właśnie, brzmi to dobrze, są, to jest znaczy, ładna z tym muzyka. proste
1: to, wiesz Aniu, yy, mam trochę inne yy, wrażenie wiesz, mechanika bo... Mechanika jest
3: prosta, tak? Yy, Ey, to jest znaczy, to, mechanika... to master.
1: Ey, e, chodzi mi o to, że w, w tej grze to nie są tylko wyścigi. Jest... Jest wokół tego cała taka grywalizacja, w sensie otoczka, jakichś wyzwań, osiągnięć, jakieś tysiąca różnych rzeczy, tam są jakieś pory roku, jakieś sezony. Ja w tej grze spędziłam mnóstwo godzin, a nie rozumiem połowy z tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Jakieś punkty się zbiera, jakieś trzy rodzaje jakichś punktów, to coś ci wpada. Znaczy, to, to, co jest dla mnie fajne, to to, że ta gra nagradza za wszystko.
4: Czy jedziesz fajne?
1: dobrze? Cię. Znaczy, To jest dla mnie dobre, bo w sensie ja w, przychodzę po ciężkim dniu, jestem zmęczona, jestem zdołowana, włączam sobie grę i dostaję i słuchajcie, jadę sobie, nie udaje mi się jechać prosto po drodze, nie wiem wpadam w krzaki i dostaję dodatkowe punkty za świetną rozwałkę. E, no nie wiem, no, wpadnę do wody, czy spadnę z jakiejś góry, dostaję punkty za wspaniałą ewolucję w powietrzu. To
2: jest, jest coś gra, która. Tam,
1: no? Tak, kto, nawet jak ci nie idzie, to za coś cię nagradza, więc to jest dla mnie taka gra idealna na właśnie 2021 rok, na czasy pandemii. <grafię 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 i jesty, ta gra ci mówi, jesteś świetny w tym, co robisz, jakikolwiek jesteś. I Dla ja mnie, ty, dlatego no, to jest ideał.
2: Chciałem w tą, tutaj, w tym miejscu właśnie wejść ze swoim, ponieważ ja akurat wręcz odwrotnie, ja samochodówek trochę przejeździłem, nie nazwałbym się koneserem, ale powiedzmy, znam większość tych, tych ważnych serii za wyjątkiem Gran Turismo, ponieważ ona on, 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 on jest Powiedzmy stricte konsolowa, ale mnie się Forza Horizon właściwie nie za bardzo podeszła. E, takim moim głównym problemem jest po pierwsze to, że być może to jest wynik tego, że mój sprzęt komputerowy jest taki, a nie inny, bo to jest już tam dość stara tam karta graficzna, ale dziwnie mi jakoś tak niepłynnie chodzi na tym moim PC. -cie. Wyłącz koparkę. E, co mam wyłączyć?
0: Koparkę bitcoinów.
2: bitcoiną. Od to jest, będzie lepiej działać. To jest powód, <grym> dla którego faktycznie może tak być. Będę musiał rzeczywiście zmniejszyć. To może i rachunki za prąd będę mniejszy płacił. Nie, no, znaczy dziwnie mi tak jakby, tak jakby niby jest płynnie, niby mówi mi, że mam tam 80 do 100 klatek, a co chwilę widzę, że tam coś tam skrzyta i to mnie wkurza. Natomiast... Ja mam jakiś taki problem, z, ponieważ objeżdżałem jednocześnie i nowego Need for Speed'a, bo się do Game Passa i objeżdżałem jeszcze taką starszą grę, która się nazywa Grid 2, która w ogóle bardzo fajny model jazdy, a tutaj jakoś tak nie byłem w stanie nad tymi samochodami zapanować. Poza tym jest ich coraz więcej, jest ich bardzo dużo, to powoduje, że każdy jeździ trochę inaczej. Ja zacząłem się frustrować tym, że właściwie trochę wyjeżdżam tam, nie bardzo jestem w stanie zapanować nad tym autem, to pierwsze. A drugie, że jakby nadmiar tego wszystkiego też powoduje, że ja się w tej grze czułem strasznie taki zagubiony, wybity z rytmu i właściwie niby mam pełną aktywność, a właściwie nie wiem co powinienem robić. Przejeździłem w tej grze, no nie wiem, z 5 godzin, stwierdziłem, że dam sobie spokój, bo są inne rzeczy. Sugerowano mi to już po tym, jak odinstalowałem, więc może jeszcze wrócę, żeby, z, żeby wyłączyć wspomaganie jazdy i że być może wtedy będzie mi się lepiej jeździło. Być może, natomiast ja w pewnym momencie stwierdziłem, że mi się źle jeździ i jakby nie do końca potrafią tymi samochodami zapanować, więc ja akurat będę tutaj w opozycji i tak jak wiele samochodówek grałem, tak ta jakoś niespecjalnie mi się podobała, wydawała mi się wszystkiego nadmiarowo, a mało tego co lubię, czyli właśnie takiego dobrego panowania i poczucia panowania nad, nad samochodem, które powinno dość szybko mi wejść z racji tego, że no, no trochę tych samochodówek ograłem. Nie, więc ja tu będę w kontrze, ja bym tej gry tam wysoko nie stawiał, ale jakby rozumiem wasze też yy wasze spojrzenie i ono jest jakby zupełnie okej, okay, natomiast no, z mojego osobistego punktu widzenia mnie ta gra nie podeszła.
1: Bo może to jest gra po prostu dla takich laików jak ja, może czy to jest to po prostu dużo ludzi, fajerwerków, którzy... jest dużo fajerwerków, jest jakaś tam fabuła, coś tam się można czymś zająć. Yy...
0: No nie wiem. Tomasz yy, co jakiś czas wrzucał tylko informację o tym, że gra i że się ściga z, z duchami, czy tam trajwatarami, czy jak to się tam nazywa. <laughs>
4: Tak, które zadziwiająco sprawnie e, udawały e, was w tej grze e, i wszyscy, którzy do tej ja pory się wypowiedzieliście. Tak, tak, szczególnie o kaktusach. Wszyscy, którzy się wypowiedzieliście, no właściwie macie rację, tak, bo Dominik mówi, że to nie jest jakby typ rozrywki, czy konkretnie modelu jazdy, który szuka. No tego forca ma tą swoją drugą odnogę, Motorsport, prawda. Horizon jest jednak tym bardziej lżejszym i tym imprezowym jakby odcinkiem. Ale to, co, co tutaj urzeka, to jest chyba właśnie ta, ta swoboda, fakt, że jakby bogactwo wszystkiego i samochodów, i trybów, i możliwości tego, co jest do zrobienia, może czasami przytłaczać ale to jest właśnie taka, taka piaskownica do, do zabawy. Tutaj indywidualnie każdy coś dla siebie znajdzie, ale jest bardzo rozbudowany tryb multiplayer, gdzie z różnymi tutaj znajomymi, czy właśnie z tymi typowymi randomami z internetu można jakieś super zadania wykonywać. Teraz pojawiły się te wyzwania takie sezonowe, tygodniowe i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ktoś szuka takiego wyzwania, na pewno coś tutaj znajdzie, a ktoś od tak wpadnie, jak Kasia mówiła, że żeby na chwilę odsapnąć się, pobawić się, to jest również tytuł dla niego. I, I też wspominaliście o tym, że no właściwie nie jesteście takimi jakby growymi rajdzierzami, tak, ale tutaj chętnie z tego skorzystaliście. No i przypuszczam, że to też jest kwestia Game Passa, tak? że to jest, to jest bardzo duży tytuł, tutaj udostępniony właściwie dla każdego za te cztery złote. I tak naprawdę każdy, każdy mógł sprawdzić, czy to faktycznie jest dla niego. I stąd całkiem spora popularność tego. To jest, to jest bardzo, bardzo udany tytuł. To, że ma bardzo sprawdzoną formułę, to, że nie za dużo może dodają z kolejnych edycji, no to właśnie, też jest prawda. To jest
0: za bardzo, czy nie jest za bardzo sprawdzone?
4: Ja wspominałem o tym, że grając teraz piątą część, to przechodzi mi do głowy taki mam, jakby zostawić, trzy dokładnie takie same obrazki z samochodem i tylko ponakładać jakieś filtry, tak jak poprzednia część działa się w Wielkiej Brytanii, no to jeszcze ten samochód odwrócić, tak przerzucić w poziomie. Tutaj w przypadku tej części w Meksyku to tylko ten stereotypowy, taki ciepły filtr narzucić i to by było dokładnie przedstawienie tych ostatnich części Horizona. Ale to, to się sprawdza. No, nie wiem, może za kolejnym razem będą musieli dorzucić trochę czegoś ostrzejszego, tak żeby złapało, złapało jakiś nowy smak. No ale zobaczymy.
0: Okej. Okay. To teraz przechodzimy do miejsca drugiego, które... Na którym znalazła się pozycja, która o, moim osobistym goty jest. E, więc odrobinę, odrobinę serduszko boli, e, że, że znalazła się na, na drugim miejscu w kategorii najlepsza rozrywkowa gra wideo e, z 2021 roku. No ale cóż, no, taki był wasz wybór. Podejrzewam, że wiem, dlaczego właśnie taki. Otóż, na tym drugim miejscu znalazła się gra It Takes Two. I to może ja y, będę kontynuował. Te, to znaczy, po, przede wszystkim o tej grze nagraliśmy, moim zdaniem, rewelacyjny specjal, który jest do odsłuchania. Y, specjal kolaudacji. Y, y, wiele godzin poświęciliśmy w nim na rozmawianie szczegółowe o tym, co nas w tej grze zachwyca i jak przeżywaliśmy poszczególnie jej elementy. Jest tam część spoilerowa i bez Więc, jeżeli ch chcecie poznać y, opinię bardzo szczegółową naszą na ten temat, to oczywiście. O, Zachęcam do, do odsłuchania tamte, tamtego odcinka. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że dla mnie jest to gra, która zasługuje wielokrotnie na to, żeby być GOTY właśnie najlepszą grą, nie tylko w tej kategorii, bo jakby fakt, że jest to takie, a nie inne studio, że jest to gra bardzo autorska, a jednocześnie wspierana przez dużego wydawcę Electronic Arts i jest tak fantastycznie dopracowana, e, angażująca, no w każdej jest różnorodna, to jest wydarzenie, ale oprócz tego wszystkiego, ta gra jeszcze też, to, to, to co dla mnie jest mega istotne w grach wideo, ona bierze, opowiada jakąś historię i wykorzystuje te bardzo, bardzo różnorodne mechaniki do tego, żeby tą historię wspomóc, znaczy w sensie tam jest, mechaniki są w służbie narracji. I to jest coś, co każda gra, która to robi, powinna być jak najbardziej za to oddawana jej cześć. A i Two, myślę, że znalazło się na drugim miejscu w naszym tutaj lokalnym wszystko gramowym głosowaniu z tego powodu, że gra jest wymaga po prostu grania w dwie osoby. Co... Może tak być,
3: wiesz, mhm. ale ja też chciałam trochę ze, ze swojej strony powiedzieć o moim doświadczeniu z tą grą która bardzo mi się podobała właśnie, jak zaczęłam w nią grać. Graliśmy z Alkiem krótko po premierze właśnie na fali tych wszystkich zachwytów i bardzo nam się podobała i świetnie się w nią grało i nigdy jej nie skończyliśmy. I yy, no jakoś... A nie, u, mnie, było, u mnie
1: z Piotrkiem było dokładnie tak samo. Nie było czegoś takiego, żeby...
3: Ja sama nie wiem dlaczego, bo my się świetnie bawiliśmy grając w to i śmialiśmy się i ja się nawet wzruszałam kilka razy i nawet mówiliśmy sobie, że dobra, to, to jutro jeszcze zagramy albo to w weekend wrócimy do tego, żeby to skończyć. I słuchajcie, po pierwszym bosie przestaliśmy grać i nie wróciliśmy już do tej gry. O oh wow. To absolutnie to nie wcześniej. znaczy, że... To absolutnie nie znaczy, że ja uważam, że ona jest zła, właśnie wręcz przeciwnie, tylko nie potrafię wytłumaczyć, co się stało, że ja do niej nie wróciłam. Być może to jest ogólnie kwestia tego, że ja szczerze mówiąc w zeszłym roku miałam średni klimat nagrania, jakoś w ogóle nie miałam ochoty na... Y odkrywanie nowych tytułów, jakoś tak widocznie mindset miałam inny po prostu. I może dlatego, bo to, to że wiecie, my tego nie skończyliśmy absolutnie nie świadczy o tym, że, że ta gra jest zła. Tylko nie potrafię zrozumieć, co się zadziało, że, że, że my tego faktycznie nie skończyliśmy, bo grało nam się super. I ja się zachwycałam, pamiętam tym w ogóle, jak ta gra wygląda i jakie te minigierki są świetne. I, i jakoś było tak, że skończyliśmy tego pierwszego bossa, bo usiedliśmy raz, skończyliśmy tego pierwszego bossa i pomyśleliśmy sobie, ale super, gramy dalej. I nie graliśmy dalej.
1: Nie to właśnie, Wiesz Ania, u mnie było bardzo podobnie, bo graliśmy z Piotrkiem, bo Tomek nas tutaj bardzo, bardzo zachęcał, no i kiedy gra się zrobiła dostępna, praktycznie, prawie za darmo. Bo jest no w to, pasie. Tak, znaczy no już teraz nie za darmo, bo płacę pełną cenę za ten abonament, no ale jednak jest to niska cena w porównaniu z pełną ceną gry. Włączyliśmy właśnie, graliśmy jedno długie posiedzenie, Dłużej, niż, dłużej trochę niż wy, ale też nie wróciliśmy do tego drugi raz. A bawiliśmy się super i pamiętam, jak Piotrek krzyczał z radości, to było coś takiego, że tam jest taka scena, że się skacze do takich rur jakby od
2: super. Ta. I
1: pamiętam, że Piotr robił uuu, ale super, uuu, i krzyczał <śmiech> radości. Ale nas było podobnie, ja
3: pamiętam, że ta walka, ta walka z tym bossem właśnie takim, który ścinał jakby część planszy, tak, to jest, Była nie trudna. wiem czy... Tak, znaczy, ona była trudna, ale my się super przy niej bawiliśmy. W sensie w ogóle nie myśleliśmy o tym w taki sposób, że to mogłoby być coś, co by nas y, odrzuciło od tej gry. Musieliśmy tam kilka razy to powtórzyć, ale właśnie też było tak, że ja tam mówiłam, ale super, ktoś to pomyślał, wie, to tutaj to trzeba ze strategią do tego podejść. Ja lubię no, takie nam, elementy pamiętam, gry. że
1: nam się też bardzo właśnie podobała fabuła, bo ja zupełnie się nie tego spodziewałam i nie wiedziałam, że to będzie taka, taki wzruszający motyw rodziców, dziecka. I bardzo nam się to spodobało, ale chyba też się zaciliśmy w jakimś momencie i wydaje mi się, że ja się chyba zniechęciłam. i Powiedziałam, wiesz Piotrek, odłóżmy to, bo ja już się denerwuję i tego nie zrobię. Coś Myślę, tam gdzieś no, my trzeba było skakać, myśli, gdzieś, Myślę, gdzieś też trzeba było przeskakiwać. Piotrek coś mi musiał otwierać, jakieś platformy, ja musiałam na nie skakać. On musiał szybko zamykać i otwierać. I jakoś ja się zniechęciłam, powiedziałam, wiesz, wrócimy do tego jutro. I nie wróciliśmy już do tego, ale... Myślę, że to jest taka kwestia, że właśnie potrzeba tu dwóch osób i chęci dwóch osób. Bo potem w tym było samym kilka momencie. razy tak, dokładnie w tym samym momencie, kilka razy tak, że ja mówiłam, Piotrek, może wrócimy a on był zajęty czymś innym i dokładnie taka sama była analogiczna sytuacja, kiedy on chciał. Więc rzeczywiście być może to jest ten czynnik, że potrzeba dokładnie chęci dwóch osób w tym samym momencie, żeby, żeby kontynuować grę.
0: No może po prostu nie macie serca, ani duszy.
1: I du ani duszy, tak, ani godności człowieka.
0: Nie, no ja miałem I... to szczęście, że akurat trafiłem na taką partnerkę, która doskonale wczuła się w ten klimat tej, całej tej przygody i razem jakby spędziliśmy tam mnóstwo naprawdę świetnych chwil, a potem jak ją skończyliśmy i tak do niej wróciliśmy i jeszcze żeby znaleźć jak najwięcej rzeczy które przeoczyliśmy i pokonać jedną ukrytą niesamowicie trudną e, zręcznościowo logiczną e, taką zagadkę no, wyzwanie które jest ukryte i trzeba je specjalnie znaleźć e, i tak i to, tak bardzo się nam to spodobało więc być może jakby faktycznie ta mm, kompatybilność y, pod względem tej gry jest istotna, tak, że Może. dwie strony
1: Ale muszą chcieć wydawało tak mi się, że Dominik chciał coś powiedzieć, że też grał, że tak. jestem ciekawa opinii Dominika. Eee,
2: no więc ja mam bardzo słabą opinię, w sensie nie, że, nie, że mi się nie podobała gra, tylko mam słabą opinię w tym sensie, że ja słabo zaczerpnąłem tego, bo ja, skończyłem... ja, myślałem, to, ja myślałem, że to ja będę hejterem na tym odcinku. Ale, ale... nie, nie, to ja nie, tutaj właśnie nie chodzi o hejt, to chodzi jakby to problem, it's, it's not you, it's me. Okay. Problem tutaj leży w tym, że ja po prostu nie mam porządnego pada i właśnie usiedliśmy do, znaczy właśnie jestem w trakcie zakupu, że tak powiem, ale chwilę jeszcze mi to zajmie, ale właśnie usiedliśmy do tej gry. Moja żona tak za bardzo nie jest grywalna, ale poprosiłem ją w ramach prezentu rodzinowego, żeby pograła do mną w tę grę. No i właśnie Najgorzej. na to chodzi, że problem jest taki, że jakby nie mając dobrego pada niestety to nie można operować kamerą po prostu, bo tam nie mam w tym starym padzie w ogóle możliwości, więc w związku z tym niektóre zagadki są znacznie trudniejsze niż normalnie są, bo, bo ci tam ten ludek skacze w inną stronę, więc ja się napkurzałem na tą grę masakrycznie, ale jakby to wynikało bardziej z technikaliów, a nie z samej gry, natomiast jeżeli chodzi o sam klimat, a, a tamtych zagadek dosłownie kilka, czy jak nie kilkanaście może przeszliśmy na początku, to sam gameplay bardzo mi się podobał, a grałem też yy, niedawno, skończyliśmy z kumplem Layout, y, Out, który mi się bardzo podobał. W związku z tym, no to jest poniekąd przedłużeniem, bo, bo to i to Fares, więc jakby ta gra mi się ogólnie co do klimatu podobała, fajnie się właśnie tam grało. Natomiast bez wątpienia przydałby się partner, który miałby więcej zaangażowania w tej grze. A poza tym, no tak z technicznej strony, że tak powiem, akurat nie tym razem nie, tam wydajność komputera, ale tym razem właśnie interfejs pod tytułem pad to jest coś, czego mi zabrakło, więc, więc bez tego nie podejdę do tej Graliście gry. Dalej. W na Co? Graliście w to na klawiaturze?
0: Co? Griliście w to na ja klawiaturze. Mam
2: dwa pady, z czego w ogóle to jest śmieszne, nie? bo jakby ja mam taki pad, który się przyłącza w, w digital i w analog. Ja dopiero jak skończyłem grać, bo stwierdziliśmy dobra, nie przejdziemy tam jednej rzeczy przez kamerę, to wyłączyłem i dopiero patrzę, Boże, że na tym padzie, którego nie miałem w rękach tam z 8 lat jest przełącznik do tego, żeby włączyć te analogowe gałki, nie? Więc jakby to, to, to było bardziej w ten sposób. Okej, okay, jakby... bo ja sobie
0: wyobraziłem, że siedzicie przy jednej kleweturze jak za dawnych czasów no. i... <śmiech> i po obaję, ja, tak. ja, ja gram ja na dziety, na numeryczne i tak. Strzałka. Natomiast
2: podejrzewam, że jak będziemy właśnie grać, bo będę tam chciał Sylwię zaciągnąć do tematu jeszcze, to ona dostanie... Po Porządnego pada tam microsoftowego a ja spróbuję na klawiaturze z kamerą myszką i myślę, że to wyjdzie no w layout na przykład całkiem dobrze to się sprawdzało więc myślę, że i tu będę radę
0: no, niestety w tej grze nie da się zrobić tak, że dajesz tej drugiej osobie, która może troszeczkę mniej gra i ma mniej, mniej doświadczenia, tego gorszego pada i go wyłączasz i za nią grasz. Nie, tak się nie da, nie. Nie, 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 to jest pełna kooperatywa. Dlaczego
2: no ja na no
3: to nie wpadłam, jak graliśmy w Man of Medan z Alkiem? Proszę bo mogła tak <laughs> zrobić. Nie, proszę, słuchajcie, so, patrzeć, jak wszystkie Quick Time Eventy kładł po kolei.
0: Wow, okej.
1: Okay. A że widzę, że masz pecha do partnerów, bo jak razem grałyśmy, to ja z kolei kładłam te y, akcje z ukrywaniem się. Gdzie Kasia, trzeba było tam... Kasia,
3: ale ci, co mieli przeżyć, przeżyli. To było najważniejsze.
1: A jak grałaś z alekiem to wszystkich zabiliście?
3: Nie, nie. Wiesz co, mieliśmy jeszcze gorsze zakończenie niż to, które my miałyśmy. Ojej. Więc, więc jakby nie polecam. Aż, aż mi się zrobiło smutno i musiałam pójść no, pooglądać jakieś memy w internecie, żeby... <laughs> sobie poprawić humor. Wszyscy przeżyli, ale co to za no życie? Właśnie,
0: to, to, to By. Czy ty miało? przeżyłeś?
4: E, Jestem w dużo, dużo lepszej sytuacji od was, ponieważ ta gra jest jeszcze przede mną e, i, i mam nadzieję, że również podzielę takie zakwyty, ale e, drobna uwaga. Przypadek tutaj Dominika i poprzedniej gry, czyli Forcy i teraz i tekstu pokazuje, jak pc nie pozwala cieszyć się życiem weźcie to pod uwagę
2: no ja będę ja... Się don't zakupanie. even once ja trwam w, tej, w, w swoim e, nieugiętym pc -ciarstwie. nie robi na mnie wrażenia to co mówisz
1: no ale widzisz, forza ci się cięła tutaj pad ci nie działał no. włączyłbyś konsolę no, widzisz, ale, widzisz, ale tak jak sobie człowiek. kupię, no. kupię
2: sobie, e, lepszą kartę graficzną a wierzę, że tak się stanie pewnego dnia, będę miał pada i będę miał, wiesz Zadziała to, więc... Problem...
3: Czekamy na ten moment z niecierpliwością, kciuki. Trzymamy kciuki. kciuki no. um, dziękuję.
0: Dobrze, to przejdźmy do miejsca pierwszego. I jest to z ilością głosów przeważającą wybrana gra, która tak, pod koniec ponad roku... Dwa
1: razy więcej niż drugie miejsce.
0: Tak, która pod koniec roku zaatakowała i chyba trochę tak z, z cichacza. Nie byliśmy przygotowani na to, że akurat ten tytuł skradzie nasze serca, a jest to Marvel's Guardians of the Galaxy.
3: Nie było werbli, Tomek. No nie było. Może dodam w no,
0: postprodukcji. Musisz
3: dodać koniecznie werble.
0: Tak, bo to. Jak się, nie robi, już ale się robi
1: werble, tak paszczowo?
0: No, robi się tak. A, okej. Okay.
1: Nie I wiem. To, może. I teraz
0: będę musiał z kolei na pewno to edytować. W każdym razie, tak, no więc Guardiansi, Strażnicy Galaktyki to może, bo do tej pory Tomek był na końcu pytany, to może teraz jako pierwszy opowie o swoich wrażeniach z Gros, zwłaszcza, że to taki nasz klaudacyjny specjalista od Marvela.
1: Tak, i grał pierwszy i nas zachęcał. Pamiętam, Gryba, jak pisał, grajcie tak. w Guardiansów.
0: Tak, naprawdę tak pisał, rzeczywiście. Tak, i to jego opinia <głos> mnie że tak <przekładała głos> zresztą do... do są do, do, dowody, do... wrzucimy zrzut ekranu. Poprosiłem Mikołaja o prezent właśnie taki, nie? Więc...
4: No, ja to to rzeczy, też rzeczywiście postawałam. zaskoczyło wszystkich i mam wrażenie, że y, dużo część osób się tego nie spodziewała i sam się tego nie spodziewałem, gdy tak y, studiowałem przy, przy ankiecie listę y, gier y, do wyboru na właśnie osobistą grę roku y, Muszę powiedzieć, że sporo, sporo tytułów jakby grałem, cieszyłem się nimi, chociażby raczet nawet ten odsądzany od czci przez niektórych Returnal, ale chyba Strażnicy Galaktyki rzeczywiście to był ten tytuł, kiedy coś w serduszku zakłuło. W kilku momentach tak poruszyło i to była bardzo duża niespodzianka. Pamiętam też, gdy wspólnie oglądaliśmy te pierwsze zapowiedzi, no, jakiś może jeszcze lekki entuzjazm wtedy się pojawił, ale raczej na takiej zasadzie zobaczymy, później wszyscy o tym e, zapomnieli, nie było no
0: jakiegoś mieli takiego... Też w, głowie, w głowie też mieli Avengersów nieudanych, Dokładnie, uzna uznanych tak. za nieudane od tego Generalnie samego wydawcy. To, że...
3: Trailery potrafią dużo obiecać, a mało dowieść, więc już y, myślę, że już jako gracze staliśmy się trochę cyniczni w stosunku do tego, co nam trailery pokazują.
0: Patrzymy Skąd na ciebie, Starpanku. Yy, ja, ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to, że, że hype umrze w narodzie. Nie wierzę. No ale dobrze, ale by, byłeś, czy, też, czy też byłeś niewiernym Tomaszem? Nie, chyba
4: raczej podszedłem do tego dosyć tak obojętnie, nie miałem jakichś negatywnych uczuć względem Avengersów, w związku z tym to się nie przełożyło zupełnie na ten tytuł, miałem pewne wyobrażenia, tak oczekiwania związane z tym, jakie materiały były prezentowane, a sama rozgrywka pokazała, że to jest tytuł zupełnie inny, stawiający, jakby przesuwający ciężar na coś kompletnie innego niż taka czysta, zręcznościowa rozgrywka, a to tak to przynajmniej w moim przypadku takie miałem odczucia, że jednak to będzie zbudowane wokół tego systemu walki, tak zarządzania członkami drużyny i tak dalej, tutaj te walki są, ale też w którymś momencie stwierdziłem tak hola hola, ale tej, tej walki nie ma wcale tak dużo. Zacząłem się nagle obawiać, że o ile ta cała otoczka, o której jeszcze później powiem, zaczyna mi się podobać, to może właśnie z tego względu, że ktoś stwierdzi, że chyba tej gry jest za mało w grze, że jednak ten tytuł gdzieś tam spadnie, zostanie szybko zapomniany albo jeszcze, nie daj Boże, zjechany od góry do dołu, a te elementy, o których jakby do premiery nie, nie było mowy, one tutaj błyszczą niesamowicie. Interakcje między postaciami, z których no, teoretycznie strażnicy są tutaj znani. tak I ten, to, to takie wyobrażenie o tej drużynie zbudowane na, na podstawie filmu Jamesa Gunna cały czas jest silne w narodzie. Ona dało tutaj, jakby zostało pokazane po raz, po raz kolejny rozmowy między nimi. Po prostu nie jestem sobie w stanie wyobrazić masy tekstu, jaka została napisana na potrzeby tej gry, ponieważ gdziekolwiek po tej trasie wędrówki odejdziesz na chwilę na bok, nagle pojawiają się jakieś konkretne, dedykowane tej konkretnej sytuacji odpowiedzi, jakieś takie gąśliwe uwagi innych członków, które później się nie powtarzają. Nawet walka, która, w której teoretycznie można by się spodziewać jakichś takich powtarzających się haseł, tak, jakichś one-linerów rzucanych, wydaje mi się, że no jakoś, jakoś tru, trudno powiedzieć, żeby tam wyjątkowo powtarzalne te teksty były. One cały czas są jakieś unikalne. Relacje między nimi są zabawne. Czasami skupiamy się też na y, konkretnych postaciach i y, tutaj bardzo płynnie, to jest y, warte podkreślenia, przechodzimy do takich bardzo ciężkich przeżyć nawet, y, można tak powiedzieć, pewnych, pewnych trudnych sytuacji y, i następnie równie łatwo wracamy znowu do tego y, prawie, prawie slapstickowego może humoru. Y, y, jest y, kilka running joke'ów, które powtarzają się przez całe grę i co najważniejsze mają nawet jakiś payoff. Ta, ta scenka z rzucaniem rokieta, choćby mhm. ona tak. się kilkakrotnie pojawia i znajduje jakiś swój taki solidny, logiczny finał. To rzeczywiście jest niesamowite. Jak, jak czasami z dużym zaskoczeniem, taka gra niejako rzutem na taśma pod koniec roku może się nam wbić dosyć mocno w głowę. Jeszcze właśnie powtórzę, że też się zastanawiałem, czy to, że ona jest jedną z ostatnich, nie, nie wpływa na moją ocenę, ale przyznaję, że nie. Że to jest rzeczywiście taki tytuł, który dał mi Friday pod kątem gameplayowym. Dosyć spokojnym, to, to, to trzeba przyznać, ale jednocześnie gdzieś w środku, kilka razy w ciągu gry, też coś się pojawiło. W tym trochę ten węgielek w miejscu serca się zażarzył. W związku z tym, jak dla mnie, to jest zasłużone miejsce i też dla mnie to jest numer jeden w tym roku.
0: No, dla, mnie, dla mnie to jest duże zaskoczenie, ta gra. Nawet nie dlatego, że jest dobra, tylko że jest tak bardzo skrajnie nastawiona na single-playerowe dla pojedynczego gracza doświadczenie. W niej nie ma żadnych modnych rzeczy. No tam jest niby teoretycznie crafting, ale on jest tak ułomny, znaczy w sensie tak prosty, tak w ogóle prawie niezauważalny że i tam odbl mamy odblokowywanie jakichś umiejętności, ale tak naprawdę większość tych umiejętności tak się odblokowuje fabularnie, że to ma związek z jakimiś konkretnymi rzeczami w fabule. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, że oni wydali w tę grę w takim bardzo oldschoolowym stylu. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że ta gra, co prawda niektóre postaci i charaktery czerpie jak najbardziej z filmów Gana z MCU ale fabularnie jest jej dużo bliżej do oryginalnych, y, komiksowych wersji. Tak, zdecydowanie. Dla kogoś, tak jak ja, znałem ich tylko i wyłącznie z filmu, byłem na początku bardzo zagubiony. Nie wiedziałem właściwie, ciężko mi było się w tym wszystkim odnaleźć, bo nie wiedziałem, w jakim miejscu historii właściwie wchodzimy, czemu te postacie tak na siebie reagują, a nie inaczej, kim są te czasami, y, no, tabuny innych, nowych postaci. E, dlatego może warto sięgnąć po... Y, Komiksy z tej, z tej serii, żeby łagodnie wejść na świat. Ale to też nie jest tak, że w końcu. Ale moim nie rozgryłem nie jest to i... nie
1: jest to niezbędne. To znaczy, ja wiem, ale po prostu byłem jest...
0: nastawiony na to, że to, będzie, że to będzie bardziej filmowe, tak? Że to będzie A, ta filmowa wersja. To tym znaczy, czasem...
1: jest jedna cecha moim zdaniem, być, nie wiem, być może też to cecha związana z komiksami, ale. Taka sama oś fabularna była też w filmach. To znaczy strażnicy wpadają w jakieś terapaty, próbują się z nich wydobyć, wykaraskać się, ale kończy się nad tym, że ostatecznie muszą uratować galaktykę. No znaczy, tak, ale, ale jest To schemat też znany nam z filmów. Tak,
0: prawda? ale rozmiar tego yy, i właściwie taki klimat trochę tego, z czym walczymy, jest bardzo bardziej komiksowy niż filmowy i to po co, o to, o czym ta gra opowiada bo ona, nie chce zdradzić wszystkiego ale jakby dużym bardzo dużym motywem bardzo często przewijającym się w tej grze jest motyw ym, y, władzy i to zarówno my sterując tylko Piterem jesteśmy odpowiedzialni za drużynę i za relacje członków i za to jak sobie radzę na polu walki my jesteśmy, jakby, jesteśmy tym szefem i, i ta gra wprost nam mówi co to znaczy tym szefem być i jaka to jest duża odpowiedzialność, i jak właściwie to, że im jesteś raz, nie znaczy, że będziesz nim na zawsze, ale też bardzo często pokazuje nam innych szefów. Innych, e, nie wiem, dowódców, e, e, przywódców kościoła. E, czy religii, A To ciekawe, itd. wiesz, to Ale, ja to jest... zupełnie
1: inaczej odebrałam. Ja miałam wrażenie, że motywem przewodnim jest rodzina e, i rodziny bohaterów, e, tak samo strażnicy jako rodzina, i jakie relacje między nimi się tworzy, tworzyły wcześniej, tworzą teraz jakieś wspomnienia dotyczące ich rodzin.
0: Pojawia się też kwestia y, y, utraty, jasne. To, jakby to, to, to jest właśnie to ostatnie zaskoczenie o, którym ja y, zaskoczenie, o którym chciałem powiedzieć względem tej gry. Mianowicie zaskoczyło mnie to, jak bardzo ona ma niegrową narrację. Ona nawet komiksowej narracji nie ma. Ona ma narrację bardziej przypominającą książkę. To znaczy, y, ma, y, mam wrażenie, że tam się, jakby żyje się z tymi postaciami, przeżywa te przygody, w taki sposób, jaki był. Jakby, jak konstrukcja tej opowieści bardziej mi się na książkę. Nie ma jasnego podziału, musisz zdobyć trzy części. Musisz, tak jak na przykład w Mass Effect, musisz odbyć trzy misje dla trzech członków załogi. Nie tam każdy z tych członków załogi, jeśli jest jego wątek poruszony, to jest on poruszony w różny sposób. W różnym momencie dochodzi do, do jego kulminacji, do finału. I, I to mi się bardzo podobało, że tam, że, że, że właściwie ta gra. I sama historia nie jest tak bardzo growa, że ona jest bardziej właśnie taka książkowa, że, że ta, że, 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 no nie jest jasny podział na trzy akty, na przykład tak jak w filmie, czy, e, czy, czy, czy tak jak wcześniej powiedziałem, na ten, ten podział na jakieś Zobądź trzy e, jakieś tam tokeny, czy, 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 czy gadżety, które ci pozwolą coś tam zrobić. tak? Tutaj to, to się znaczy, dzieje. Nie, no, mamy znajdźki
1: takie niestety pomijalne, to trochę. To trochę do mnie, Nie, nie ale chodzi o to, że, narracja, że, sama,
0: że sama historia nie mówi ci, jedź, musisz uruchomić tak, tak. trzy generatory, żeby mówi, coś się stało. Ale nie?
1: właśnie chodzi o to, że mój zarzut jest do tego, że całkowicie pomijalne są znajdźki związane z członkami naszej ekipy, a każda ta znajdźka, każdy gadżet odblokowuje bardzo ciekawe dialogi z tą osobą i poznajemy dużo historii danej postaci. Każda postać ma trzy, a ja znalazłam po dwie dla każdego tylko. I zastanawiam się, co straciłam i czego się nie dowiedziałam. I, i szkoda, że... czy znaczy nie wiem, wolałabym chyba, żeby te gadżety były jakaś tak bardziej liniowo. Albo te ideologii chociaż. Chciałabym jakby móc dowiedzieć się pełne, Jakby poznać pełne tło bohaterów.
0: Z drugiej strony, wiesz, oni jednak zbudowali te poziomy, które... Jedne są ciekawsze, drugie mniej, ale fajnie do nich się nawet wraca. Jest to niby backtracking fabularny, ale w rzeczywistości te poziomy wyglądają, czy w sensie te lokacje wyglądają zupełnie inaczej, jak się do nich wraca. Więc jest tam trochę zagadek do rozwiązania, trochę zbaczenia z kursu, więc wydaje mi się, że to jest e, zachęta. Zwłaszcza, że gra sugeruje, że ma nieliniowy przebieg, w sensie, że podejmujemy jakieś tam decyzje fabularne, które niby mają wpływ na... na czy znaczy jakiś wpływ na, na, na to, co się w grze dzieje i niektóre mają większy, drugi mniejszy, ale bardziej chyba wydaje mi się w tym, tak jak Tomek powiedział, Ważniejsze jest to, to, co się czuje, a gra potrafi wzbudzić jest taka sekwencja, ci, którzy przeszli to by dowiedzieli, ona jest pod koniec gry, autentycznie mi serce pękało podczas tej sekwencji. I była autentycznie, jakby wzbudziła we mnie ogromne emocje i, i za to dziękuję twórcom.
3: Weź, bo to jeszcze przede mną. Ale tak, ja się, ja chciałam, <trykać> ja wzruszeń, szybko, Ania jeszcze. ja chciałam na szybko się odnieść właśnie do tego, co Tomek mówi a propos narracji, bo ja jeszcze nie skończyłam tej gry. Ja ją zaczęłam dopiero e, jakoś niedawno, bo to też właśnie e, zachęcona wszystkimi pozytywnymi opiniami zażyczyłam sobie ją w prezencie e, pod choinkę. I e, jestem tak mniej więcej w połowie. I muszę przyznać, że mi się ta narracja właśnie bardzo podoba. W sensie to, że ona nie jest taka growa. Że ona jest taka bardziej jak... E, Trochę jak książka, trochę jak serial, e, ale mniej jak gra, przynajmniej w takim znaczeniu, w jakim my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że właśnie jesteśmy trochę sterowani od, e, od miejsca do miejsca, od znajdźki do znajdźki, od zadania do zadania. Tutaj e, jakby to jest takie o wiele szersze, jeżeli nie wiem, czy... W czy ogóle znaczników na ekranie nawet nie, w ogóle
0: nie ma. I
1: płynniejsze, właśnie.
3: Mniejsze. I wydaje mi się, że przez to też łatwiej jest się wczuć w samą historię, bo nic ci nie przeszkadza i to jest fajne moim zdaniem. Mi się, mi się póki co naprawdę bardzo podoba w ogóle to jak są bohaterowie przedstawieni, jak oni między sobą rozmawiają. To jak w ogóle wygląda walka mi się bardzo podoba i te, te kilka godzin, które mam na liczniku póki co, to już, już zdążyłam się trochę zaśmiać, trochę wzruszyć, zrobić kilka razy o, I tak, generalnie tak to wygląda, kilka razy się właśnie i, i, i bardzo to jest takie, może właśnie to jest też kwestia, że, że ta narracja jest Trochę też komiksowa i dlatego też to jest takie fajne, ale to jest bardzo, to, to wiecie, mimo tego, że tam się, mam wrażenie, że tam się dużo dzieje naraz, bo często jest tak, że naraz mamy banter bohaterów, więc musimy słuchać co mówią, mamy lokację, którą oglądamy, bo, bo jest pięknie na przykład zaprojektowana, mamy yy, miejsca, gdzie trzeba czegoś szukać i dużo się naraz dzieje, to w ogóle jakby sobie wszystko nie przeszkadza. Mam wrażenie, że ktoś, kto projektował tę grę i te wszystkie interakcje i wszystko, to naprawdę to zrobił z takim gigantycznym serduchem yy, i faktycznie taką jakby miłością też do samych strażników i, i jak, jakoś tak do, do tego uniwersum jako całości. I to mi się bardzo podoba, bo to czuć, jak się w to gra.
1: Ja że to pamiętam, prostu... że jedną z moich pierwszych reakcji, yy, gdzieś to napisałam, nie wiem już gdzie, na Twitterze, czy do Was, na czacie, że po raz pierwszy czuję się, grając w grę, czuję się jak bohater filmu. Czułam się jak bohater filmu Marvela, a właśnie nie jak bohater gry. To właśnie pamiętam, było jedna z pierwszych i pewnie to, to właśnie mówię o tym, co, co powiedzieliście, że ta narracja jest tak trochę inaczej budowana. Ale ja mam jeden zarzut, mianowicie taki, że pod koniec gry mam wrażenie, że trochę za bardzo przesadzono z ilością wrogów yy, i tak trochę poczułam się jakbym grała w jakiegoś hackenslasha, ponieważ było du za dużo troszkę takich momentów, że pojawiają się kolejne fale wrogów. A wiesz, że też zależne od,
0: yy, że część z tych sekwencji jest zależna od twoich decyzji, które podjęłaś w trakcie gry.
1: Część tych, okay. Tak, bo ja,
0: bo ja na przykład, bo ja słyszałem, że znaczy czytałem ten twój zarzut i się spodziewałem właśnie tego, bo yy, Tomek powiedział, że go mechanicznie ta gra bawiła. Ja przyznam szczerze, że ona była przez większość czasu ok, i tak jakby nabrała wiatru w, żaglu, w żagle tak dla mnie pod sam koniec, e, ale ja się powiem dobrze, w sensie ja, to ona mi przypominała inne gry, z którymi się dobrze bawiłem, e, na przykład Battalion e, Wars, gdzie się wydaje po prostu polecenia, e, bardzo często trzeba klikać e, na drużynę i po prostu wydawać polecenia drużynie e, konkretne. Więc, więc dla mnie ta mechanika była bardzo fajna i ona mi dawała satysfakcję, ale faktycznie byłem przerażony, że bo ona by bywała też, ja nie ukrywam, no bywała by też dla mnie wymagająca momentami. I na ekranie bardzo dużo się dzieje i na przykład nigdy nie odczułem tego momentu tego co ty mówiłaś, natomiast jest kilka sekwencji, w których ewidentnie są konsekwencją wyborów mhm. lub też innych działań, które robimy w trakcie gry wcześniej. I one na przykład nie musiałem z kimś walczyć na przykład w ogóle. Tomku, może zgodzić się? Ja tutaj,
4: tutaj przyznaję rację Kasi, bo m, oczywiście to, że pod koniec może robi się trochę trudniej, m, to jest coś standardowego w tego typu grach i pod tym kątem strażnicy nie odbiegali od, powiedzmy, ustalonych standardów. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o ten tytuł, ta dysproporcja pomiędzy pierwszą częścią środkiem, a właśnie samą końcówką, gdzie już czujemy, jak to napięcie się nakręca, jest widoczna i duża, duża część tego napięcia jest związana właśnie z tymi znacznie obszerniejszymi falami wrogów, które są na ciebie rzucane, a coś takiego po tych doświadczeniach, które przez kilka wcześniejszych godzin mieliśmy, potrafi trochę, trochę zmęczyć jednak gracza.
1: Także tutaj nie
4: jest... i, i, mam, mam podobne odczucia, tak jak Kasia.
0: Znaczy ja mam dla was jedno do powiedzenia, git good" po prostu. <laughs> Dobrze. To była najbardziej rozrywkowa gra 2021 roku wybrana przez społeczność. Wszystko gra, bo rozumiem, że Dominik nie grał, więc... Nie, nie, nie. Bo ja jestem pc -ciarzem. Nie żartuję sobie, bo ta gra wyszła też na pc Nie, nie grałem, Tak, nie, tak. W każdym razie, jak słychać było, chyba wszyscy tutaj polecamy. Słuchajcie, jakby, ponieważ trzeba się uczyć od najlepszych. Czerpać, kraść nawet, kiedy, kiedy wypada. I my też tacy będziemy. Z naszym ogłoszeniem wyników, bo najlepsze i naj wiadomo, że najważniejsze w branży są w wybory Video Games Awards. Tak, dobrze? Bo oni ciągle zmieniają kiedyś nazwę. Jeffa Kiliego i on bezceremonialnie, bez ogródek potrafi nawet nie tyle pominąć jakieś kategorie, co po prostu wygłosić je półgębkiem w przerwie reklamowej w drodze do toalety, te wyniki i my z racji tego, że się rozgadaliśmy o tych grach tak bardzo, a podobno w nic nie graliśmy i nic nie oglądaliśmy i w ogóle był beznadziejny nic rok. Nic nie
3: robiliśmy przez ten rok, no tak. właśnie.
0: Tak, to ja bym chciał troszeczkę przyspieszyć, żebyśmy jednak dzisiaj skończyli całość i przejdziemy sobie oczywiście przez wszystkie kategorie, żeby nie było. Ale chciałbym, żebyśmy następną y, kategorię, czyli najlepszą grę artystyczną z zeszłego roku, y, porozmawiali sobie może y, najbardziej albo w ogóle o miejscu pierwszym, a po prostu na miejscu trzecim i drugim ja przeczytam. Co wy na to? Chyba, że macie coś bardzo ważnego do powiedzenia na temat tych tytułów.
1: Ja o miejscu trzecim y, jedno zdanie Dobrze. Głupio. ale jedno to powiedz, naprawdę.
0: Opowiedz, co jest na miejscu trzecim.
1: Na miejscu... Artystyczna Przeciwka... gra, tak?
0: Tak, najlepsza artystyczna. To jest...
1: jest to gra unpacking, bardzo mnie coś dziwiło że się tu znalazła, znaczy gra też we mnie wywoła ciekawe, znaczy nie, gra we mnie też wywoła emocje i też mi się spodobała i właśnie to jest to jedno zdanie, że to jest gra, to jest gra o przeprowadzkach i do rozpakowywaniu rzeczy i ona nie ma żadnych dialogów, żadnych postaci. Znaczy, postacie istnieją tylko w, poprzez rzeczy, które my ustawiamy i bardzo mnie zdziwiło, jak sprytnie gra może pokazać fabułę bez żadnych właśnie dialogów i takich zabiegów typowo fabularnych. Jedynie poprzez pokazanie, gdzie bohaterka przeprowadzała się i jakie zabierała ze sobą rzeczy, jakie nowe rzeczy się pojawiały w jej życiu. Tylko tyle, bardzo, ta, ta grama takie jakby, no nie wiem, czy to jest może dla mnie trzecie miejsce, ale na pewno jakieś takie wyróżnienie za właśnie taką bardzo ciekawą narrację można powiedzieć, no bo to jest narracja, tylko nie bardzo nietypowa. Tyle.
2: Jeszcze przede mną, bo zaraz się będę przeprowadzał, więc będę miał unpacking real life. Ja, ja miałam to w wspomniał.
1: grudniu. no Ja miałam to w grudniu i,
3: i chciałam zagrać w tę grę, ale myślę, że muszę jeszcze trochę poczekać.
1: Myślicie, że to, że wasze kartony i to, gdzie ustawialiście rzeczy, w jakiś sposób mówi dużo o was, tak jako bohaterce gry? Obawiam się, że tak, ja nie chcę się A tego nie, dowiedzieć. No właśnie,
2: no właśnie o to chodzi, nie? że przecież po prostu
0: na wszystkim odcisk swój nakładamy. Na miejscu drugim NIR Replikant. Ja Ci po prostu dodam, powiem, że jeśli Wam się podobał NIR Automata, a ta gra została wydana w formie remakeu czy remastera, czy jak. No, jeszcze z dodatkową zawartością, dlatego znalazła się na tej liście. Jak perowity tytuł z 2021 roku, to powinniście spróbować. Ja tą grę bardzo dobrze wspominam. Nawet cieplej niż samą Automatę. Podejrzewam, że nikt poza mną nie grał. nie grał. Ty. No tak, ale nie, nie ma go z nami. Za to yy, wszyscy grali w, prawda, w grę, która jest na miejscu pierwszym i to miejsce yeah. pierwsze przeczytania.
3: Tak, na miejscu pierwszym, yeah. panie i panowie, uwaga, uwaga, verble: yy, The Artful Escape.
1: Woo. Jest to gra, którą bardzo lobbowałam na Twitterze i pamiętam, że poleciłam Ani i Ania potem jeszcze efektywniej lobbowała, bo jest influencerką. Więc... Nie,
3: wiecie co, jakby to jest, to jest gra, która mi się spodobała już na etapie swego czasu, kiedy, kiedy Anna Purna Interactive robiła jakiś showcase, gdzie pokazywali trailery gier, które będą wychodziły w najbliższych latach. I tam między innymi właśnie było Artful Escape, które sobie zapisałam jako grę, w którą koniecznie muszę zagrać. E, kilka jeszcze innych tytułów, ale to faktycznie była taka gra, która gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że to może być fajne i powiem wam szczerze, że spodziewałam się, że to będzie fajne, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Bo mówiąc bez spoilerów, to jest gra, która, e, która polega na tym, że próbujesz odnaleźć swoją tożsamość jako młody muzyk. E, jesteś artystą, zaczynasz jako e, artysta, który trochę pozostaje w cieniu swojego chyba wujka, tak to był wujek, dobrze pamiętam Kasia, który był jakąś lokalną gwiazdą i masz odpalić recital na, na jego cześć i zagrać jego piosenki, ale twój bohater nie za bardzo czuje, że to jest dla niego dobra droga i cała ta gra to jest albo dosłowna, albo metaforyczna, zależy od tego jak sobie to prze odczytamy. Historia tego jak znaleźć własny głos, własny styl, jak, jak siebie odkryć tak naprawdę w tym co się robi i jest to zrobione wizualnie i w tak piękny sposób, że ja, ja właśnie podsumowałam to na Twitterze w jednym zdaniu, ale nie da się w jednym zdaniu o tej grze myślę powiedzieć, że to jest gra, która z jednej strony jest mi przykro, że jest taka krótka, ale z drugiej strony zachwycam się tym, że ona jest taką kompletną całością. Bo to jest, historia, to jest gra, w której mechanika jest tak banalnie prosta, nie ma tam żadnej walki, nie ma tam żadnego konfliktu, tam, jak spotkasz przeciwnika, to z nim dżemujesz, w sensie grasz z nim muzykę. Znaczy, to jest teoretycznie, to są,
1: teoretycznie, tak w cudzysłowie, to są walki, bo to znaczy, są takie tak, walki z włosami. Tak ale naprawdę. w ogóle słuchajcie, w
3: narracji nie ma mowy o tym, że to jest walka. To jest Oczywiście. raczej tak, że ty tam się pojawiasz i y, dostajesz informację. O, słyszałem, że jesteś y, podopiecznym tego i tamtego, no to musisz teraz mi pokazać, ile jesteś wart. Ale to jest wszystko takie pozytywne, takie Holsom, to jest coś, to jest gra, która po prostu w 2021 roku była czymś, czego wszyscy potrzebowaliśmy, żeby po prostu poczuć, że może być fajnie, ładnie, kolorowo i nie trzeba się skupiać na rzeczach negatywnych, tylko może na tych pozytywnych. Ja po prostu mówię, to jest gra, która, którą można przejść w 4 godziny. To, to jest z jednej strony duża wada, z drugiej duża zaleta, <grym> ale przez te 4 godziny ja się nie nudziłam ani przez chwilę i w zasadzie jak sobie o tym myślę teraz, co mogłabym zarzucić tej grze, żeby nie było tak, że, że mówię o tym, że tam wszystko jest takie super, chociaż jest, to no gdzieś tam pod koniec y, miałam wrażenie, że jednak ta interaktywność mogła być większa tego, co się tam dzieje już w samym zakończeniu, ale to jest takie już, wiecie, czepianie się dla, dla czepiania się. Dla mnie to jest zdecydowanie z takich małych gier, nie grałam ich znowu tam zbyt wiele, ale y, spośród tych, w które grałam, no to zdecydowanie jest to taka gra, która wywołuje banan na twarzy, i powoduje, że myślisz sobie kurde, fajnie, że takie gry powstają i oby ich było jak najwięcej.
1: To znaczy dla mnie nie tylko banan, ale też wzruszenie, bo tak jak powiedziałaś, tak. ta fabuła o, o odkrywaniu siebie, bo kto by chciał być znany jako jako od twórca, prawda? Wszyscy chcą od głównego bohatera, żeby grał znane im piosenki, które oni już lubią i nikogo nie obchodzi, kim on tak naprawdę jest, a, a on się tak naprawdę męczy w tej skórze i cudowne jest wejść jego buty i razem z nim odkrywać siebie, a jeszcze dodatkowo to się dzieje przez roka, więc w ogóle <śmiech> miód na moje serce. I no to i jest w taka... kosmosie, nie zapomnijmy o W kosmosie, o tak, bo to jest właśnie kosmiczna space rock opera. Dosłownie bardzo przypomina nami to e, muzykę Muse albo Queen i najlepsze też jest to, że tak jak Ania mówiła o tych momentach, kiedy fabularnie trzeba jamować, to można sobie też grać tak od tak skacząc tak, biegając. Po idąc,
3: tak, to było taki piękny, że e, wiecie, można sobie grać. Sobie grać na... Ty e, tak. sobie biegniesz, i odpalasz sobie jakieś dźwięki, sobie jamujesz tak sam dla siebie i otoczenie na to reaguje. No i właśnie, to, to tak jest piękne,
1: sobie... że widzisz, że tworząc muzykę, grając że, reaguje, że dajesz coś innym, że właśnie reaguje na to otoczenie, świat się staje bardziej kolorowy, ożywa, istoty, które tam są, zaczynają się ruszać, stają się piękniejsze, zaczynają tańczyć, jakoś tam podrygiwać. Ja zawsze bardzo chciałam być muzykiem, tak w swojej wyobraźni, ale niestety nie miałam takich talentów, więc ta gra mi troszkę była dla mnie takim trochę symulatorem, jak to jest dawać radość innym poprzez muzykę, więc... To jest,
2: to w takim Dobre. razie muszę ograć, bo nie ograłem, ale to, co mówicie, kojarzy mi się niesamowicie z filmem Gotowi na Wszystko, Exterminator. czyli grać swoje, a ma grać kombi, nie? Dosłownie. To Akurat
1: oglądałam ten film też. Ja nie, więc to nie wypowiem, ale,
3: ale ja naprawdę bardzo polecam. Uważam, że jakbym miała, słuchajcie, jak gdyby ktoś mi powiedział poleć jedną grę, w którą grałaś w zeszłym taką, żeby zrobiła mi dobrze na głowę i żebym się świetnie przy niej bawił, bawiła, to powiedziałabym, że polecam tę
1: i jeszcze Ania i ty jako osoba, która rysuje, nie wspomniałaś o tej stronie graficznej, że, powiedziałaś, znaczy powiedziałeś, że jest piękne, ale po prostu bogactwo kolorów i to jak ta gra w ogóle wygląda, każdy kadr, ja robiłam co chwilę screeny, bo po prostu ta gra tak, ja też nie robiłam tyle screenów myślałam, sam... że już nic piękniejszego nie zobaczę to za chwilę robiła się jeszcze piękniej i te kolory też właśnie kojarzyły mi się z taką space operą, takie różowe fioletowe, niebieskie i wiesz, że ten element, że to wszystko się toczyło w kosmosie, jakieś sam stworzenia, plus to, że ta gra zupełnie nie męczy, to znaczy nie ma tam, jest, ma elementy zręcznościowe, ma elementy quick time eventowe, ale absolutnie to nie jest, to jest takie casualowe. Można to sobie zrobić tak od niechcenia, prawda? To nie jest żadne żadne wyzwanie. Tak, bo nie, nie o, ta nie ta o wyzwanie nie tutaj chodzi.
3: Tak, dokładnie. Tutaj, tutaj chodzi o to, żeby, wiecie, poczuć się dobrze po prostu, mam wrażenie, grając w tę grę. I e, nawet jeżeli zdarzy się, że się spadnie z jakiegoś klifu, co mi się zdarzyło chyba raz, bo gdzieś wbiegłam, bo się zapatrzyłam na coś, co się działo w tle, właśnie na, w tych lokacjach, to to absolutnie nie jest coś, co, co psuje rozry, rozgrywkę. To nie jest absolutnie coś, co wpływa jakoś bardzo na. E, na, na to, że nie, wiem, nie mamy tutaj paska życia. Nie tak, mamy tutaj, nie mamy żadnych
1: konsekwencji, to jest. konsekwencji tego. Mm, tak I, i, to jest, wiecie, I to jest
3: fajne czasem zagrać w taką grę, w której jakby po prostu skupiasz się na tym, żeby, żeby ją chłonąć, nie zastanawiając się nad tym, że o Boże, zaraz zginę. To jest fajne uczucie i, i ja myślę, że pod tym względem też y, warto, oczywiście to nie jest tak, że ja uważam, że wszystkie gry powinny tak wyglądać, absolutnie do tego nie zmierzam, ale chodzi mi o to, że jest dobrze raz na jakiś czas, w coś zupełnie niezobowiązującego, ale też poruszającego fabularnie i też właśnie, bo gra jest w pełni jakby udźwiękowiona, ma voice aktorów, którzy też robią świetną robotę w tej grze. Eee, bardzo mi się podoba e, zabieg, który wybrali, żeby nie musieć wymawiać imienia bohatera, które się podaje, ale to jak zagracie
1: a właśnie i ma tłumaczenie polskie, napisy, a to nie jest częste jeśli chodzi o gry niezależne ja nawet nie wiedziałam, że ma, ale, ale tak, no to tym bardziej jakby nie ma,
3: nie ma powodów, dla których mielibyście nie zagrać, zwłaszcza, że jest w Game Passie chociaż ja nawet się śmiałam że nawet gdyby nie było jej w Game Passie, to ją kupiła
1: jest to, to krótkie, jest taka, gra, miłe to... przeżycie po prostu tak, tak, sam okay. raz tak, na 2021 po, i pewnie 2022 po, drugi chłopaki, roku. macie po, coś tak. do
0: dodania do tej kategorii? No chciałbym coś powiedzieć
4: dobrego na temat The Artful Escape, ale nie mogę. Złego też nie mogę powiedzieć, bo nie grałem. No też okay,
0: no. nic nie wiem. Ej, to masz, to, tylko to ja, ja tylko dodam, o, obiecuję, że, że na czwartym miejscu tuż pod podium znalazła się gra True Colors Life is Strange. Albo odwrotnie pisane. I, i to trochę zaskoczenie, w sensie, że się, że, że ta gra właściwie trochę y, przepadła gdzieś w ciągu roku a w tytułach, które dodawaliście bo można było wpisywać w tej kategorii swoje propozycje jest Eastward Gnosia, Death Door Inscription jeśli dobrze przeczytałem wszystko takie były y, takie były dodane gry Prawda. Dobrze, to teraz najlepsza, niezależna gra wideo. Ja tylko wyjaśnię, że w tej kategorii chodzi o to, że nie musi być to... Bo często kojarzymy gry indie z tym, że są bardziej ambitne, a te AAA nie opowiadają nam niczego ważnego, tylko służą rozrywce. No więc wydaje mi się, że ta kategoria znaczy powstała po to, żeby mój pogląd na, na, na to oddać, że zarówno gry AAA mogą być bardzo ważne i Um, artystyczne, jak i gry y, Indie nie, takie niezależne, m, małe gry, mogą być skupione na rozrywce i, i rozgrywce zresztą i też być y, docenione. I tak się stało y, w przypadku tej kategorii. E, na miejscu trzecim, Death Door. Ja nie miałem przyjemności grania w tą grę. Nie wiem, czy, ja nie pamiętam, żeśmy o niej w ogóle kiedykolwiek rozmawiali. Podobno to jest, y, z tego co widziałem, wygląda to jak podobne... jak y, stara Zelda, taka dwuwymiarowa. Tylko, że ładna. Tylko,
4: tylko tak wygląda. Ja w to trochę pograłem, nie, nie ukończyłem tego, bo to akurat był okres, kiedy kilka gier z tej kategorii niezależnych na raz tak naprawdę pobrałem i też się z wami dzieliłem jakimiś takimi skróconymi ocenami. Bardzo Przyjemna gra, to jest coś w stylu powiedzieć o kimś, że jest sympatyczny, ale to, to jest rzeczywiście jedna z tych takich gier, które wymagają trochę umiejętności manualnych, jest wyjątkowo zręcznościowa. Tutaj chodzi głównie o, przynajmniej tak to odbieram, o odpowiednie żonglowanie rodzajem ataków, albo bezpośredni, albo z dystansu. Bardzo taka cute, chodzi się małym kruczkiem, a jednocześnie poruszająca poważniejsze tematy. Może ja nie odbieram tego jako coś takiego wyjątkowo przygnębiającego, to nie jest jednak ten kierunek, ale właśnie takie czysto, czysto zręcznościowe, gdzie można się wyżyć, rzucać padem na wszystkie strony świata, sekwencje przeplata dosyć sensowną historyką Także tutaj na pewno jeszcze do tego wrócę, jak i do pozostałych tytułów, z tytułów z tej listy.
0: Na drugie miejsce niech przeżyta Dominik, bo się strasznie ucieszył. Bardzo się ucieszyłem,
2: ponieważ w tą grę zagrywam się między innymi teraz. Gra nazywa się Loop Hero i chciałem nawet powiedzieć, to pograjcie na swoich konsolach w tę grę, ale zauważyłem, że ta gra wyszła również na Switcha, więc niestety wyrwało mi to, haha, pada z ręki.
0: A to chodziło o to, że aha, w ten sposób to być, ok, taka szpila w gitarze.
4: No, no. A, nie, to nie, to nie wyszło razem. ani
2: na Xboxy, ani na, na Playstation. Lub Hero to jest gra dość nietypowa i można by o niej naprawdę opowiadać 3 godziny. Ja spróbuję bardzo pokrótce powiedzieć, o co w ogóle w tej grze chodzi ta gra w ogóle jak się na nią patrzy to ona wygląda jakby była właśnie wzięta gdzieś z starego Commodore czy z, czy, czy z Atari ma taki mniej więcej vibe, natomiast jak czytałem wywiady z twórcami to oni mówią przedstawiliśmy to tak, nie dlatego, że chcieliśmy iść na sentyment, ale dlatego, że nie wiedzieliśmy jak to właściwie inaczej przedstawić i po prawdzie jak próbowałem sobie wyobrazić jak tą grę można byłoby zrobić w nowoczesnym stylu graficznym to żaden z tych, który sobie podpatrywałem, nie wygląda jak to, co powinno być, ponieważ ta gra no właśnie jest specyficzna i jakby jedną z jej cech jest to, że najlepiej widzieć całą planszę nadal, na raz. Tak bardzo pokrótce mówiąc o tym, fabuła jest taka, że nagle ty jako bohater budzisz się w osadzie. Okazuje się, że właściwie jest tylko ta osada i jest ścieżka, która chodzi w pętle i właściwie nie ma poza tym zupełnie nic, chodzą tam tylko jakieś takie gluty, że tak powiem, no i ten bohater chodzi sobie w kółko i on ma pewną nietypową właściwość, ponieważ okazuje się, że na tym świecie zginęli właściwie wszyscy poza tymi ludźmi w twojej osadzie, jesteś też tylko ty chodzisz właśnie sobie po, po tej pętli, właśnie co chwilę wracasz do tego obozu i w tym świecie, w którym nic nie ma, ty powoli zaczynasz sobie tak jakby przypominać różne rzeczy. Mechanika jest taka, że tam pokonujesz na przykład przeciwnika, dostajesz za to kartę i ta karta to może być karta na przykład uzbrojenia, jakieś wyposażenia twojego, ale to może być też element świata i ty, kiedy go dokładasz, kiedy tworzysz ten świat, to z punktu widzenia jakby narracji z punktu widzenia bohatera ty sobie przypominasz o tym, co w tym świecie gdzie było i wtedy tam stawiasz sobie najpierw po prostu tylko i wyłącznie tam skały i trawę, później dochodzi do tego jeszcze rzeka, las i tak dalej, tak dalej. Odblokowujesz sobie nowe elementy tego świata. Natomiast mówiłem o tym, że o tej grze można by mówić naprawdę e, wiele godzin, dlatego że ona ma po prostu całą masę różnych mechanik. To, co jest w niej najważniejsze i dla mnie w ogóle jest to, co dla mnie jest najbardziej pociągające, to jest to, że kiedy gramy w tą grę, to w ogóle nie kierujemy postacią. Postać chodzi sobie sama po pętli, sama toczy walki. To, co my robimy, to właśnie kształtujemy ten świat. Dodawanie elementów do tego świata powoduje zmiany w statystykach, bo jeżeli mamy coraz więcej lasu, to nasza postać ma coraz szybsze ataki. Jeżeli dodajemy tam wodę, to coś tam jeszcze, to znaczy rzekę, to coś tam jeszcze się dzieje. Jak dodajemy skały, to podwyższa nam się bazowe HP i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nam jakby tworzenie świata nam buduje statystyki. Oprócz tego, jeszcze właśnie dodajemy też, jakby dostajemy różne przedmioty, którymi również przede wszystkim, jakby budujemy sobie statystyki. Ta Mamy jeszcze rzeczy, które są związane z, z doświadczeniem, natomiast to, co mnie urzekło, jak mówiłem, to jest to, że my nie walczymy i to powoduje, że ja na przykład... Im jestem starszy, tym mam większy problem w to, żeby grać w gry dynamiczne, szybkie i tak dalej, bo nawet nie to, żebym nie był w stanie. Po prostu kosztuje mnie to za dużo energii, której niekoniecznie, niekoniecznie mam ochotę nie poświęcać. To powodu jakby ta gra, jako że poniekąd gra się sama, no to to, na czym się koncentrujemy, to to, żeby odpowiednio dobrać statystyki. No i losują nam się przedmioty. W tej grze jest jeszcze to, że właściwie tak naprawdę nie wiemy, co te statystyki robią. Możemy się domyślać po tym, że szybkość ataku, co to jest szybkość ataku. Wiemy, co to jest, na przykład mamy tam obronę, ale nie jest nigdzie powiedziane, ta obrona to jest współczynnik, który jakby zabiera całe obrażenia, czy to po prostu zmniejsza obrażenia o ten współczynnik, czy, czy to jest jakiś tam procent i tak dalej i tak dalej, więc właściwie trochę nie znamy tego, co to robi. Metodą prób i błędów musimy dojść do tego, jak to wygląda, natomiast przez to, że gra toczy się sama, ja zacząłem się wkręcać niesamowicie w budowanie sobie buildów. No i teraz sobie myślimy, ok, będziemy mieli tam wspierać teraz refleks na przykład bohatera, albo uniki, albo kontry, a może tam krytyczne ciosy, bo jakaś tam postać to ma, a później też mamy nekromantę, no to może idziemy może w jakość tych szkieletów, a może w ilość, a może w, w, w ich poziom, tam siłę i tak dalej. I tych mechanik jest bardzo dużo. Ja już w tej grze naklepałem chyba za 30 godzin. Jak widziałem ją na początku, to w ogóle nie miałem ochoty w nią grać. W sensie, jak zacząłem te screen-seared, to nie jest to niesamowicie brzydka. Bo jest niesamowicie brzydka, natomiast przyznaję, bo taka jest, mi się też graficznie nie podobała, natomiast dzięki temu jak ona wygląda jest niesamowicie czytelna i wszystko jest zawsze jasne w każdym momencie gry i to jest jej ogromna zaleta, szczególnie, że ja mam dysleksję, więc jakby też potrafię więcej z niej nie, że tak powiem, wyczytać, więc no... Yy, yy... I przez to, że
0: tak wygląda skromnie, to też można
2: mieć odpaloną koparkę... Widzę, że to jest running joke dzisiejszy, Koparka. O, chyba tak, Zastanawiałem tak, się, tak. kiedy wrócisz do Koparki, bo już miałem właśnie to o tym running joke znaczy, poproszę, bo,
0: bo, bo to jakby będzie ogłoszenie na koniec dzisiejszego odcinka, także to, to jest podbudowane. <laughs> Okej, okay, to, to. rozumiem, sprytna To już podsumowując,
2: zwijając Dominik, ten czyli okres, rozumiem, że
1: ta gra odkrywa, tak naprawdę opiera się na odkrywaniu, bo wszystko trzeba samemu tak. się dowiedzieć i odkryć, ona nic jakby nie tłumaczy ci.
2: Absolutnie tak, znaczy trochę fabularnie się dowiadujemy, no, dowiadujemy się finalnie z kim właściwie walczymy i dlaczego, tak? No ale to, to już mówienie, bo najpierw się okazuje, że to Licz tak Zrobiła, a później się okazuje, że to Lich, Lisz, tak? Czy Lisz to straszny cię zaklął, a się okazuje później, że Lisz jest tylko posłańcem kogoś innego, a kto to ja nie powiem, bo to też spoiler. Tam oprócz tego jest tak na marginesie jeszcze e, e, tam roz, rozwijanie wioski tej, którą się tam ma, bo jak mówiłem, jest to jeden obóz. Tam jest jeszcze cała masa różnych innych mechanik, doboru setu kart startowych, tego co masz w grze. Naprawdę można było o tym bardzo dużo rozmawiać, natomiast to co ja bym chciał, tylko bardzo już do brzegu schodząc, naprawdę wszystkich zachęcam do tego, że w, ra w ramach możliwości, żeby to, to ograli, może ktoś sobie to przygarnął, ponieważ Epic rozdawał, ja stąd mam tą grę, że Epic ją rozdawał za darmo, jeżeli ktoś sobie ją przygarnął, Absolutnie powinien tę grę ograć, bo ona zaskakuje w bardzo wielu momentach. Jest znacznie bardziej pociągająca niż by się to mogło wydawać po tym jak ona wygląda. Polecam bardzo, bardzo gorąco tę grę.
0: Nie wiem czy mówiłeś o, o czym ona opowiada, bo, bo to jest gra o odbudowaniu pamięci o świecie. No to jest gra budowaniu
2: pamięci o świecie, no to, to, to właśnie tak jak mówiłem, że jak zdobywasz kolejne karty i że tworzysz ten świat, że tak powiem, coraz bardziej, to to, to jest tak naprawdę, to to sobie bohater przypomina, natomiast jeszcze można powiedzieć, że to jest gra właściwie roguelike, roguelite. Stąd no ten bo... Ten lub no bo no tak, no bo to ciągle jakby jesteś w lupie, co prawda nie ty walczysz, tylko to walczy system, ale no mówię, no, twoje decyzje mają bezpośrednio e, wpływ na to, jak bohater sobie radzi, no więc t, trochę się czasem to ogląda jak mecz piłkarski, ale wierzcie mi, emocje podczas jak start z bossami są, są wyjątkowe, że tak powiem i często człowiek tam z aktywnej pauzy korzysta i myślisz sobie, kurde, a może by tu jednak, jak widzę, że cieniuje może by tu zmienić jakiś przedmiot na końcu, może nie, ale kurde, zabiorą mi tutaj możliwość spawnowania większej ilości szkieletów, no to nie, no to może coś tam, więc jakby taktyczne myślenie i takie czasami ta gra bywa złośliwa, bo człowiek sobie wymyśli jakiś build, a to w ogóle przedmioty na to nie wpadają, w ogóle, w ogóle i, i build jest nieudany, Jeszcze jak wie, że przy trzecim kółku już nic z tego nie będzie, no przed, lepiej się zwinąć. Ale serio, no naprawdę tam jest tyle mechanik poukrywanych, po raz kolejny, że no, to, to naprawdę byśmy mogli nadzerwać, ja bym opowiadał o kolejnych elementach. Nikomu to niepotrzebne. Potrzebna jest natomiast rekomendacja. Serio, jeżeli macie opcję, grajcie w tę grę. Nie powinniście się zawieść. I
0: na miejscu pierwszym, w kategorii najlepsza niezależna gra wideo 2021, Kena, Bridge of Spirits. Graliśmy?
3: Cisza. Ja, zapadła taka niezręczna cisza. Ja nie grałam, absolutnie nie, nie ten.
0: Ja grałem. Kupiłem ją na premierę. Jest to jedna z niewielu gier, które kupiłem w ogóle w dniu premiery, dlatego, że absolutnie zachwyciłem się tym, jak ta gra wygląda. Nie dziwne, że się zachwyciłem, bo jest to gra od ludzi, którzy wcześniej zajmowali się animacjami. A postanowili zacząć robić gry i gra im wyszła, przynajmniej tyle, ile grałem, bo jej nie skończyłem, bardzo dobrze. Niesamowity... Jest to action-adventure, polegający w dużej mierze po prostu na bieganiu po świecie i biciu potworów w takim slasherowo-shooterowym stylu. Po, jakby w, a w przerwach zarządzamy grupką stworków, które do nas dołączają i które musimy odnajdywać po to, żeby między innymi rozwiązywać proste zagadki środowiskowe. I, i to właściwie tyle, ile ja mogę o tej grze powiedzieć, no, jeśli chodzi o samą mechanikę, także niewiele mimo tego, że gra jest na miejscu pierwszym naszego zestawienia, więc powinniśmy się trochę bardziej na jej temat rozgadać, więc żeby odrobinę wydłużyć ten czas i, i, i przykryć tą naszą niekompetencję i ignorancję, powiem, że em, y, dla mnie to był jakiś osobisty zakup, to znaczy w sensie, jak zobaczyłem tę grę na gameplayu, na trailerach, jak ona mi się przypomniała, że to już jest premiera, już, już, bo to chyba we wrześniu było, to ja postanowiłem, znaczy, bo, stwierdziłem, że ja Potrzebuję tej gry natychmiast, po to, żeby po prostu w niej, y, z nią obcować. Jest tak piękna, tak urzekająca y, i w samym czuciu i graniu w nią niesamowicie też dla mnie nostalgiczna, ponieważ grając w nią często wspominałem y, gry z GameCube. A. To jest taka y, łatka, która przylgnęła do tej, y, do tej gry, że często się ludzie mówili, że o, to jest jak granie na GameCube. Ie". i to jest ciężko wytłumaczyć komuś, kto nie grał w gry z GameCube'a, na GameCube. Ie. To jest taka specyfika animacji, interakcji ze światem, wielkości tego świata, że jak się wspomina Zeldy Gamecube'owe, czy jak się wspomina Star Fox'a, takiego Star Fox Adventures na, na, na Gamecube, to są właśnie te gry z tamtego okresu. To jest taki okres PS2 um, i właśnie Gamecube i ta gra, y, tyle ile ja w nią grałem, to byłem zachwycony i na pewno do niej wrócę i będę chciał ją skończyć. Chociaż podobno jest trudna pod koniec, ale tego, tego nie jestem w stanie zaświadczyć. Tymczasem na, naszym, na miejscu pierwszym, więc gratulacje. Chociaż niewiele wygra z Lub Hero. Następna kategoria to, to bardzo krótko, ponieważ to była kategoria, która tak naprawdę docelowo miała służyć, Pomyślałem, że tam się znajdą gry związane z multiplayerem. To jest kategoria gra komputerowa, przy której najlepiej bawiłeś się lub zrobiła na tobie największe wrażenie w 2021 roku i to nie musi być gra z 2021. Nie chciałem robić kategorii lepsza gra multiplayer, bo wiadomo, że i tekstu, yy, i, 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 i tylko chciałem, z, chciałem zrobić kategorię, yy, to, t, bo, bo często, zresztą my to yy, mówiliśmy, że często nie konsumowaliśmy tych na bieżąco tych nowych treści, no ale gdzieś uciekaliśmy w te wirtualne światy do czegoś. i ku chyba takim średniemu zaskoczeniu, jednym jakby, jakby powtarzające się na liście, ponieważ tych odpowiedzi jest dużo, to nie będę ich wszystkich czytał, ale z powtarzających się tytułów jest Cyberpunk 2077, jest Kingdom Come De Deliverance, Co Guard się powtarza, jest Warca, tak jest Ghost of Tsushima. Pojawia, pojawia się też takie gry jak Psychonauts 2, o których w ogóle nie wspomnieliśmy dzisiaj. Halo 5, to nie wiem, czy to, to Tomasz... Yy, Tomek, to ty? Nie. Nie, bo Tomek to odkrył... Nie, Tomek nie, bo o... u mnie
4: to już jest 22, także... A, okej, okej, okay, no, okay, dobrze. Ale,
0: ale stardiu Valley to ja, przyznaję się. Tak, to ty, okej, okay, bo, bo, bo <laughs> Tomek odkrył w sobie Master Chiefa, a y, Ania odkryła w sobie...
3: Y, Farmera, po raz Parmera, kolejny.
0: tak. Eurotrack Simulator 2, to podejrzewam, że. albo <śmiech> Dominik. <śmiech> Jest Farming Simulator 22, to musiałem przeczytać, bo to oczywiście Piotr. <śmiech> no, no, ja tak, mój Piotr, tutaj
1: to. ukochany, właśnie teraz przerzucę jakieś paki na.
0: Ale też e, pojawia, na pojawiają się takie rzeczy jak Katamari, jak Forest. E, 13 Sentineli gra, omawiana zresztą na kolaudacji. To podejrzewam, że Grześka głos. <śmiech> i pojawiał się też takie gry jak Test 8 ale to to, to, jakiś to jest ósma część, a my w ogóle ich nie znamy A my
2: ale, ale pojawiła się nie też Halla
1: widzę i Guardiansi po raz kolejny, Hades e. tak czyli Run of Morta tam gdzieś była jeszcze chyba
0: ja się zapytam was krótko jaka jest gra, do której, nie z tego roku do której wy wróciliście albo po którą sięgnęliście i tak tytułem po prostu
3: ja wróciłam do Animal Crossing, dlatego że pojawił się ostatni... Yy... Znaczy ostatni, może nie ostatni, ale pojawił się duży dodatek yy, pierwszy, który wymagał dodatkowej płatności, bo wychodziło kilka update'ów w międzyczasie, które... Ja mam z Animal Crossing taki, wiecie, trudny związek, bo to jest gra, w której utopiłam mnóstwo godzin, ale po tym, jak przestałam w nią grać, to odłożyłam ją na rok ponad potem mieszkańcy mojej wyspy mi to wypomnieli, ale jak się pojawił dodatek, który, który polegał na tym, co, co mi sprawiało jedną z największych przyjemności w tej grze, czyli budowaniu domków, budowaniu, wiecie, takich też pomieszczeń, jak tam trzeba było zbudować szpital, szkołę, kawiarnię, to stwierdziłam, że to jest coś dla mnie, do czego wrócę i faktycznie tak zrobiłam. I miałam znowu taki moment, że bardzo, bardzo intensywnie grałam w tę grę. Odpalałam Switcha codziennie. Na godzinkę, żeby coś tam zrobić, zbudować sobie jakąś jedną rzecz, ogarnąć sobie, posprzątać wyspę. Ale niestety stało się to samo co wcześniej, bo y, odłożyłam tę grę jakoś po świętach i też się zapowiada, że prawdopodobnie już do niej nie wrócę. Więc tak miałam taki zryw właśnie, który, który spowodował, że wróciłam dość intensywnie, ale... Podejrzewam, że teraz będzie podobnie, właśnie znów przez długi czas tej gry nie tknę. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że nadal grając, bardzo odpoczywałam przy niej. Bo można, yy, można to tak naprawdę traktować jako taki totalny relaks dla mózgu, bo, bo to się po prostu robi automatycznie te rzeczy, które trzeba tam robić. Przynajmniej ja tak mam oczywiście, więc, więc ja bardzo przy niej odpoczywałam. No ale właśnie już tak w pewnym momencie zaczyna brakować jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś, nie im historii czy coś. Czy więc, więc znów, znów odłożyłam, ale jednak dużo mi, dużo mi pomogła.
0: Kasiu, tak? Jednym Dobrze, to, ja to krócej
1: i tak. tak. No jednym nie dam rady. Ale myślisz, że zamknę się w pięciu. Oh, yes. e, nie jestem w stanie wymienić jednej gry, ale świetnie się bawiłam, odkrywając gry w klimacie noir. To znaczy Black Sad. E, gra oparta na komiksach serii Black Sad i grze Backbone oraz y, grze, która żywcem przynosi sekwencje animowane z odcinków Monty Pythona. To znaczy The Procession to Calvary. Jest to gra, która cała została zrobiona w formie kolażu z obrazów renesansowych i w takim typie humoru, podobnym do humoru Tyrego Więc Widziałam to na super nie jak to było super. Ania, ta gra zajmuje, przejście tej gry zajmuje pojęcie no max dwie no. godziny, bardzo ci polecam. Muzyka też jest renesansowa, są obrazy renesansowe. Gra ma absolutnie brutalne. Antyklerykalne też y, nie, poczucie humoru, więc uprzedzam, się, kto się, ktoś jest wrażliwy na tym punkcie, ale y, no, bawiłam się doskonale. Świetna rozrywka.
0: Dominiku, Euro Truck Simulator czy
2: jednak Lub Hero? E, tak szczerze mówiąc, bo tak, no bo Lub Hero już mówiłem. Euro <grych> Truck Simulator i American Truck Simulator też, nawet bardziej American no Truck Simulator. No właśnie, to opowiadałeś o tym tak, na odcinku w kolowacji. Tak, no dokładnie mieliśmy o tym odcinek, więc jakby nie będę już tutaj specjalnie tam się powtarzał. Natomiast to, o czym nie powiedziałem, a co nie zostało to na tej liście, właśnie sobie uświadomiłem, że kolejną grą, która może nie za dużo godzin w nią grałem,
0: to był Teardown, który jest
2: super po prostu. A też się to zresztą tak...
0: pojawił, pojawiał w, nasze, w naszym zestawieniu, że ludzie ją przywoływali. No hmm? właśnie, Te Teardown to jest właśnie ta,
2: to jest yy, taka gra, która ma bardzo fajną fizykę i i tak dalej. natomiast jest... Jest tam, naprawdę będę mówił dwa zdania i nie więcej, jest tam to po prostu taka scena w pewnym momencie, w sensie taka plansza, na której po prostu, a to będzie spoiler, ale trudno, gdzie po prostu jest się, gdzie wchodzi się po takim jakby tam planszy właśnie, takim, gdzie są różne budynki i tak dalej i tam leje ulewny deszcz i mamy zadanie zebrać pewne rzeczy z różnych miejsc i jak do nich podchodzimy, to w to miejsce uderza piorun więc trzeba najpierw powiedz to wszystko ugasić i po prostu to doznanie jak walą te pioruny, jest noc i jest ten deszcz i te płomienie to było po prostu coś tak niezwykłego dla mnie, oczarowałem w tą grą niesamowicie, więc Stardown jej fizyka, klimat i to, że tam wszystko można rozpieprzyć jest super. Na wyżycie się jest ab, absurdu, absolutnie kapitalna. Polecam.
0: Elegancko. Dobrze. Tą kupować. Czy masz już Windows 11 zainstalowane, żeby rozmawiać z kurtanu?
4: <śmiech> Nie, ale wiem, to. I już o tej serii porozmawiamy kiedy indziej, ponieważ jeszcze, jeszcze trochę mi zostało, a wykorzystałem te minimum czasu, jakie mi pozostali przedmówcy dali tymi swoimi krótkimi zdaniami na szybko filtrację tytułów, z którymi miałem miłe chwile w mijającym roku. I raczej szybko doszedłem do, do tego, że to jest sprawdzona rozrywka w postaci Destiny 2. Tak, tak. Nie, nie jest jestem jakimś nałogowcem. Nie, okay. jestem, nie jestem tutaj e, naukowcem, tak ponieważ teraz też, teraz też mam dłuższy okres odwyku, ale jednak od jakiegoś czasu e, regularnie te wszystkie sezony, które nie tylko polegają na wypełnieniu przepustki sezonowej, ale stanowią takie kolejne etapy e, w historii, e, jednak przechodziłem, grałem dosyć regularnie i e, za miesiąc się pojawia bardzo duży dodatek, e, zupełnie nowy i też czekam, przypuszczam, że w tym roku to też będzie jakaś istotna, część czasu y, y, gry, y, jak, jaki poświęca temu tytułowi.
0: No to nieźle. No dobrze, to, były, to była część growa i myślę, że możemy przejść tym sposobem do części audiowizualnej, znaczy w sensie głównie wizualnej, w sensie filmowej i telewizyjnej po prostu. I dlatego przejdziemy sobie do dużej kategorii. Zaczniemy od dużej kategorii. To jest trzecia kategoria od góry. z Telewizorkiem takim starym, oldschoolowym CRT stojącym na, na tym. Sza, szare zdjęcie takie.
1: Ale Tomek żonglujesz tymi kategoriami. No, bo
0: chcę utrzymać też, wiecie, <śmiech> dynamikę tego naszego nagrania, żeby, żeby też no, zbudować coś na kształt właśnie Video Game Awards, żeby, żeby te nagrody, przynajmniej na naszych grupowiczów yy, też się liczyły. Najlepszy serial, którego dowolny sezon miał swój oficjalny yy, finał w oficjalnej dystrybucji. O Jezu, jak, ponad, jak można taką długo kategorię napisać? Dobra, generalnie chodzi o to, że to jest najlepszy serial, który po prostu się zakończył w jakikolwiek jego sezon w zeszłym roku i jest on na, y, dostępny u nas na naszych platformach. Czyli taki na przykład Disney Plus tej kategorii wypada, ponieważ go u nas nie ma. I nie liczymy w tej kategorii żadnych tam VPNów i tak dalej. Em, korzystania z, z zagranicznych kont, po prostu liczy się to, co mogliśmy obejrzeć w Polsce bez żadnego kombinowania, tak żeby też dać jak, po prostu największą szansę e, tym e, tytułom, które po prostu były do, dostępne dla naszej publiczności. I tutaj mamy taką sytuację, że e, mamy exekwo miejsce drugie, więc przeczytam też, m, będą aż cztery tytuły, ponieważ nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale to był tak był niesamowicie bogaty e, w w seriale Rok. Mieliśmy świetnych, świetne animacje, mieliśmy sukcesja, jakie jak jest sukcesja w danym roku, to już właściwie jest właściwie najlepszy <laughs> rok kiedykolwiek, ale też mieliśmy polski serial Klangor, który na przykład mnie bardzo kupił z miejsca, Kryminał. Nie wiem, tam bo wiem, że ty też widziałeś, czy ty też...
4: Nie, kl Klangor akurat nie Okej okay. Nie, nie, nie. Klan.
0: może... Może a, okay.
4: to, to jest pytanie do Piotra.
0: Apple jakby ruszyło z jakąś taką mocną ofensywą serialową i tutaj na liście naszej się pojawia chociażby Fundacja, a przecież było tam jeszcze więcej tych seriali. Inwazja zdaje się i, i, i zresztą tytuł, który, zaraz, o którym sobie porozmawiamy, też bardzo głośny. Więc nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale dla mnie serialowo to był naprawdę mocny rok.
3: Ja się zgadzam. Ja powiem Ci szczerze, że mam wrażenie, że o wiele więcej obejrzałam w zeszłym roku niż rok wcześniej, ale też więcej z tych seriali było dobrych, w sensie jakoś tak bardziej mi się podobało niż, niż to, co ogląda, oglądałam w poprzednim roku, więc myślę, myślę, że tak, że tutaj była trochę taka klęska urodzaju. Że nie wspominam
0: o <śmiech> Squid Game. <śmiech>
3: Aj, no Squid
0: Game to jest serial, który
2: obejrzałem tak po prostu w całości. On może, można mówić, że jest taki albo inny, ale jakby nie patrzeć, on utrzymał moją uwagę y, przez cały sezon od początku do końca. No, hit, a to się no, rzadko bardzo zdarza, wiecie. bardzo rzadko.
0: Na naszym, na naszej, naszym głosowaniu zajął miejsce czwarte, czyli tuż pod podium. Tymczasem na miejscu trzecim. Teraz, przepraszam, to miejsce czwarte jest egzekwo
2: z dwoma innymi. Faktycznie. Mm -hmm. Nie, jest jednym jeszcze, jest sukcesją, czy mamy, są na
0: trzecim. Na trzech pierwszych miejscach mamy sześć pozycji.
1: Okay, tak, ale są, ja myślę, są trzy na trzecim, tak.
0: Ale ja myślę, że, ja myślę, że e, faktycznie, wow, no więc na, e, to jest nadal miejsce trzecie, no więc miejsce trzecie to jest sukcesja, e, trzeci sezon. Squid Game e, i Sprzątaczka. Ja myślę, że sukcesja znalazła się tak nisko e, ze względu być może na to, że weszła bardzo późno i się skończyła bardzo późno, bo już przed Sylwestrem, zdaje się, e, był, był, był finał tego sezonu na HBO.
3: Ale też pytanie, mm. wiesz co, jak ludzie głosując podchodzili do tego, bo ja, e, ja na przykład głosując w tej kategorii głosowałam na serial, który mi się najbardziej podobał, który mi sprawił mm -hmm. największą frajdę, a nie taki, który moim zdaniem jest najlepszy. Jasne, Bo rozumiem. sukcesja jakby tutaj by wygrała wtedy, ale że ten serial mnie męczy, chociaż Jasne. uwielbiam go oglądać, to nie zagłosowałam na niego w tej kategorii. Może ktoś też tak podchodził do tego. Ja
0: tak e chodziło. A czy mieliście przyjemność y obcowania ze sprzątaczką serialową?
3: Nie, jeszcze nie.
0: Ja miałem i mega polecam ten serial. Uważam, że Netflix naprawdę ciężko znaleźć. Y na Netflixie te takie najbardziej stopowego tiru y, seriale i Squid Game, nie Squid Game, tylko sprzętaczka, to jest właśnie tego typu serial. To jest serial, który jest jednocześnie ogląda się go z zapartym, zapartym tchem. Y, bardzo się angażujesz y, w przygody tytułowej bohaterki, ale też non-stop y, zderzasz się z. Y, prawdą. Prawdą o, o ludziach, prawdą o systemie prawdy, prawdą o, o tym, jak skonstruowane jest społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych e, i jak trudno poradzić sobie samemu po prostu, kiedy nie możesz liczyć ani na rodzinę, ani na opiekę, ani na państwo, ani na nic innego. jak Kiedy chcesz zerwać za twoim dotychczasowym życiem, zacznij wszystko od nowa w imię oczywiście dobrej zmiany i jednocześnie e, życie rzuca ci kłody pod nogi. Jest to jakby totalnie absolutnie polecam y, ten serial. Y, no nie chcę za dużo spoilować, ale jego bohaterką jest, y, jest kobieta, która w rzeczywistości, naszej w rzeczywistości wydała książkę, y, która... Y, ale ten serial nie jest jej ekranizacją, tylko raczej takim, powiedzmy, making tej książki. Jakby opowieści o tym, co się z nią działo w trakcie pisania tej książki. I to jest naprawdę świetna historia i świetna telewizja. No i serial, który tutaj na miejscu drugim egzekwo najpierw przeczytam ten, który podzielił mnie i Anię nie wiem jaki, jaki i, inni to jaki zaraz mają podzielił. stosunek. No, ale mieliśmy też kilka rozmów, w których prosiłaś, żeby ci opowiadać, co w nim się ja dzieje, bo się nie go tak obraziłaś. bardzo
1: boję się drugiego sezonu tego serialu, że zostałam przy pierwszym to no. jest. Wybieram okay. istnienie drugiego normalnego. Dobrze, razie to
0: a Aniu przeczytaj w takim razie, co to, co to za serial.
1: Na, drugim,
3: na, na, na pierwszym z, drugi, z drugich miejsc e, Ted Lasso, proszę Państwa. Bez werbli, bo to był drugi sezon, którego istnienia odmawiam. E, wow. nie, nie akceptuję tego, że istnieje drugi sezon tego serialu. No właśnie
1: dokładnie tak samo jak ja. E, ja nie,
3: nie, nie będę wchodzić teraz w detale, bo myśmy z Tomkiem gadali o tym, jakby zabrać wszystkie nasze rozmowy w, w całość, to wyszłoby kilka godzin. Prawda. Ja mam duży problem z drugim sezonem, ale nie dlatego, że uważam że jest, nie wiem, zły do dupy i straszny i okropny, tylko po prostu uderzył mi prywatnie w kilka takich nut, które spowodowały u mnie bardzo duży stres i bardzo duże, ne dużo negatywnych emocji i ja po prostu nie byłam w stanie oglądać tego filmu, przestałam oglądać go w drugim sezonie w połowie mniej więcej i od tamtej pory uznaję, że istnieje tylko pierwszy sezon i, i wtedy wszystko jest super.
0: Nie wiem czy reszta ma jakieś przemyślenia na temat drugiego sezonu Tadalasso?
4: To jest chyba jakaś ogólna klątwa tego serwisu VOD spod znaku Jabłuszka, że drugie sezony są tak odmienne od tego, do czego przyzwyczają nas pierwsze i jak odbieramy te seriale, że faktycznie chcielibyśmy wyprzeć poza Tadem co Rozumiem jakby tą zmianę, chociaż ja się kompletnie czego innego spodziewałem tego, tego skoku jakościowego między pierwszym a drugim, tutaj po waszych rozmowach i po tym, tym ciepłym, takim naprawdę holsom pierwszym sezonie spodziewałem zdziwałem się, że drugi ma nagle vibe Requiem dla snu z waszych opowieści. Tam oczywiście o coś innego chodziło, ale podobną, podobną sytuację miałem z The Morning Show, gdzie pierwszy sezon niesamowicie tutaj był emocjonujący i też jakiś, jakiś bardziej spójny jak dla mnie, a drugi trochę rozwodnione, jakbym nie za bardzo wiedział, czy y, twórcy rzeczywiście wiedzą, w którym kierunku y, chcą
0: iść. Ale się wracając... ten sezon Morning Show drugi? Tak, tak, oczywiście. I, i, i ten, w pewnym momencie... Nie zaskoczyło. Ja nie wiem, czy byśmy rozmawiali yy, o tym? Nie, nie, nie mieliśmy no właśnie, okazji właśnie. rozmawiać, bo już nie
4: graliśmy w Back 4 Blood.
0: <laughs> ale, ale to absolutnie totalnie to ja totalnie to znaczy, nie chciałbym teraz zabierać czasu antenowego na rozmawianiu o serialu, który w ogóle się nie znalazł yy, w naszym yy, na podium. E, chociaż chyba mi się wydaje, że obydwaj polecamy jako, jako całość. Nie wiem. E, The Morning Show na Apple. Yy. TV+. Plus. Tak, tak, na, na pewno warto zobaczyć. Ale totalnie chcę znowu w takim razie przedyskutować, bo e, tam jest tyle sytuacji, e, które nawet łatwo odnaleźć w naszym życiu codziennym. Znaczy w naszym, z naszej rzeczywistości, z jakby prawdziwe sytuacje, z naszego nawet lokalnego podwórka medialnego. E, I e, i bardzo, bardzo jest to taki serial e, dysk, dyskusjogenny. Zresztą tak jak właśnie drugi sezon Tadalasso, gdzie tutaj Tomkowi Jani nie przypadł do gustu.
4: Nie, ja nie, nie mówię, że mi nie przypadł do gustu, e, tylko rozumiem, rozumiem jakby zarzuty, chociaż może nie ze szczegółami, bo o tym tutaj nie dyskutowaliśmy w takim pełnym gronie, e, ale rzeczywiście nieco, e, powiedzmy, ten charakter drugiego sezonu e, zmienia się względem pierwszego. Ja oba właściwie w ciągu chyba niecałego tygodnia zbinżowałem, to, to akurat była wyjątkowa sytuacja e, jak na mnie i rozumiem, rozumiem i są zupełnie uzasadnione zachwyty nad tym sezonem. Bo, bo czegoś tak e, ciepłego i tak optymistycznego e, z lekką e, nutką tej goryczy, goryczy życiowej e, dawno chyba nie było, nie, nie okazji zobaczyć.
0: Ale czy się zachwytać nad sezonem drugim Ted lasso czy w ogóle nad serialem?
4: Mówię, mówię o serialu ogólnie. O serialu. Bo tutaj, e, okay. tak... E, mm... Myślę, że drugi
0: sezon po prostu e, robi coś takiego, że moim zdaniem to jest taka nie wiem, no po prostu takie obudź się, że ten jakby zabiera trochę te, to, co mówiłeś tak ładnie określić, że to jest takie wholesome serial, tak taki, który ma ci się dać poczuć lepszy, lepiej po prostu, tak? Jakby do, zacząć dostrzegać to dobro i że można być po prostu dobrym, ciepłym człowiekiem i w ten sposób wygrywać, to drugi serial trochę to odbiera, to znaczy on mówi, że jasne jak najbardziej, ale nie da się uciec od walki z demonami. To znaczy, nie da się tego przykryć gładką y, gadką i pieczeniem ciasteczek, y, bo koniec końców te demony cię dopadną i jedyna szansa to jest stawienie nim czoła. To jest taka moja refleksja na temat y, drugiego sezonu.
3: Ja się z nią zgadzam i ja też, żeby było jasne, ja nie krytykuję drugiego sezonu pod kątem takim, że uważam, że on jest okropny, zły i, i w ogóle nie warty obejrzenia, wręcz przeciwnie. Tylko, że tak jak wspomniałam, u mnie on osobiście uderzył w bardzo y, stresujące noty, zwłaszcza na przykład bardzo dosłownym przedstawieniem ataków paniki. Y, na przykład. Co, co, co dla mnie było no, bardzo dużym triggerem, powiem szczerze. I też kilka wątków, które się porozwijały właśnie w taki sposób, które dla mnie były triggerami. Więc y, myślę, że to jest też coś, o czym może warto wspomnieć. Ale absolutnie nie uważam, żeby to był zły sezon i okropny, i żeby, że, że nie warto go oglądać. Po prostu... Ja nie chcę. Nie potrzebuję tego w swoim życiu. Potrzebuję tego pierwszego sezonu w swoim życiu.
2: O czym mówisz, bardzo mi pasuje do filmu jednego Koterskiego, który mnie osobiście zbyt dotyka, żebym go był w stanie obejrzeć w całości. Więc nie wiem, o czym mówisz dokładnie, jeżeli chodzi o ten las, ale doskonale rozumiem to uczucie, kiedy odpychasz coś od siebie, bo wiesz, że negatywne emocje z tym związane są ci zwyczajnie niepotrzebne.
3: Tak, tak. I u mnie to jest bardziej ta kwestia niż kwestia tego, że, 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 że mi się tam coś podoba i strzelam Focha. Po prostu fizycznie mnie triggeruje ten drugi sezon w wielu. A ja
1: y, nie wiem, Aniu, czy ty oglądałaś, bo ja po prostu przeczytałam o tym sezonie i stwierdziłam, że mi to wystarczy. I... Ja wiem
3: wszystko, bo mi Tomek wszystko opowiedział. E, rozumiem. To, I, to wiem znaczy wszystko, ja. Y,
1: ja po prostu stwierdziłam, wiedzieć. że w tym momencie, jak jestem. Jestem raczej w dołku niż na górce i po prostu właśnie potrzebuję bardziej takich rzeczy właśnie wholesome, poprawiających humor i pozytywnych i bardziej potrzebuję ciasteczek. Nawet jeśli te ciasteczka coś pod sobą skrywają może nie do końca smacznego, to chwilowo ja skupiam się na tym, wiecie, na, po, na pocieszaczach Chiny, potrzebuje raczej tej słodyczy, Dokładnie więc tak. to ja nie znaczy, mówię. że nie obejrzę tego, obejrzę i na pewno jestem pewna, że Piotrek ma rację, że, że to jest rozwinięcie bohaterów i, i że to wszystko jest sensowne I, i jestem pewna, że to na pewno jest dobry sezon, tyle tylko, że ja w tym momencie nie... Mm, nie czuję się na to gotowa, więc na razie jeszcze to odłożyłam na... Znaczy, on,
0: on ma swoje jakiś... wady jest bardzo chaotyczny. Przez połowę sezonu nie wiadomo właściwie, o czym opowiada. I jasne, jest, jest tam... Czasami się powtarza, bardzo, bardzo lubi ten W ogóle ten serial bardzo lubi gubić wątki. W sensie zaczyna coś, po czym właściwie to nie istnieje. A pisząc go tak jakby poprawnie, w cudzysłowie, wydawałoby się, że to, to byłoby niezły start do tego, żeby opowiedzieć coś więcej o tych bohaterach. Tymczasem po to porzucają, chociaż podejrzewam, że też że kwestie może kwowidowe też na to wpłynęły, dostępność aktorów i tak dalej, że tam mogły być jakieś problemy przy produkcji. Dominiku, bo ty jako gracz pecytowy, na pewno jesteś falem, e, fanem e, moby. i. Przepraszam e, was,
3: kochani, jeszcze zanim przejdziemy dalej, ja się muszę niestety pożegnać, bo mam dwie godziny tylko dzisiaj i muszę spadać, ale bardzo miło było się wypowiedzieć o tym, o czym mogłam e, póki co. Więc e, powodzenia dziękuję w kolejnych Maniu. kategoriach, a ja tymczasem spadam. Słuchajcie, buziaczki dla was wszystkich i, i bawcie się dobrze. E, może mi się Dobra uda się. jeszcze dołączyć, jak będziecie na przykład za dwie godziny jeszcze nagrywać, to może Mam <grym> <grym> no na nadzieję, na że nie, nie
1: bo nie za dwie godziny już ja jestem umówiona, więc no Dobra, nie. trzymajcie
3: wszystko. się,
2: trzymajcie no, się za pa, Wiem y, do czego zmierzasz, Tomku. Chciałeś podejść do drugiego egzekwu miejsca i e, serialu Arkane. I, i tu Cię mój drugi roztoruje, ponieważ ja nigdy nie grałem w League of Legends.
0: No co, Ty A ja chciałam powiedzieć, rewizjałeś? że przed
1: chwilą, przez, przed chwilą przez wstał od farmy mój farmer <śmiech> e, i zajrzał mi przez ramię i zobaczył, co jest na drugim miejscu i powiedział, ale fajnie, ale super. <śmiech> Więc mój farmer y, tutaj na pewno daje OK. Ja, ja, ja
0: dzisiaj nad ranem skończyłem oglądać ten serial i do niego oczywiście napisałem też swoje, <coughs> swoje wrażenia na ten temat. Też się z nim No bo Piotrek
1: uwielbia też grę y, i całe w ogóle uniwersum tego świata.
0: A Dominik, wiemy, że nie grałeś, a oglądałeś? Głosowałem na ten serial. Okej, okay, no popatrz jak trafiłem.
2: <coughs> Dlaczego? Trafisz, tak, ja, te, ja ten serial, wiesz co... Y to, co pewnie, no pewnie, ja wiem, wiem, że Kasia to potwierdzi, że ten serial można uznać za ekranizację zupełnie innej gry, a mianowicie chodzi o design, designer nie? Bo o ile z tego co wiem, nie wiem wiele, ale League of Legends to jest jak to w naszych rozmowach się tam toczyło, że... To jest taki, taka gra, która właściwie nie ma lore, to jest po prostu... Nie o! Zaczekaj, zaczekaj, ja dojdę do tego, co ci powiedzieć. tak? W sensie, to jest gra, która polegała na tym, że wrzuciliśmy bardzo dużo różnych rzeczy w to i to się tam funkcjonowało. Dopiero potem zaczęto jakby tworzyć, nadbudowywać na ten duży chaos coś uporządkowanego i doszliśmy do tego, co ma nam serial do zaoferowania, jest tam bardzo, bardzo dużo. Jakby chodzi mi o to, że jakby to korowo, no to nie powstawało z myślą o fabule, nie? No więc jakby, natomiast jeżeli chodzi o to co wybrano do, do tego, żeby tutaj pojawiło się w tym serialu, to jest właśnie, to jest taki powiedzmy steampunkowy jakiś taki system w bardzo ładnej stylistyce, bardzo ciekawie to wygląda, więc mnie się ten serial bardzo podobał, chociaż nie znam gry, ale uważam, że jest świetny i doskonale nadaje się także dla osób, które w ogóle z grą nie mają nic wspólnego, nawet z gamingiem w ogóle myślę, bo tam są tylko oczka puszczone do graczy, które ja zauważyłem nie grając w grę nawet.
1: No może nie tylko oczka, bo Piotrek mi tłumaczył, że tam są przedstawione całe originy, czyli jakby historia jak jakaś historia postaci, którymi grasz w grze i wprawdzie w gra w LOL to jest gra moba, no więc tam nie ma jakiejś fabuły, ale każda z tych postaci ma jednak jakiś background, ma jakieś swoje odzywki, jakiś ma swój charakter I ma Piotrek broń, powiedział, że dowiedział się nie? o tych postaciach dużo więcej, jakie właśnie były ich początki i skąd się wzięły jakieś Ale... ich moce, czy jakieś tam cechy.
0: Ale ważną cechą tego serialu jest to, że jeżeli się wrzucie... bo coś tam.
1: Piotrek, mogę dać na chwilę Piotrka, bo on was nie słyszy. Mogę na moment coś chcę dopowiedzieć. Były
0: przesłanki, że one są siostrami. E... Jakie one,
1: to nikt nie wie, jakich one są.
0: Bohaterki, główne bohaterki. bohaterki. I, I Jinx, przepraszam, i Waj. I, I generalnie... Okay. Były przesłanki, że one mogą być siostrami. One w grze się atakują i nie, nie cierpią, ale nie było o tym nigdy, nie było oficjalnego info. Więc to jest jakby takie. Pierwsze tak, no jakby, i... oficjalne pokazanie. Tak, to są siostry. No i tutaj bro. było. Typowego, Czyli to dla bo,
1: czy to było wielkie wow, tak?
0: Typowy, typowy przykład fana po prostu. <głos> <głos> ale znaczy. Y y tak, bo to jest opowieść oczywiście o dwóch siostrach, ale to co jest ważne, to co jest istotne, bo żeby y, ci, którzy nie widzieli, żeby się nie zniechęcali, to jest to, że nawet jeśli się kompletnie nie zna, albo nawet nie lubi LOLa, albo nie masz żadnego pojęcia o czym ta gra jest i te postacie, Lory i tak dalej, to i tak się wchodzi w ten świat, w tych bohaterów, w ten serial, po prostu jak rozgrzany nóż po prostu w masełko. Mm. No,
2: Chciałem no... powiedzieć, że obraz szaleństwa y, jednej z postaci, bo nie nazwiemy tego wprost, bo tego na początku nie wiemy, ale obraz i sposób pokazania szaleństwa w poniekąd dosłowny sposób jednej z postaci i głosy w jej głowie to jest mistrzostwo świata. Ja do tej pory mam dreszcze jak o tym mówię. Po prostu no, jestem zachwycony właśnie jakby sposobem przedstawienia tej konkretnej postaci, która można powiedzieć, że jest główną postacią, bo to jej ścieżka jest jakby ma największy nacisk, jakby no, to, to, to wizualnie i graficznie w ogóle, jak to jest pokazane, jak ktoś ma na głowie jak wewnętrzne demony, jak potwornie są silne, chociaż to są niby wydarzenia, które już tam się później okazuje, wydarzyły się dawno temu, ale to były rzeczy kluczowe jakby kształtujące tą postać. I to, jak to cały czas ją żre, a cały czas jeszcze bardziej, nawet później jak to się mówi, ryje beret, no, ja chylę czoła ogromnie twórcom serialu za no za, 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 to, za to pójście w tą stronę, które jest jakby odbiciem, bo ten serial ma swój język graficzny, bym powiedział, to są takie elementy, które są
0: nałożone i dodatkowe. No no ja to ja jest zachwycony, kolarz tak takich stylów graficznych, tak, tam jest tak, i 3D, tak. i 2D, różne elementy, mają różny klatkarz, yy, więc tam jest mnóstwo filtrów, jakby ogląda się to naprawdę każde ujęcie jest jak tapeta, jak to się mówi, every frame is a picture i Tomek coś podejrzanie cicho siedzi.
4: Siedzi podejrzenie cicho, bo akurat w kategorii serialowej sięgałem po te tytuły z ze średniej półki, jeżeli chodzi o oceny krytyków, że tak to nazwę, i w związku z tym te najwyższe pozycje są oczywiście na mojej liście do obejrzenia. I chyba przyspieszam tutaj, słuchając Was opinii, chociażby o Arkane, taki sens, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć ani słowa.
0: Ja jestem zachwycony. Nawet. Ja słyszałem opinię, że ten serial jest cudowny wizualnie, ale ta fabuła to jest taka, no, taka tam pretekstowa, albo, że taka, no, może być, taka, że to, okej. Okay. Ja, ja wiem, ludzie, to mówił, ludzie, to ludzie, macie Serce i dusze, jakby podstawowo od czegoś takiego, od takiej opowieści, czego się oczekuje, to przede wszystkim, żeby świat się dał kupić, skoro jest fantastyczny, po drugie, żeby ta historia angażowała i po trzecie, żeby, żeby emocje wyzwalała i wszystko robi ten serial, że, że tak się dzieje. Ta historia nie potrzebuje być ani bardziej skomplikowana. Jest, jest pełno bohaterów, którzy każdy z nich ma swoją własną motywację. Niektórzy są bardziej skomplikowani, inni są bardziej prostolinijni. Ciężko czasami ocenić w kategoriach moralnych albo no nie wiem, jakby, czy, czy na przykład odmówić racji pewnym ludziom, którzy tutaj są raczej przedstawieni jako, jako złe charaktery. Z drugiej strony gdzieś tam każdy z nich o coś walczy, ma emocje związane ze sprawą niezależnie od tego, jakie ma związane z ludźmi. Jasne, jest tu sporo melodramatu. Trochę to przypina anime, ale świetnie się to ogląda, naprawdę. I, a najfajniejsze jest to, że chociaż serial przecież oparty jest na grze akcji powiedzmy, tak? Znaczy jasne, to nie jest akcji w sensie, że... że Bardziej gra strategiczna, ale tak, ale jest. Tak, mhm. ale jest ale, ale, I on jest dynamiczny, jest dynamiczny w kąt, ale jednocześnie nie dostajesz oczopląsu. Wszystko jest bardzo czytelne, piękne, świetnie wykadrowane. Ale co jest istotne, sceny akcji wcale nie dominują tej opowieści. Wręcz przeciwnie, mhm. one są bardzo rzadkie i właściwie pojawiają się wtedy, kiedy właściwie muszą. W, kiedy, wtedy, kiedy trzeba, kiedy wynika to prosto z historii, albo po to, kiedy trzeba jakieś napięcie rozładować. Uświadomiłem
2: sobie Tomku jeszcze jedną rzecz po tym, co powiedziałeś uh -huh. przed chwilą, wejdę ci w słowo, ale dosłownie jedno zdanie: że to jest serial, który ja nie kojarzę od dawna serialu, w którym tak dobrze rozumiałbym wybory postaci od początku do końca, wszystkie cechy postaci, jakby, źle mówię, wszystkie wybory, rozumienie to, dlaczego akurat zachowałeś się takie inaczej, jest dla mnie totalnie uzasadnione. Na końcu czuć w ostatnim odcinku, że pewne rzeczy zostały troszeczkę zbyt przyspieszone, bym powiedział. To może gubić, ale ja na przykład rozumiem, finałowa scena, która jest takim zapowiedzią tego, że będą jeszcze większe fajerwerki, to ja na przykład rozumiem doskonale, z czego ona wynikała.
0: Tak, mi się podobała ta, to podobała to, że finał też jest osobisty. Tak. Że, 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 że ważniejsze od tego, żeby pokazać yy, nie wiem, właśnie taką kulminację w stylu Marvela, że musi się po prostu dużo dziać, wszystko rozpadać i tak dalej, tutaj ważniejsze jest to jak, yy, jakie relacje między, są między bohaterami jakie decyzje podejmą i tak dalej Moim zdaniem to jest absolutna topka. Netflix po prostu umie w animację. Nawet jak robi średnie animacje, to i tak robi je lepiej niż seriale, które kręci. Jest
2: no seriale. prawda. Jest, 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 tak,
0: jest tak mocny w tych animacjach. Trzymam kciuki, chociaż oczywiście robiło to studio, które jest związane bezpośrednio z. Znaczy bezpośrednio w sensie jest związane z Riotem, bo robiło już dla tej gry League of Legends jakieś tam animacje. Trzymam mocno za nich kciuki. Mam nadzieję, że następny sezon będzie równie dobry, za ich następne projekty. I kurczę, no szkoda, że nie ma po prostu gry, która jest by trafia w mój gust growy w tym świecie, bo totalnie bym bym e, popłynął z Co tym, ty, z tą
2: w ogóle teraz z w uniwersum League of Legends, ileś tam się pojawiło, nie? Tak, ale I, wiesz, no, tak. ja po prostu bym
0: chciał mieć wiesz, stealthową albo action-adventure grę I To Zagraj Storm.
2: sobie jeszcze raz, w Dishonored. Dishonored. będziesz miał, no tak, no ja że tak, to jest ten świat właśnie. To by się mogło dziać w tym, tym samym mieście, to Dunwall, to mogło być to miasto, którego nazwy teraz nie pamiętam z Arkane. Spokojnie one mogą funkcjonować w tym samym uniwersum.
0: Tymczasem, na miejscu pierwszym w tej kategorii, moim zdaniem absolutnie zasłużony zwycięzca, bo serial z HBO, z Easton i ja nie pamiętam, z czym my rozmawialiśmy na kolaudacji o tym serialu. Wydaje mi się, że ja z Czarkiem na ten temat rozmawiałem. Wy w ogóle ktoś z was go widział? Czarka? Ja
1: no. jeszcze nie,
0: Nie. Okay. ja jakoś w, w tym roku Easton. bardzo
1: mało seriali obejrzałem. Ja
0: też nie widziałem nic Marys. A czy Czarka nie. widział, dobra złapałem dopiero żart, <laughs> okej. <okay. Nie laughs> Okej, okay, to, ja, to, to ja w takim Czartyka razie. Czarka
1: widziałam, ale serialu nie.
0: To, to ja, 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 ja. To ja czarka nie widziałem, a, a serial jak najbardziej.
1: Widzisz, jak się uzupełniamy,
0: tam. No właśnie. Bo, bo chciał, Dosłownie dwa słowa. Znaczy, absolutnie zasłużenie, To jest arcy telewizja. To jest absolutnie najwyższy kunszt telewizyjny jaki można sobie wyobrazić, jest to kryminał i dramat opowiadający, dziejący się w małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, który jest na tylu poziomach doskonałym, doskonałą telewizją od strony technicznej, znaczy w sensie takiej ziemieślniczej, po prostu aktorsko. To, jak jest napisany, to, jak został to sfotografowane, to wie... zresztą o jego jakości nie świadczy to, że był to jakby finał tego sezonu, Sezonu, to właściwie to jest historia zamknięta, to jest tylko jeden sezon. Jakby finał tej opowieści yy, spowodował, że ludzie na niego yy, czekający zawiesili yy, serwery yy, HBO po prostu. W sensie tak duże było zainteresowanie finałem yy, tej zagadki kryminalnej, chociaż tak naprawdę to, kto zabił, czy tam kto za tym wszystkim stoi, nie jest aż tak bardzo y, istotne dla odbioru całości, jak to, o czym i o kim opowiada ten serial. A opowiada o tym, o czym dobre kryminały, czy dobre seriale w ogóle opowiadają. Przede wszystkim o ludziach, o ich relacjach, o emocjach. A jeszcze do tego toczy się w środowisku bardzo konkretnym, bo jest to miasteczko w, w Pensylwanii. E, I ja się dowiedziałem, słuchajcie, nie, jak, jak będziecie y, oglądać, y, to mu nie wiem, polecam może oglądać z napisami, bo y, ten serial jest podobno zrealizowany w slangu, który istnieje tylko w tamtym rejonie, w którym się toczy gra. Y, w którym się toczy opowieść. Y, I aktorzy y, łącznie z Kate Winslet, która absolutnie fenomenalnie wypadła na ekranie, y, uczyli się tego slangu, i faktycznie dialogi są w nim prowadzone w tym slangu. Wow. Więc y, jeżeli chcecie, jakby taką językową e, ciekawostkę e, usłyszeć, to, 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 to polecam e, odpalić z e, napisami. E, Swoją drogą ciekawe, czy napisy e, angielskie na przykład e, są po angielsku, a nie w tym slangu. <grych> I tak jak mówię, jest emocjonujący, jest świetnie napisany, ale też przede wszystkim jest mądry. Opowiada o ludziach, e, o, o skomplikowanych relacjach i e, też jest jakimś tam komentarzem społecznym na temat e, pewnych grup społecznych i, i tego, jak jest nas współczesna Ameryka, więc y, mega, mega, mega polecam. Naprawdę jest to zasłużenie, mimo całego zachwytu, za, ca całego mojego zachwytu dla Arkane, to Merz i zasłużenie na miejscu pierwszym w kategorii najlepszy serial 2021 roku. I teraz słuchajcie, poleje się krew. Oh. <laughs> poleje się krew, ponieważ przechodzimy do dwóch kategorii. Najlepszy artystyczny film i to sobie zostawimy na koniec. A teraz opowiem sobie o najlepszym filmie rozrywkowym, który miał premierę w oficjalnej dystrybucji w Polsce. I...
1: Ale dlaczego krew?
0: No bo ja wiem, że są wśród nas osoby, które widziały ten yy, film, który jest na miejscu pierwszym. I te osoby mają chyba odmienne zdanie tam od tego dzieła. Ale zanim wiem, dojdziemy na którym
2: na... biegu nie jestem.
0: na miejscu trzecim w kategorii najlepszy rozrywkowy film Legion Samobójców. Bardzo udany powrót do tej marki. Ja się doskonale bawiłem. Tak, Absolutnie. ja tak samo. Jakby, ja widziałem ten film dwa razy i za każdym razem um, było to bardzo udany seans. Aczkolwiek no, trzeba przyznać, tak, to jest film, który jest po prostu James Gunn kręci ten sam film w kółko. <śmiech> Taka prawda. Nie wiem, Tomek, ty masz jakieś zdanie na temat Legionu?
4: Nie, nie widziałam akurat tego, a okay. mówię, że to jest uda, udany powrót do marki, to a znaczy w porównaniu, w porównaniu do tego, co się działo z pierwszym, no to um, chyba nie ma dużego problemu z naprawieniem wielu rzeczy, bo tam chyba poprzeczka była bardzo nisko ustawiona. No to prawda,
0: wystarczy po prostu nakręcić film, jakikolwiek. <śmiech>
1: <śmiech> nie no, ale więc tutaj skoro poprzeczka, rzeczywiście mówicie, że była nisko, a była, no to podskoczył znacznie wyżej, to był taki skok Wzwyższ nawet, albo nawet i otyczce można. Ja powiedzieć.
0: po tym filmie poszedłem do sklepu komiksowego i nabyłem drogą kupna po prostu kilka komiksów o Harley Quinn.
1: Tak, Harley Quinn w ogóle jest tym e, w tej części moim zdaniem błyszczy. Chociaż
0: tak naprawdę, znowu najbardziej się liczą emocje i te emocje i jakieś takie wątki osobiste postaci. Naprawdę, a plus ten po prostu ten absurdalny humor, bardzo brutalny tutaj doskonale zagrał. Naprawdę dużo lepszy film niż no nie wiem, pierwsza część, bo właściwie on go tak naprawdę nie wymazuje za bardzo.
1: Chociaż ja na ten film nie mogłabym głosować, ponieważ cały czas boli mnie serce. Bo zabili postać, no, którą lubię, graną przez aktora, którego uwielbiam. Nie mogę powiedzieć kogo, Jest. ale nie wybaczę im tego. I jeszcze zabiję go... No, to już w ogóle nie mogę powiedzieć. <grych>
0: Na miejscu koleś drugim. Koleś o
1: poglądach wątpliwych.
0: Na miejscu Tym drugim. w, w kategorii najlepszy rozrywkowy film. To jest film, który przez to, że się znalazł na miejscu drugim, to mnie zmusiliście, drodzy grupowicze i wybierający, do tego, żeby się wybrać do kina. Jakby wybrałem sobie taki sens, na którym jest po prostu były dwie osoby i być może była to fatalna decyzja. Znaczy w sensie dobra dla mojego zdrowia a i dla ogólnej sytuacji pandemicznej. Ale zła dla mojego odbioru filmu, ponieważ wydaje mi się, że ten film po prostu trzeba oglądać zbiorowo i na premierę, dlatego że y, ja mam na niego tyle z, y, hejtu w sobie, że absolutnie nie zamierzam y, kraść teraz czasu na to. Jeśli będzie mi się chciało jeszcze będę miał w sobie ten hate, to ja albo dogram do tego odcinka taki monolog po prostu, dlaczego ten film jest absolutnie dla mnie skandaliczny po prostu.
1: Aż. Skandaliczny.
0: Skandaliczny. On mnie tak dotyka do żywego pod względem yy, czy, i zarówno jako fana kina, miłośnika mm. kina, jak i yy, nerda, geeka, czy cokolwiek. Fana postaci, konkretnych tytułów i tak dalej. I jest to film spider Spiderman bez drogi do domu.
1: A widzisz, Tomek, ja wczoraj z Piotrkiem szliśmy do kina i tak zastanawiałam się, czy powieść na Spidermana, czy Licorice Pizza i stwierdziłam, że chyba Licorice będzie, że będzie to lepszy wybór i teraz tym bardziej się cieszę po tym, co powiedziałeś.
0: To znaczy widzisz, to jest tylko moje zdanie, bo wiem, że Tomek akurat się dobrze na nim bawił, plus jeszcze chciałem, chciałem powiedzieć, tylko jeszcze zanim Tomek coś powie, chciałem już tylko powiedzieć...
1: Słyszałam, już, już powietrze już nabrał.
0: Tak, że... Bo znajomi, pozdrawiam Justynę i Piotrka, zadzwonili do mnie po, po seansie już wcześniej w grudniu i mówiąc, że ja będę zachwycony tym filmem. Więc jest mi bardzo przykro, znaczy dziękuję bardzo za ten telefon i absolutnie dzwońcie do mnie za każdym razem, kiedy uznacie, że, że coś jest super i wam się podobało. Absolutnie wiem, że tego słuchacie. I przepraszam, że mi się nie podobało, ale no nic tam to nie podobało, to jest szczera moja reakcja na ten film. Jakby poszedłem na niego z pełną otwartą głową, yy, słysząc zachwyty i tak dalej, to nie jest absolutnie pretensja do kogokolwiek, komu się ten film podobał. I dla... Wybraliście go zresztą na drugim miejscu, więc absolutnie nie podważam tych głosów. Cieszę się, że się świetnie bawiliście. Co nie zmienia faktu, że... Dobrze, Tomku...
4: No widzisz, Tomku, wyczuwasz dosyć słabo nastroje społeczne, bo nie powiedziałbym, żebym się jakoś świetnie na tym bawił. No oczywiście to nie był, nie był to było taki film, na to. który mnie jakoś nudził. Nie, powiedziałeś, że to jest film, który warto oglądać w jakiejś większej grupie osób, ale też mam wrażenie, że w jakiejś bardzo konkretnej większej grupie osób. I przyznaję, że lubię sobie czasami na YouTube poglądać jakieś takie nagrywane spod pachy filmy na sali kinowej z jakichś premier, szczególnie tych marvelowych filmów, gdy są jakieś epickie sceny tak, i czuć, że publiczność po prostu reaguje, zakusza, zagłusza cały dźwięk, robi się jakiś harmida, wszyscy skaczą, klaszczą, krzyczą i tak dalej, czy nawet jakieś prezentacje zwiastunów z już niepamiętnej trylogii Gwiezdnych Wojen. I tutaj rzeczywiście z takimi ludźmi pewnie byłoby fajnie to oglądać, bo te, te emocje jednak jakoś na, na ciebie przechodzą. Ale to musi to być grupa artiścia. osób, która, która oglądała te na przykład filmy z lat tych wczesnych dwutysięcznych, tak, bo...
0: Po prostu, że ten film łączy w sobie uniwersa, tak, więc się pojawiają postaci z innych tak, filmów Tak, tylko zwróćcie
4: uwagę na to, że animowany Spider-Man też w jakiś sposób łączył uniwersa. Dokładnie. Ale mieliśmy tam do czynienia z postaciami kompletnie nowymi, które świetnie udało się wprowadzić do tego filmu i one budziły emocje, podobały się widzom i tak Tutaj masz już bardzo, bardzo konkretne postaci. Jeżeli nie wiesz za bardzo, jaki jest kontekst, w jakim one były osadzone w tych wcześniejszych tytułach. To ich umieszczenie tutaj jest takie, to jest po prostu fan-service, tak. i ja mam takie wrażenie, że oczywiście do gara można napakować wiele rzeczy, bo lubisz to, lubisz to, lubisz to, dokładasz, 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 w którymś momencie po prostu już ci przykrywka nawet na ten garnek nie wchodzi i wszystko zaczyna ci kipieć. Po, po całej kuchence i ja mam trochę takie odczucia, że oczywiście ja, jako osoba, która orientuje się czy to w historiach komiksowych, czy w tych filmowych, miałem jakąś radochę z tego, tak? Bez skakania tutaj po, po ścianach, ale wydaje mi się, że, że na samym takim klejeniu no, filmu się nie zbuduje. I jeżeli chodzi o marvelowe filmy, akurat Eternals, w zeszłym roku to jest dla mnie zdecydowanie coś, co stoi dużo, dużo wyżej, pomimo jakichś absurdalnych zarzutów. Nie odpisałeś z
0: mi, że tym się, mi, mi się podobało Eternals. Myślałem, że ci się nie podobało
4: podobało, bardzo, bardzo mi się podobało, bo to był film z MCU, który nie był filmem z MCU i na wielu różnych poziomach od nich odstawał, ale według mnie na plus. A Spider-Man fajnie. Kiedyś, kiedyś powiedziałem, to, to był chyba jeszcze ten pierwszy Homecoming, że no faktycznie był rozrywkowy i w dobrej kategorii trafił na wysokim miejscu. I tutaj mogę powiedzieć dokładnie to samo. Tak, był, był rozrywkowy, było śmiesznie, było och, ataki nostalgii z każdej strony. Było było trochę smutno, parę łezek mogło polecieć, i na, na końcu mam, mam takie wrażenie, że w sumie to trochę wygląda jak zamknięcie jakiegoś pewnego rozdziału że, że to jest znowu zbudowany film pod jakby otwarciem pewnej historii na nowo i tak jak wielokrotnie tutaj ze strony Tomka padają właśnie takie zarzuty, że duża część filmów MCU to są jakieś trailery, zwiastuny tych części, no to jest mi tak trochę przykro, że cały film został zbudowany na, na takiej bardzo silnej nostalgii do tych poprzednich tytułów, do tych postaci wszystkich, które się pojawiły i nie ukrywam, tam przecież pojawiła się też jedna z postaci, która dla mnie jest no, jakby top stopów jeżeli chodzi w ogóle o komiksy Marvela yy, i seriale, z którymi już mieliśmy okazję się zapoznawać. Yy, no i zbudowanie na nostalgii sprowadziło do yy, tak naprawdę przygotowania sobie jakiegoś punktu wyjściowego na przyszłość. Yy, no i na pewno z przyjemnością będę wracał do tych wspomnianych filmików na YouTube, żeby Yy, oglądać reakcje publiczności, jakoś się z nimi y, tym y, lekko ekscytować, no ale to, to są takie punkty, y, wycięte wycięte sceny, a jako całość jest okej, okay, jest, jest, jest fajnie, ale ja bym akurat tutaj osobiście y, aż tak y, nie kipiał y, z zachwytu.
0: No, ja mam, ja mam, ja jestem bardzo, dużo bardziej, tak, tak, Dominik. Ja, ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o
2: nagrania z sali filmów, absolutnie polecam wszystkim Derum, Tomiego Wizu i, i zobaczyć, jak tam się reaguje na seanse filmów, które oglądali już milion razy. To tylko naprawdę na marginesie, ale znajdują się w, na YouTube, można znaleźć bardzo wiele takich filmów, jak ktoś na żywo nagrywał. To jest doświadczenie nieporównywalne z niczym innym. To
0: tak o, ostatnio wróciłem do twoją namową zresztą, Dominiku, do krzeli krzyk e, i w, czw w czwórce jest coś w stylu przeglądu wszystkich filmów stap czyli tych filmów w filmie i tam jest dokładnie to samo, gdzie ludzie cytują, jakby mówią teksty zamiast aktorów i, i tak dalej, podkładają sami... Ale w, go, bo...
2: w Trójce już to właściwie jest. Ja no to w, trójce nie wiem, było. W, w Trójce jest tak, że oni tam po prostu właśnie, to jest taki właśnie film w filmie. Ja bardzo to lubię tę część, bo on jest taka trójce mocna to było, meta no, i oni trójce. nawet żartują sobie tam z trylogii i tak dalej. Nie? Tam...
0: Ale czwórkę obejrzałem i słuchaj, podoba mi się. Naprawdę. Chyba, chyba to mój ulubiony krzyk po pierwszy. Tak, w wow. ogóle. Okay. Także tak. No dobrze, ja jestem dużo bardziej krytycznym wobec tego filmu e, jak Tomek. Jakby do, do, do tego, że e, Tomek wspomniał o jakiejś swojej ulubionej postaci, że i chyba wiem o kogo chodziło i że nie zostaną mu oddany należyty szacunek. Ja mam ogromny problem z tym, że po prostu e, twórcy sięgają też do mojego ulubionego motywu ze wszystkich filmowych Spider-Manów i po prostu biorą z niego nie to, co trzeba i wykorzystują, no po prostu nie, nie, nie wiem, po prostu mam tych, dużo, tych zarzutów, że nie wiem, może jak to będzie miał ochotę, to nagramy spoilerowy odcinek i sobie pogadamy też o The Morning Show na przykład, jeżeli będzie miał chwilę i ochotę. Ja wtedy swoje żale wyleję, bo, no, ale dziękuję jeszcze raz, że do niego zmusiliście, to w ogóle cały ten Cały ten yy, probiscyt yy, i wszystkie te wybory, i nagrody, i tak dalej, zmusiły mnie do tego, żeby w krótkim tempie nadrobić po prostu yy, to, to, z czym zwlekałem przez cały rok. Więc cieszę się, że się wybrałem do kina, to było naprawdę super doświadczenie. Ja nie byłem w kinie od zielonego rycerza. No dobra. To miejsce pierwsze. I rozstawiam, rozstawiamy stoły, przesuwamy krzesła. Na miejscu pierwszego najlepszego filmu. A jeszcze zanim zaczniemy, tylko powiem, że mój. Y, 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 jakby, y, moja topka, w sensie najlepszy film rozrywkowy, jaki ja uważam, że w zeszłym roku wyszedł, to jest y, um, ultymatywne spełnienie fantazji y, białego mężczyzny w, w kryzysie wieku średniego, czyli nobody, nikt. Po prostu jest tam. każda scena jest tak napisana, żeby być w jakimś odzwierciedleniem. Jakimś po prostu życia y, blisk, y, białego mężczyzny blisko czterdziestki. Jakim jestem i, i myślę, że tam po prostu się odnajduję. <grym, <grym, mimo tego, że w ogóle mam inne życie niż główny bohater, ale potrafię sobie wyobrazić, że w na pewnym etapie życia człowiek marzy o tym, żeby niektóre rzeczy zrobić, których ten bohater robi y, po prostu y, w doskonałym stylu. Także ja polecam. No błody nikt. No dobrze miejsce pierwsze. Kto, kto, który chce przeczytać? Może Dominik przeczyta, bo... No nie, nie, nie. Właśnie niech Tomek przeczyta. Bo rozumiem, no. że on jest w drugim
2: narodzie. Niech Tomek tak?
1: przeczyta? No dobra.
4: Ja, ja jestem też zaskoczony tym, co, co Tomek y, powiedział, bo y, chodzi o film Duna.
3: -da -da!
0: A ty Kasia też widziałaś?
1: No, no... Przecież byłam dzień premiery, Tomek. Co ty mi Aha, zadajesz no to takie przepraszam, pytania? przepraszam. No, no hello. Okay, Czekałam dobrze. strasznie na ten film, byłam strasznie nakręcona i ach, nie odpuściłabym sobie tego. No. Nawet no mimo dobrze. pandemii.
0: Dobrze, to ja I, Przecież zdania... była
1: cała dyskusja na naszym czacie, a ty nic nie pamiętasz.
0: Nic nie pamiętam po prostu. To jest taki rok. Słuch... Dobrze, no, to, to niech. Dobra. Ja
1: byłam, t... byłam razem z Dominikiem to... w tymie.
0: Ach, no to dobrze, to, to Tomek niech wyjaśni, co ja powiedziałem źle.
4: Nie wiem, to może niech Tim Dominik się wypowie aktualnie, bo, wow, bo nie nie jest, się... jestem zagubiony trochę.
0: Nie, czy nie, bo z tego co zrozumiałem z naszej prywatnej rozmowy, to że nie jesteś, że chyba tak dobrze się nie bawiłeś na tym filmie.
4: E, okej, okay, dobrze, to mogę zacząć e, od wyjaśnienia nieporozumień. E, nie jestem fanem e, serii Duna, ale nie, nie w takim znaczeniu, że nie jestem fanem, bo, bo to jest coś kiepskiego, tylko tylko e, Przeczytałem ja pierwszy piasku, tom, Cz jak, jak trzy... jak <grym> tak, to jest bardzo kulturę. drażniący i wchodzi, wchodzi wszędzie. E, pierwszy, pierwszy tom czytałem za trzy razy chyba od czasów e, liceum. E, generalnie założenie, ten miks e, takiej e, polityki, trochę przygody, mistycyzmu bardzo mi się podobał i um, ta pierwsza ekranizacja Lynch'a, e, chociaż może być uważana przez wielu za, za nieco cringe'ową y, również mi się podoba ma, ma pewne jakieś takie swoje queer'ki e, e, i chyba naj, najbardziej taką bliską, bliską rzeczywistości bez dziwnych udziwniań to są te miniseriale e, które chyba pierwsze, pierwsze trzy tomy Mówimy o To jest na To
2: nie, 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 mówimy o takim serialu, to był miniserial i to o czym ty mówisz, to są jakby, to są dwie miniserie po trzy odcinki i dlatego tobie się to zlewa, że te trzy pierwsze tomy, to nie do końca, nie do końca tak. Pierwsze trzy to jest, to jest pierwszy, pie, pierwsza książka, czyli po prostu Duna, a drugie trzy to są te dwie kolejne książki, to tak było.
4: O, okej, okay. tutaj mamy, mamy sprostowanie ze strony wyjątkowego specjalisty w porównaniu do całej naszej reszty. A jeżeli chodzi o najnowszą tutaj ekranizację, no to bardzo mi się podobał ten film, też na, na to czekałem. Powiem, jak pewnie tutaj wielu z nas, bardzo, bardzo doceniam pracę pana Denisa Winewa jeżeli chodzi o tutaj kinematografię i przyznaję, że i w tym przypadku dostałem to, czego się spodziewałem po jego stronie. To połączenie wizualiów, tak obrazu, z muzyką, z takim rozmachem, z panoramą, że tak to nazwę, oczywiście tutaj świetnie zagrało. Jeszcze Właśnie połączone tą taką, tym science fiction wybiegającym w tysiąclecia w przyszłość, czyli to jest zdecydowanie coś odbiegającego od tego, co, co mamy teraz tylko poczlifowanego, tak powleczonego chromem i, i wydaje mi się, że, że ta wizja się udała i takie sceny monumentalne w nowym początku była, była ta scena, gdy widzimy po raz pierwszy ten statek obcych i te chmury przelewające się przez wzgórza. W Blade Runnerze ten ogromny hologram Joy. Tutaj już w samym prologu przecież jest pełna takich niesamowitych, z rozmachem przedstawionych scen. I, I to wszystko to było i to powodowało, że te godziny na, na seansie, no po prostu to się chłonie wszystko, to się patrzy, Nigdy nie byłem taką osobą, która gra w bingo albo przynosi ze sobą checklistę na sto kilkadziesiąt pozycji, żeby posprawdzać, czy dana ekranizacja, czy, czy to jest ekranizacja tak, taka dosłowna, jeden do jednego i czy absolutnie wszystkie fakty się zgadzają z książką. Tutaj powiem szczerze, że pewnie nawet w części przypadków nie byłbym w stanie sobie tego przypomnieć i porównać, ale dla mnie to wszystko grało. Tak i jakby nie czuję, żeby mi czegoś tutaj brakowało, żeby czegoś mnie jeszcze pozbawili. Oczywiście fakt rozbicia tego na, na części jest takim trochę przykrym, bo chciałoby się jeszcze więcej tego. Nie, nie byłem w takim miejscu, że już absolutnie przesyt, tak, dość kończymy i jakieś wielokrotne kończenie tego filmu, które też lekkie takie odczucie miałem, nie do końca mi przeszkadzało. W związku z tym, ja jak najbardziej zgadzam się tutaj z werdyktem, i, i, i Dune uważam za bardzo udany tytuł, długo wyczekiwany, który moje oczekiwania akurat spełnił. A chyba tutaj... jestem ciekawy, A, jak, jak właśnie ze strony tych większych, większych fanatyków, powiedzmy, serii i, e, osób, które są w stanie bardzo do, dokładnie jakby to porównać, jakie oni mieli
0: odczucia.
1: Czy znaczy ja tutaj jestem chyba w tym gronie jedyną osobą, która w ogóle nie czytała książek.
0: A przepraszam. Wydawało było. mi
1: się, że to słuchałaś jakiegoś audiobooka. Tak,
0: cztery razy zaczynałem. Ja po prostu po godzinie w, nie jestem w stanie przebywać. Przepraszam. No. Od, to, nie, to, nie jest, to nie jest kwestia audiobooka. Ja z tą książką się mierzę już od y, dziesięcioleci.
1: <słuch> dziesięcioleci. I, i Zabrze, bardzo lubię filmnicza. to mówił jakiś starzec. Znaczy, ja powiem bardzo, bardzo krótko, bo tutaj dam się wypowiedzieć Dominikowi, myślę właśnie jako tutaj y, ekspertowi, y, ale... Najważniejsze dla mnie było to, jako, jako zupełnego laika, osoby, która oglądała tylko wersję Lynch'a, było to, że to nie było absolutnie dzieło hermetyczne. Ja wszystko rozumiałam, co się dzieje. Ehm, fabuła była tak, e, czy narracja w ogóle była tak poprowadzona, że nie było to absolutnie skomplikowane, a jednocześnie chciałam obok Piotrka, który tam e, trochę wytykał e, co mu tam się nie podobało, ale z drugiej strony e, powiedział, że według niego to wszystko było prawie jeden do jeden tam jakoś przeprowadzone, jak, pokazane jak w książce i chyba jakąś jedną rzecz rzeczywiście musiał mi wyjaśnić. E, ale tak naprawdę m, tego się bałam najbardziej, że to będzie nieprzystępne dla mnie jako dla osoby, która e, nie zna dobrze tego świata. A Całkowicie przekonało mnie to w sensie realizacyjnym, wizualnym, technicznym, aktorskim. Bardzo mi się podobało, że było tam dużo takich małych niuansów, jak na przykład rzeczy, które nie musiały być wypowiadane w dialogach. Na przykład bardzo, bardzo podobała mi się, jak pokazana była relacja ojca i syna to znaczy już teraz zupełnie nie pamiętam nawet imię tych bohaterów, szczerze mówiąc. Oh, e, ale mam nadzieję, że wiecie, o których mi chodzi. W jakichś takich pojedynczych gestach, typu położenie ręki na ramieniu czy objęcie. E, I doceniam to, że w takim ogromnym, ogromnym wizualnym widowisku znalazło się miejsce na takie, na takie małe szczegóły, które świetnie budowały postacie. Więc... E, ja się bawiłam doskonale, uwielbiam kino Wilnewa jedyne czego mi brakowało to muzyka Johanssona, który niestety zmarł i już, jak wiadomo, współpracował prawie zawsze z, z Wilnewem i no tutaj Zimmer Cimer zrobił po prostu muzykę Cimerową. To jedyny właściwie mój zarzut, któremu ta muzyka nie jest zła, ale myślę, że, że Johansson by podobał lepiej tej muzyce. Zadam
2: się z Tobą noś tej muzyki, absolutnie, też nie, nie bardzo jestem przekonany do zimera. Ale co, zgadzasz
1: się w sensie muzyki, tak? Tak,
2: że muzyka w sensie, że bardzo mi się podobała i pasowała tam, ale jestem przekonany, że dałeś to zrobić lepiej, bo Zimmer
0: zrobił zimera. Nie? No tak. Znaczy,
2: Ale to odryję
1: wam pałeczkę teraz.
0: Wtrącę się tylko na sekundę. Ja rozumiem zarzuty względem twórczości ostatniej, zwłaszcza tego pana, m, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast y, ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że, i, że ono nawet lepiej współgra z Willenevem niż z Nolanem. To znaczy, wydaje mi się, że jest, że ta, ten nieznośny patos i atakowanie y, uszu tym dźwiękiem doskonale współgra z y, taką ascezą wręcz geometryczną, geometrycznych kadrów, znaczy po prostu i y, y, światy, y, o, mam wrażenie, że ta muzyka uzupełnia po prostu, że, że ten hałas, te, to dudnienie, to, to wszystko granie taki na najwyższych, no tak jakby w Wypełnia te puste miejsca w kadrach Wilenowa.
1: A pamiętasz które to jak muzyka, mi się podobają, a, pamiętasz było, muzykę Ale... z Arrival? Pamiętasz, jak tam też było takie. Widzisz, ja
0: tylko, że ja ten film, i to, to jest moja kwestia mojej być może ignorancji na pewno muzycznej, że ja w ogóle Arrival nie kojarzę z muzyki. Ja wiem, ja, 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 ja wiem, że tam były sceny, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Bo ona była były, ambientowa na... tak
1: ambientowa i tak idealnie wpasowana, że może właśnie zwróciłeś na tego na nią. Ta, uwagi, tak, no,
0: bo już nie wiem, przygłuchy albo cokolwiek. No, tam razie... był taki
1: pomruk po prostu no, no, przez tak. cały czas.
0: I on też pasował. Natomiast po prostu, kiedy widzę te gigantyczne krajobrazy, wielkie maszyny i tak dalej, to to walenie po prostu yy, w gary czy w, tam w klawisze... Yy, powoduje, że drże jak piasek w tym filmie. Kiedy no to prawda, ten...
1: film jest bardzo, bardzo monumentalny, ale to absolutnie nie Dobrze, jest... Dobrze, ale bo kradniemy
0: aż... Dominikowi po prostu <grych> tak. czas.
2: Proszę. Ja się wybieram, już mam 50 różnych zdań w głowie, powiedziałem, które wypowiem i nic z tego nie wyjdzie pewnie. Zacznijmy od tego, że nazywanie mnie ekspertem od Duny to jest nieporozumienie. O, już dobre. już... Ja jestem ogromnym fanem o. lore Duny, jak najbardziej, natomiast jak ja książkę czytałem w wieku chyba 18 lat, tak? Czyli 20 lat temu, w związku z tym nie pamiętam jej, nie wiadomo jak, jak szczegółowo. I to była jedna z najlepszych rzeczy, które mogłem się wydarzyć. Przeglądają tego filmu, bo dzięki temu pewnych rzeczy tam nie, nie, nie dostrzegłem rozbieżności między filmem a, a książką. Bardzo krótko przechodząc, ja tak jak przeczytałem tę książkę, jak byłem jeszcze nastolatkiem późnym, ale jednak w związku z tym miałem do niej takie bardzo nabożne bym powiedział podejście, w związku z tym strasznie jakby jak zacząłem oglądać Dune Lynch'a to myślę że to nie jest to, to jest zupełnie nie to. Jakby mój pierwszy kontakt z Dune Lynch'a był taki, że ja stwierdziłem, że tego filmu się w ogóle nie da oglądać ale oczywiście go obejrzałem od początku do końca po latach nauczyłem się ten film szanować przez jego stronę wizualną, przez jego klimat, natomiast wiecie, jeżeli czyta się o ludziach pustyni, właśnie fremenach, którzy tam są i którzy tam są od pokoju o tym, tym całym społeczeństwie, o tym wszystkim, co tam się dzieje nagle włączasz sobie Dune lincha i widzisz jak ci ludzie w tych kostiumach chodzą i po tej pustyni tam się potykają i nie potrafią i ty myślisz to nie są moi fremeni, którzy wychowali się na tej pustyni, to po prostu nie są oni, nie? I tam była cała masa różnych elementów, jak ta broń soniczna, która tam występuje, która zupełnie, no nie, że nie ma pokrycia w, w, w książce, ale powiedzmy nie ma pokrycia w fabule jako takiej, tam zupełnie ona nie jest używana, bo to gdzieś tam jest sobie w uniwersum i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja jakby byłem mocno niepocieszony, natomiast pewne elementy rzeczywiście są tam, są tam fajne. Później był wspomniany serial właśnie, który z kolei jest dosłowny, ale, ale jemu brakuje dość mocno klimatu i to też było coś, czego brakowało i do tego filmu, który właśnie, o którym teraz, do którego podchodzimy, to było tak, że e, ja śledziłem na bieżąco przez tych 20 lat, e, od kiedy przeczytałem tę książkę: losy kolejnych adaptacji, itd., i tak dalej. Po tym, jak się zawiodłem na tym serialu, bo on był z roku 2000, w związku z tym mamy już te 20 ponad lat. To jak zacząłem się do tego, e, jak, jak, jak oczekiwałem na ten film, właśnie, to miałem ciągle nadzieję, że on w końcu, w końcu wyjdzie. Za Dune kolejne adaptacje zabierało się cała masa ludzi. Ci, którzy brali się za ten film ciągle, a to były prawa zablokowane, bo ktoś się trzymał, a to był z czymś tam innym problem, a to nie mogli się dogadać z synami Herberta, którzy tam byli producentami wykonawczymi, zawsze to był warunek korzystania z tych praw, żeby, żeby zrobić wreszcie jeden film. W związku z tym ja 5 lat temu, już teraz 6, bo to był 2016 rok, pamiętam, że natrafiłem na informacje o tym, że mam właśnie film wyjść, zobaczyłem grafiki konceptualne, które mi się strasznie podobały, które stwierdziłem, kurde, to jest wreszcie coś, co wygląda tak, jak ja to sobie, jak ja to sobie w ogóle wyobrażałem. I, i, I później się okazało właśnie, że się nie mogą dogadać i nagle w 2020 chyba roku wyszła informacja, że ten film właściwie jest, że oni już go robią, że oni już go kończą, to mi wtedy po prostu zszokowany byłem totalnie i nie potrafiłem w to uwierzyć, no a w związku z tym, że czekałem na ten film tak długo, robił to Villeneuve, którego bardzo lubię i bardzo szanuję, zawierało to, bo już widziałem wizualnie te grafiki, które ja wcześniej widziałem, ja sobie jakby ja wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się na ten film za bardzo cieszyć, bo byłem po prostu pewien, że coś gdzieś nie wypali. No i teraz tak, mam tą fabułę, którą pamiętałem sprzed 20 lat, wszedłem na ten film jeszcze, poszedłem do IMAXa, na premierę w ogóle i zacząłem oglądać ten film i nagle w moim oczom ukazało się wszystko to, co chciałem zobaczyć, a tam gdzie moja wyobraźnia nie dociągała tego, tam widziałem jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze cudowniej. Eee, chociażby, nie wiem, ornitoptery, które są kapitalne, które wreszcie wyglądają jak ornitoptery, bo wyglądają trochę jak takie po prostu owady, właśnie. Nie, ja je Wasz wa koptery. No, no, bo to, no, bo, no, no bo właśnie one tak, tak, jakby ja sobie też je mniej więcej tak wyobrażałem, bo tam z, z różnymi ludźmi, którzy znają tą książkę bardziej na świeżo rozmawiałem i oni tam mówili właśnie, że, że nie jak ptaki, tylko gdzieś tam była właśnie mowa o tym, że one wyglądają owadzią, nie? więc no, to, była, to była rewelacja, to jest tylko jeden tam z detali, więc po prostu oglądałem ten film i mnie się głupio przyznać, bo jestem wychowany dość konserwatywnie, no ale y, ja autentycznie miałem łzy w oczach i one mi autentycznie ciekły pewnym momencie z oczu, bo nie mogłem uwierzyć, że ja wreszcie dożyłem tego momentu i doczekałem się tej chwili, kiedy widzę ten film. I to, o czym mówiłem na samym wstępie, czyli to, że ja czytałem tą książkę dawno temu, a jeszcze jedną rzecz Tomkoć powiem, która być może spowoduje, że odczujesz pewnego rodzaju rozgrzeszanie. Ja do tej książki podchodziłem trzy razy. Przez początek, przez pierwsze 100 stron przebrnąłem wreszcie, za trzecim razem ją przeczytałem, po czym ze Parę lat temu próbowałem znowu tą książkę przeczytać i znowu nie byłem w stanie przez ten początek przebrnąć. Tak? W związku z tym ja chociaż uwielbiam ten klimat, to ten początek, ten start, on się, ona się tak powoli rozwija, ta książka, że ja naprawdę rozumiem ludzi, którzy na początku stwierdzają, że no może to jest cudowne, ale nie mam tu siły. Bo być może teraz znowu miała, ale podejrzewam, że nie. Natomiast no, przeczytałem ją raz tak dawno temu i drugi raz jej nie przeczytałem właśnie dlatego, że to jest ciężka, e, ciężka literatura. Ale wracając właśnie do tej fabuły. Kiedy ja yy, oglądałem ten film, to przez to, że nie oglądałem, że nie czytałem tej książki na świeżo, to zapamiętałem nie wszystkie sceny. Zapamiętałem te najważniejsze, które prowadziły mi fabułę. I kiedy oglądałem ten film, cena po scenie, było po kolei wszystko, to właśnie tak jak ja to zapamiętałem. W związku z tym i później tam rozmawiałem właśnie między innymi z, z Piotrkiem właśnie Kasi i jeszcze z, z jednym naszym znajomym, który jest fanem Duny i oni mówili no tak, ale nie było tam sceny bankietu. Chyba ja mówię, chodzi tak, o
1: Michała e, e, Sobieżka, tak, właśnie o Michała. tak. Z tak, którym tak, rozmawiałeś, e, bo wiem, że miał podobne do tak. ciebie bardzo odczucia i też mówił, że miał łzy w oczach, a też jest ogromnym e, fanem książek i ma je przeczytane na świeżo.
2: I ma je przeczytane na świeżo i ja właśnie jakby <laughs> dlatego się przyznałem, że miałem łzy w oczach, bo uznałem, że skoro nie jestem sam, to może nie jest tak źle... Mamy zrobić łzowy coming out, bo już nie jestem jedynym facetem, który się do tego tak przyznał. Właśnie Michał, tak, miał sobie kto jest ten człowiek, o którym myślałem, i właśnie on mi między innymi też właśnie wyciągał. Mówi, no, no ale tutaj była scena bankietu, a tu coś tam, to coś tam, coś tam. I powiem Wam szczerze, ja tych innych scen nie zapamiętałem w ogóle. Ja zapamiętałem po kolei to, co było, w związku z tym w mojej głowie tym bardziej wiecie, no to było zilustrowanie po kolei. Tutaj z tym filmem jest jeszcze taki problem, czy z adaptacją tej książki jest, jest taki problem, że. Ta książka jest niesamowicie spójna, tam ja tak jak zawsze szukałem i zawsze szukam pewnych niespójności dziur, tam ich po prostu nie znalazłem. Herbert sobie niesamowicie przemyślał, przekalkulował pewne rzeczy, które tam się składały, że tak powiem do kupy, w związku z tym tych, tych dziur fabularnych ja tam po prostu nie znalazłem i e, kombinowanie przy tej fabule jest o tyle problematyczne, że to powoduje, że zaraz coś ci tam się nie będzie zgadzało, w związku z tym ja nie dziwię się Wilnewowi, mówiąc szczerze inaczej. Jak usłyszałem, że będzie film, to sobie myślę, mam nadzieję, że to nie będzie jedna część. Bo jeżeli to będzie jeden film, to będą musieli parę rzeczy wywrzucić. I kiedy się dowiedziałem, że to jest dopiero część pierwsza, to ja wtedy odetchnąłem z ulgą właśnie, że to jest tylko połowa, bo, bo inaczej musieliby zabrać jeszcze więcej. Tam, Ja nie licząc samej końcówki, dopiero na samym końcu jakby, od, jakby zorientowałem się, że faktycznie czegoś mi tam brakowało, jeżeli chodzi o fabułę, bo pamiętam, że było. Ale uważam, że to, jakie wybory w ogóle twórcy podnieśli w tym filmie, to były po prostu trafione w samo sedno. To jak to wyglądało, to jak oni grali, to właśnie chodzenie po pustyni słynne, ponieważ jest scena poświęcona właśnie chodzeniu po pustyni i sposobu chodzenia po tej pustyni. I to zostało tak jakby taki nierównomierny, co szuranie po tym piasku. Nie? I to też było pokazane właśnie, w jaki sposób oni się tam poruszają. Były to takie ataki spod powierzchni, gdzie ci fremeni wili, że oni żyją w tym piasku, że tak powiem. Nie? Były te niebieskie oczy, które, które były tak, jak sobie wyobrażałem. Później Michał uświadomił, że one były inaczej opisane jednak, ale takie zapamiętałem. Więc jakby na no, moją korzyść to, że już dawno nie miałem, świata, jakby nie miałem styczności z tym, z tym, z tym światem, e, z tym materiałem źródłowym, to też zadziałało na, na moją korzyść. Więc w każdym razie wiele takich rzeczy, o których się nie, nie mówi w tym filmie, no bo to są takie rzeczy, które właśnie wynikają gdzieś tam z kontekstu książki i pewnie nie byłoby jak tego omówić, ale one są, są też spójne. Jak słuchałem wywiadów z Wilnewem, to on mówił kiedykolwiek mieliśmy wątpliwości, sięgaliśmy za materiał źródłowy i ja mu absolutnie wierzę. Na przykład w samej, nie w samej scenie, ale w scenie tam jednej z pierwszych scen, kiedy oficjalnie przekazują tym Adrydom władzę, zwierzchnictwo nad Duną, tam z tyłu wychodzą nawigatorzy gildii. Na przykład, o czym w ogóle mowy nie ma. E, zobaczcie, jak to wyglądało u Lincza. Było wielkie akwarium, gdzie tam wprowadzali sobie tam nawigatora gildii. E, to, e, to jest rzecz tak na marginesie scena z A późniejszych byli, byli nawigatorzy? Byli nawigatorzy, gildi, którzy stali, oni byli, wiesz co, jak była właśnie scena przekazania, to oni z tyłu szli tam za posłańcem Imperatora, oni mieli, byli jakby w takich, mieli głowy jakby w rozumiem, takich słoikach, że tak powiem. Rozumiem,
0: ale rozumiem, chociaż szkoda, I o to że... o chodzi,
2: nie? Wiesz, to jest element, którego jakby nie, nie mają prawa znać ludzie bez kontekstu oryginału, a ja sobie myślę, Boże, to są oni, oni wyglądają tak jak powinni, oni chodzą w tych słoikach, bo są w środku mutantami, nie? No i, i też była mowa o tym, że ukrywają swoją twarz. Jak mówię, ona później jest tam pokazana i być może ten słoik z tym nawigatorem Gildii będzie pokazany, ale jakby w, w książce, w tej podstawowej, tej pierwszej, bazowej Dune, nie? ich wyglądu nie ma, on jest wręcz, wręcz ukryty właśnie. No dobrze, to... już, ja już dochodzę do, do finału. W każdym razie, nie licząc tej muzyki, której mogę darować, bo ona i tak bardzo ładnie pasuje mi do całości, ja temu filmowi dałem 10 na 10. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był w stanie zrobić lepszą adaptację tego. Ktoś inny.
0: No, okay, wow, okay, ja tylko mam pytanie. W Miejsce przerwania tego filmu jest dla ciebie okej okay. Tak, tak, bo to jest takie jakby. Wierzyłeś, kończy... że, że powstanie druga. Przepraszam, powtórz? Wierzyłeś, że powstanie druga część yy,
2: no, Tak. Jak ja trzymam za to bardzo mocno kciuki, ale wydaje mi się, że będzie, no bo to jednak pomimo przewidywań zrobiło to komercyjny sukces ku mojej wielkiej uldze. Więc jakby z mojego punktu widzenia skończyło się wtedy, kiedy, kiedy, kiedy powinno. Nawet mówiąc szczerze, ja się obawiam, że się skończy trochę wcześniej, bo też mogłoby... Ale nie, nie, nie. Skończyło się wtedy, kiedy miało. No, no ja serio, podsumuję to jeszcze raz, powtórzę, nie wyobrażam sobie, żeby dało się, nie mówię, że w ogóle potencjalnie, ale żeby jakby realnie, żeby dało się w ogóle zrobić lepszą adaptację Diony niż, niż to, co widziałem. Nie wierzę do tej pory w to, że to jest aż tak blisko temu, na co miałem nadzieję. Spełniły wszystkie, wszystkie moje nadzieje zostały spełnione. To nie wiem, kiedy... Wcześniej w moim życiu tak było.
0: Mógłbym <głos> wcześniej zabrać głos, bo teraz to mi głupio. To ja tutaj nie będę mówił, co ja myślę o tym filmie. A że... właśnie
2: jestem bardzo ciekaw.
0: Nie, no to tylko jednym zdaniem, w sensie to ja pana Wilenewa uwielbiam, bo oczywiście to zrobił coś niemożliwego, dał mi mojego ukochanego Blade Trenera raz jeszcze i absolutnie rozumiem, dlaczego ten film się podobał ludziom i dlaczego ty tak emocjonalnie na niego zareagowałeś, bo ja dokładnie tak samo się czuję oglądając Blade Trenera. Mm -hmm. że dla mnie bycie w tym świecie wystarcza mi ponad wszystko inne tam, nie tam... rozumiem,
2: że Blade Runner nowy jest bardziej Blade Runnerowy niż ten klasyczny mm. nie? No, ale,
0: znaczy, no tak, ale chodzi o to że, że w ogóle jakby całość po prostu jest tak skomponowana że mogłoby się nie dziać nic, a ja i tak bym się cieszył nie? E, chciałbym pałać taką miłością do Duny być może to wynika z tego, że nigdy nie pokochałem oryginału, chociaż lincha wersję lubię Mam dwie takie, dwie zasadnicze, dwa zasadnicze problemy mhm. z tym filmem, który mi nie pozwala aż takie miło miłością go darzyć. Pierwszy to jest, nie jestem fanem i to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Nie rozumiem dlaczego tak jest, być może to jest winę z po mojej stronie. Nie jestem fanem niektórych, jakości niektórych kostiumów. To znaczy miałem wrażenie, że często, że one są za lekkie i za tanie i to, to jakby strasznie mnie to irytowało to jest takie moje ale to dotyczy też jakości niektórych rekwizytów to znaczy chyba najbardziej byłem zniesmaczony mm, tym y, urządzeniem, które mm, uderza rytm i przy dudnik. W, dudnik on wyglądał jak dosłownie dla mnie jak kupiona w obi taka lampa ogrodowa, ledowa, którą po prostu wbijasz w trawnik, nie? I tylko ktoś ją pomalował na czarno, yy, matowo, żeby, żeby, żeby się nie błyszczała. Niestety mam takie odczucie, co jest dla mnie ogromnym szokiem, dlaczego, dlaczego tak się czuję w filmie Villeneuve, bo do tej pory nigdy nie miałem o to pretensji do niego. przeciwnie. Więc być może to jest po prostu moje. Natomiast yy, ja czytałem recenzję, i to, jest ten, I to jest ten poważny taki mój zarzut, w sensie ym, który wpłynął na moją ogólną ocenę tego filmu. Ja czytałem recenzje, które mówiły to, co Kasia powiedziała, że tam jest dużo rzeczy, się nie mówi, tylko się pokazuje. Zresztą Dominiku, ty to potwierdziłeś. Bo powiedziałeś, że jest dużo rzeczy w tle, które się dzieją i o których nikt nie wspomina. Prawda? No. Ja, ja tymczasem odniosłem zupełnie inne wrażenie. To znaczy... O, tak, ja odniosłem wrażenie, że ten film mi ciągle wszystko tłumaczy. I że, że ja non-stop mam wyjaśniane, jak ten świat działa yy, i że sceny służą temu, żeby mi pokazywać, że no to jest yy, ten yy, tam ten yy, suit w sensie ten ich yy, frak Filtrak. filtrak i, I szczegółowo tu analizuję twoją tam ślinę, mocz i tam do, to wodę odprowadzę. Jest taka Wiesz, to to scena. Wszystko jest
2: zgodne, to jest wszystko zgodne ja, z narracją w książce.
0: Ja rozumiem, tylko, że w książce to musisz opisać, nie? Tak. A e, film jest, zwłaszcza Wilenewa, jest dziełem wizualnym. Wilenew w poprzednich filmach bardzo dużo rzeczy nie tłumaczył, tylko pokazywał. Jest taka scena i może ona najbardziej zobrazuje, o co mi chodzi. Kiedy ym, nowo, y, po, po objęciu władzy nad y, Arrakis, y, rodzina, nie wiem, jak ich nazwać, nie królewska, tylko książęca, tak? Jedzie nie, nie, nie. oglądać y, stan Y, maszyn, tak, które, które tam zostały. I oni jadą, i po dotarciu y, na pole, y, gdzie się zbiera tą y, y, przyprawę, y, jest normalnie, że w ogóle całe, całe ten, cała, ta, cała ta sekwencja wygląda jak wycieczka lotu helikopterem nad Nowym Jorkiem, gdzie ci, y, ten y, przewodnik mówi: No, a tu jest taki budynek, a tu jest taki, tu jest Central Park i tak dalej, a tu jest taki pomnik. Nie, to tak to wyglądało. On mówi: OK, może to się dało jakoś fajnie pokazać. I oni dolatują na miejsce, po czym właśnie ta przewodniczka, nazwijmy, chociaż wiadomo, że ona pełni w filmie inną rolę, mówi, a to są takie czujniki, które ostrzegają yy, te żniwiarki przed tym, że zbliża się czerw. Ja się zastanawiam, po co mi ta informacja? Bo dosłownie za 3 sekundy później, spoiler, no ale taki malutki, pojawia się czerw i te czujniki zostaną, zostają wysłane po to, żeby zbadać Yy, czy to jest czerw.
2: Nie? Nie, nie, nie do końca, bo ona zauważa, że podejrzenie jest i one jadą, lecą się upewnić. Dokładnie.
0: Ale po co mi wcześniejsza mm. informacja, normalnie w formie tekstu, że to są czujniki wykrywające czerwie, mm. skoro wystarczyło pokazać mi tą późniejszą scenę, w której po prostu ktoś je wysyła i my od razu instynktownie czujemy, albo nawet wtedy można by powiedzieć, wysłać czujniki i pokazać lecący czujnik, nie? Rozumiesz? Jakby... I to właśnie, to jest, roz, i to rozumiem ten często, zarzut. Się, to się coś mm. to powtarza. Na przykład jest... Jest taka y, sekwencja, w której pierwszy raz ubiera Paul ubiera y, ten... Mm, Filtrak. I ona, y, ta sama zresztą osoba, mówi do niego o, czemu zawiązałeś coś tam na, na krzyż? Nieważne, nie? On mówi, no bo tak sobie zawiązałem. I, I zamiast zostawić to w tym miejscu i zbudować jakby to, ona w tym momencie cytuje proroctwo. Tak. które mówi, będzie się ubierał tak, jak wy się ubieracie. I mhm. to, to jest też takie dosłowne wkładanie mi tego wszystkiego do głowy. Ja tego, e, ja, jak, to, mi, to mi zgrzytało mhm tymi właśnie recenzjami i opiniami, jakoby tam właśnie nie było tego, że wszystko jest w półsłówkach, w spojrzeniach. To nie. Ale to jest...
1: może to właśnie o to chodzi, to może wynika z obaw, że bano się właśnie, że to, by ten film nie był hermetyczny.
2: E, ja Żeby nie czuję, był proszę.
1: tylko dla fanów, bo i tak sporo osób się odbiło i mówiło, że nie, no, nie wiedzieli o co chodzi.
0: Nie jestem fanem, a jednocześnie chciałbym mieć te sceny po prostu inaczej napisane. No. A,
2: wiesz co Tomku, ja ci powiem. I tutaj się właśnie, tutaj dochodzimy do dość ciekawego miejsca, bo tutaj się kłania bardzo mocno związek z materiałem oryginalnym. O, to jest chyba właściwe słowo, znaczy określenie. E, bo... Fani nie są
0: ekspertem od tego.
2: Bo... E, 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 <śmiech> Przepraszam. E, bo e, to, jest, to jest tak, że być może dla osoby postronnej, nie mającej podbudowy oryginału, e, to Ta scena jest złamaniem tej słynnej yy, filmowej i yy, narracyjnej yy, Maksymy Show don't tell. Nie? Pokazuj zamiast mówić. Co jest takie podręcznikowe, podejrzewam, pierwszy, pierwszy wykład tam na film o znastwie, tak? To jest, że show don't tell. To jest taka bazowa zasada. I ja się zgadzam z Tobą, że ona może się wydawać wtórna. Natomiast w oryginale ja na przykład bardzo się cieszyłem, że ten element był. Dokładnie ten element z tym wiązaniem butów. E, bo on doskonale pokazuje jakby to, co my rozumiemy, to jest to, że my wiemy, że e, oni tam mają rozpo, roz, e, powiedzmy rozproszone proroctwa i tak dalej. I ja bardzo się cieszyłem, że to zostało wtedy pokazane, bo jakby widziałem, że podkreślone jest dla widzów to, że on rzeczywiście jakby pewne oznaki ma takie, które są związane z proroctwem. Jakby, e, i, I rozumiem, rozumiem to jeszcze, to, Jasne, to rozumiem. moje spojrzenie, natomiast jakby z punktu widzenia sceny tej, którą ja mam w głowie, która zresztą bardzo podobnie to to. wyglądała w moich wyobrażeniach, to tak to się właśnie powinno odbyć, że oni będą to mówili, a no, potem jeszcze jest, próbowa, bo, więc...
0: że, że bo jest to, Mi się, mi się ten film jako taki podobał. nie, Rozumiem, rozmawiamy sobie o pewnych jego sposób, cechach, tak i tak, ja, mogę, ja mogę go oglądać godzinami, bo ten mm -hmm. klimat, dla mnie tam na przykład, to, ale rozumiem, że to już jest kwestia książki po prostu, dla mnie tam jest nawet za mało wszystkiego, to znaczy ja bym chciał, żeby ten film trwał 6 godzin, bo ja bym chciał więcej tych relacji z ludźmi, którzy później przeżywali jakieś przygody, w sensie więcej tej, tej rodziny, więcej tych zakulisowych rozgrywek. No tego więcej oczywiście znacznie więcej w tym, w tym świecie
2: oryginalnym To, to właśnie jest,
1: Piotrek miał taki zarzut, tak. że tam było za mało tych rozgrywek politycznych w stosunku do, jest, do książki. Jest, A ja się wiecie, cieszę, sama, ja idąc do kina bałam się, że jeju, dwie i pół godziny, ja nie wytrzymam. Ale pamiętam, że kiedy skończył się film, to ja sobie myślałam, już? Ja chciałam jeszcze zostać w tym świecie, więc to w świecie, nie? Tak miałam tak jak, w piasku, jak Tomek, że tak, po prostu tak. jeszcze bym to oglądała. Mogła by sobie Zendaya tak patrzeć i nawet mogliby nic szale, nie mówić, szale, a ja bym tak zantali, patrzyła na to.
0: to. Wszyscy narzekali, że ona ma ciągle ujęcia jak z reklamy Perfum, to tam były może ze dwa te, te ale ujęcia. Ona po pierwsze, to znaczy, tak bo ona to. przez
2: jakiś czas jest narratorem w ogóle tam, ale ona znaczy to co, to, co wy wiecie, bo ja o tym pisałem ze sześć razy, a to, co mogą słuchacze nie wiedzieć, to to, że Zendaya po prostu wygląda ona nawet w innych filmach wygląda jak Fremenka. Bo ona wygląda jak człowiek pustyni. Ona ma taką urodę, że po prostu jakby to, to o czym ty kiedyś mówiłeś Tomek, że to jest casting z Excela. E, zgadzam się w tym sensie, że to są po prostu sami znani ludzie, ale wierz mi, naprawdę, y, i matka przełożona, i Paul Atryda w ogóle, ja się cieszę bardzo, że to Szalamet, bo on ma taką kurde dziecięcą urodę, ten bohater tam ma... Ale z drugiej sparty,
1: strony, nie? on właściwie po raz pierwszy grał nie Szalameta, w sensie był wreszcie trochę inny. Mhm. E, no, czy znaczy nadal był delikatnym chłopcem, ale... Um... Ale
0: takim, który się przełamuje na to, żeby być
2: mężczyzną. E, w innych
1: filmach on ten, zawsze on miał taką prostu... blazę i to mnie ja, zaczęło denerwować. Ja tego
0: Was? przełamania, to znaczy w sensie ja, ja widziałem w nim człowieka, który właściwie z miejsca jest już tym bohaterem. Ja mam, ale widzisz, fa fajną charyzmę
2: pokazywali, mi się strasznie też ta scena tak, tak, tak. tam z, z testem
1: Ojej, ta scena to On jest moja ulubiona pstaje, i w ogóle cała, wiesz, w sumie, otoczka, kurde, cała otoczka, to znaczy nawet nie sam test, tylko to co się działo z tą matką która tak, przed tak, tymi tak. drzwiami. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że nie spodziewałam się. Już to napisałam i powiedziałam w wielu miejscach, że Rebecca Ferguson jest taką znakomitą aktorką. Chyle czoła. Uważam, że była najlepsza w tym filmie.
0: Tak, zgadzam się, absolutnie. Jakby totalnie ona kradnie ten film aktorsko. I Chalamet, sz w sensie pan młody aktor, y też, też mi się bardzo podobał, tylko ja po prostu... Y Wydaje mi się, że on startuje już z miejsca takiego, że on wie, kim jest i, i że ma jakieś konkretne zasady i zobaczymy, czy może później coś z tym zrobią. Wow, ale się rozgadaliśmy o tym... Boże, o tym ja dziu... się
2: wygadałem, ale po prostu, bo mówiąc szczerze, ja byłem przygotowany no. na to, że będziemy od Junie rozmawiać, się nagle okazało, że mam całe podsumowanie roku. Eee, więc ja teraz tak, też będę musiał śmigać.
0: Więc już kończymy. Została nam jedna kategoria i... No, może... Ja czy przed tą od... kategorią
4: mógłbym przejąć pasmo? tak, absolutnie Tak, bo, bo to też już jest ostatnia minuta którą mogę tutaj poświęcić na, na to super spotkanie z wami ale chciałbym jeszcze przed odłączeniem się zahaczyć o taką kategorię która jest wyjątkowo ogólna i wyjątkowo jakby indywidualnie dowolne dzieło wydarzenie które zrobiło na tobie największe wrażenie w 2021 roku i mam tutaj coś, co muszę bezwzględnie wspomnieć. Ponieważ jestem bardzo kulturalnym człowiekiem, to każde wydarzenie, w którym biorę udział jest kulturalne. W związku z tym głosuję tutaj ewidentnie na naszą sesję papierowego cyberpunka, do której zbieraliśmy się przez 5 lat, ale w końcu się udało i chciałbym bardzo podziękować wszystkim, dzięki którym to było możliwe. Tak. Bo, bo było to coś naprawdę super, super przeżycie i e, będziemy do niego czy na to jeszcze wracać.
0: Tak, To, jest tak, super... to, to, to
4: było, było, było coś super wyjątkowego, jeżeli chodzi o pierwsze akurat dla tak, mnie indywidualnie.
0: Tak. Jeszcze musi, jak już zacząłeś o tej, to jest tej kategorii, to przeczytaj proszę inne pozycje, które się pojawiły w rozpisce.
4: Podcast Wszystko Gra o Cyberpunku. <śmiech> <śmiech> to jest tematycznie. Dzięki. ale ta rozpiska jest bardzo długa jeżeli chodzi o, o tą kategorię ponieważ no właściwie dla każdego coś innego tym Nine night wydarzeniem w no ja roku. myślę że
1: warto przeczytać to co ludzie pisali
4: i, i co na, na zmianę będziemy czytać bo tego jest bardzo długo zaczyna się od koncertu Tedego z 20-lecia płyty Sport Płyta Gojira, Fortitude, Nasza Część Nocy, Mariana Enriquez, Sylwester Marzeń z dwójką, zdecydowanie. Pixel Heaven 2021, Festiwal trans, Transatlantyc. Pojawia się wiele tytułów, o których już tutaj wspominaliśmy, czy to filmów, czy to seriali. Nawet Neo Genesis Evangelion. Bo Burnham, Inside. To chyba tutaj... Warto, warto o tym wspomnieć, wystawy, Kosmos, Discovery, yy, kolejne płyty Walter Jazz, zespołu Viagra Boys, taneczny Jazz Punk to jest to, <grym> y y Tak, pamiętajcie o tym, jest Duna, <grym> jest Spider-Man, są tytuły, o których jeszcze będziecie tutaj w kolejnej y, kategorii rozmawiać, no i jest TheOffice.pl,
1: The chociażby. TheOffice.pl? Ojejku. Tak. O, ale ktoś napisał a... debiut w Ranmagedonie. Magedonie. No super, tak, czyli ktoś proszę bo... ze mnie.
4: Tak i e, gratulujemy debiutu w Ranmagedonie, Magedonie, szczególnie, że ponieważ e, napisał to, to oznacza, że przeżył. To jest duży sukces. E, Tokyo Ghost, e, tutaj jest link do Spotify, nawet nie kliknę teraz, <głos> ale zobaczymy może w wolnej chwili. E, Diablo 2 Resurrected, okej, okay, może no, być. Tu...
0: To
2: John pod, Wilson. Tym, pod tym linkiem jest Mira Drowning album. Sprawdziłem, nie znam.
0: O,
4: Arab, Arab Przyszłości, tom 4, to jest warte wspomnienia, ponieważ kategorię komiksową w tym roku pomijamy, ale Arab Przyszłości, cały cykl też bardzo, bardzo gorąco polecam. Żony Miami. <laughs>
1: Okej. Okay. Okay. Ale nowe wydanie Eden, to też jest komiks, prawda? Seria komiks. Tak, tak to,
4: jest, to jest manga, teraz e, rzeczywiście e, reprinty się tego pojawiają. E, no i o, na ostatniej pozycji bla, bla Też czasami <laughs> Ale jest Ale jeszcze to, tutaj i to, widzę, przypominałaś
1: co Leszka Możdżera, Lil Nasa i Royal Blood. Czyli muzycznie. Sporo tutaj się pojawiło R rzeczy muzycznych.
0: Co jeszcze jest Nomadland. Tak,
1: chciałam powiedzieć, tak jest, że masa, może nie masa. powinniśmy pomijać kategorii komiksowych i muzycznych, bo tutaj właśnie się w tej kategorii zrobi akumulacja. No ja bym ja chciałem
0: robić super szybkie podsumowania. Wyszło, że już nagrywamy 3 godziny i to musi iść. No właśnie, A...
1: też zaraz w ciągu 10-15 minut przyjedzie do mnie siostra. Już przesuwałam dwa razy. No,
0: to, to, to,
4: to, to, to już tutaj. Ja, ja tę swoją część kończę. Jak widzicie, te, tych dowolnych dzieł jest masa, są z każdej kategorii i jak zapewne wiecie, o każdym z tych można na naszej grupie na Facebooku dyskutować i tam, tam jest czasu i miejsca w bród. Także można na to skończyć. Tak, no na... Ja w tym momencie bardzo dziękuję i tu współnagrywającym i Ani, która y, wcześniej się odłączyła i całej reszcie no i przede wszystkim do zobaczenia w takim razie na grupie do przeczytania i do usłyszenia i do
1: usłyszenia,
0: no, do usłyszenia. także pa. Pa, pa
1: pa, cześć
0: Dobra, to przejdźmy do, do ostatniej kategorii
1: Jedźmy z tym artyzmem
0: Tak, najlepszy film artyzm na miejscu trzecim Nomadland. Widziałaś, Kasia?
1: A, trzecie miejsce, tak. Bardzo podobało mi się to. A nie, chwile. to
0: czwarte miejsce jest.
1: Nie, to jest trzecie, bo A. Egzekwo jest pierwsze. O, tak. wow. Nomadland to jest trzecie, dobrze przeczytałeś.
0: Dobrze. No, A więc... czy to
1: jest reżyserka Eternals? Tak. Dobrze mi się wydaje. Tak, no właśnie, tak, tak. niesamowite, że po prostu. Ma taki rozstrzał stylistyczny, bo to jest taki bardzo, bardzo artystyczny film, prawie jak dokument.
2: Znaczy, to jest bardzo, bardzo dokumentalny film, ponieważ wiele osób, które tam grają, to są autentyczni ludzie, którzy żyją, więc to jest film, powiedziałbym paradokument. Tak? Paradokument,
1: no tak, jest to film o ludziach, którzy, których życie polega na... Są takimi współczesnymi nomadami, których no, życie polega poniekun, na przemieszczaniu się z miejsca dokument. na miejsce. No, Mieszkałam w samochodach, wanach.
2: Tak. Wan, w wannach, Ale mówiąc szczerze, mnie strasznie wynudził ten film. Mnie ten film tak wynudził, myślałem, że umrę. Był piękny, ale, ale gdybym nie był na tym w kinie, bym na pewno go nie dooglądał. Nie ma No szans. właśnie
1: to jest film, który trzeba oglądać w kinie, bo wtedy jakoś tak ten klimat pochłania. A myślę, że to prawda. W domu chyba bym nie dała rady.
0: No. no dobrze, okropnie. Na miejscu drugim. Film, którego bardzo żałuję, że jeszcze nie widziałem. Ja też nie. Ja również.
1: Strasznie też żałuję. No ja też, się... też
0: bym chciał na temat wiele nie wypowiemy, to jest... Bo to e... chyba
1: ta film, prawda?
0: Tak. Ostatniej no nocy w Soho. Także jesteśmy ignorantami albo też po prostu nie chodzimy do... Bijemy się do...
1: W Znaczy ja nie zdążyłam ten film, był grany dosłownie przez dwa tygodnie i jakoś wybierałam się za długo i niestety... Ale jeszcze mam nadzieję, że wkrótce pojawi się na jakimś JD i mam nadzieję jak najszybciej jak najszybciej go obejrzeć.
0: I EXECFO, słuchajcie. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy film artystyczny w, w, według grupowiczów grupy Wszystko Gra, czyli społeczności, inicjatywy Wszystko Gra, do której należy podcast kolodacja, którego słuchacie, jest egzekwo. DUNA, o której już bardzo szeroko opowiedzieliśmy przed chwilą, oraz Zielony Rycerz. I muszę przyznać, że z tego zielonego rycerza niesamowicie się cieszę. Widzieliście?
1: No ja właśnie też jeszcze nie zdążyłam.
0: że Ja się przyznam, że y,
2: widziałem fragment tylko. Bo to był taki
1: moment jakoś, jak trochę się obawiałam chodzić do kina i, mm. i stwierdziłam, że obejrzę później i teraz też żałuję.
0: No, no właśnie. Ja, to... ja muszę to oglądać. Więc Tomku, mów. Tak, yy, więc... ty ja się cieszę z tego miejsca. I Prawdę mówiąc to jest mój też film tego roku. I wyjątkowe dzieło, wyjątkowe dzieło pod względem rzemieślniczym, sztuki filmowej po prostu. Mm, nie zawsze wszystkie eksperymenty są udane i tutaj też można temu filmowi kilka rzeczy zarzucić, ale sięgnięcie w 2021 roku po etos rycerza, po te takie... Mm, Właściwości rycerskie, szukam teraz słowa w głowie, cnoty rycerskie, o, po, po cnoty rycerskie klasyczne, po klasyczną opowieść i trochę zabawienie się nią, próbowanie być może dostosowanie jej wymowy do dzisiejszych czasów, mimo tego, że jest to film kostiumowy jak najbardziej, i ubranie tego w formę, moim zdaniem, bardzo lekko oglądającego się filmu kostiumowego, właśnie takiego wręcz fantazy, tak naprawdę. To jest film fantazy. I to jest bardzo odważny krok, czy bardzo ciekawy krok przede wszystkim. Jest to film, który jest w stanie bawić w sensie takim, że po prostu jesteśmy zainteresowani tą historią i przeżywamy to, co się dzieje z bohaterami, ale też ma w sobie spore pokłady rzeczy, które y, można podać po prostu analizie, których po prostu po wyjściu z kina zastanawiasz się, y, sięgasz po źródło być może, sięgasz do jakichś źródeł opracowań i tak dalej, bo tak jak mówię, on korzysta z, y, z, y, z, prawdziwy, z, prawdziwy, z prawdziwych, istniejących historii, tak, w sensie takim, że to też były oczywiście historie zmyślone, ale y, y, ale wiele wieków temu i jednocześnie forma tego jest y, całkowicie oczarowująca z małymi y, potknięciami, bo film jest momentami, ponieważ tam postawiono na takie świecenie, które ma udawać światło zastane, to znaczy, że tak jakby nie było żadnego świecenia. Jakby wszystko się działo w pomieszczeniach, które są naturalnie oświetlone przez źródła światła, które są naturalne, co powoduje, że często na ekranie jest dosyć ciemno, co niektórym może przeszkadzać. Ale to skutkuje z kolei w niektórych momentach naprawdę przepięknymi kadrami. Zresztą niesamowita jest atmosfera tej opowieści. Jest w tym trochę nawet duch książkowego Wiedźmina, bym powiedział, prawdę mówiąc. Jest nawet jedna z przygód, która spotyka nawet nie jedna, głównego bohatera i ma w sobie taką pewną wiedźmińskość, tą taką książkową. Więc moim zdaniem jest to, mimo tego, że ten film mimo tego, że ten rok yy, yy, nie był skąpy, jeśli chodzi o dobre kino, to Zielony Rycerz zasługuje na uznanie i cieszę się, że yy, razem z Dune'ą czy yy, tak jak mówię no, ja do Dune'y tak na boże nie podchodzę, więc no ale to są wasze wybory i, i, i hej, cieszę się, że, że wam się ten film też podobał na tyle, że go umieściliście tak wysoko. Cieszę się, że znalazło się miejsce dla Zielonego Rycerza na podium.
1: I A jest... ja się smucę, że m, f, e, mój film roku wyszedł dopiero 31, 31 grudnia, więc jakby miałam małą szansę znaleźć się na tym zestawieniu. Oczywiście mówię o Licorice Pizza, który dopiero widziałam w kinie. Ale znalazł Więc... się w danych. Ktoś go dodał. Ktoś dodał, tak. I właśnie to nie byłam ja, tak jak wspomniałam. Ale właśnie przeglądam top redakcji film webu i widzę, że pierwsza trójka i w ogóle się zgadzają bardzo z naszymi wyborami. Pierwsze wow. miejsce celi Curry's Pizza, drugie Duna, trzecie Obiecująca Młoda Kobieta. Dalej są też Psie pazury, no i ogólnie na Rauszu pojawiają się też filmy z naszego głosowania,
2: więc... Ja mam
0: do Tomka pytanie. Jeszcze, jeszcze tylko jeszcze, 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 jeszcze jedna rzecz, bo chciałem przeczytać to, co ludzie dodawali, bo też A? pojawiły się na przykład w dodanych Córka, teraz Doter, e, oraz e, Wszystkie nasze strachy. Polski film, który, na który też na pewno warto zwrócić uwagę, bo zdaje się, że są nagrodzony w Gdyni, o ile do mnie pamięć nie myli. Więc... E, więc tak, to, to tyle chciałem po prostu jakby... A, bo jeszcze nie przeczytaliśmy w kategorii rozrywkowego filmu. To jest, to jest ważne, bo chciałbym też przeczytać. Pojawiło się um, Czerwona Nota, Red Notice, yy, przecież kilku, kilka osób yy, dodana. Pojawił się też polski film, Najbro. Yy, w kategorii najlepszego rozrywkowego. Pojawiło się Last Night in Soho, okej, okay, bo mo filmy mogą być w różnych kategoriach. Oraz na przykład, i tutaj pozdrawiamy Piotra bardzo serdecznie, Pozdrawił się, pojawił się film Halloween Kills. I przepraszam, tak. że się śmieję, to nie śmieję się ani z Piotra, ani z jego wyboru, ale muszę przyznać, że jest to dla mnie zaskakujące, że się znalazł. Ale jeśli Piotr, to jest film, na którym się Piotrek najbardziej bawił, to czemu nie?
1: To czemu nie, oczywiście. A ja wszystkich, wszystkich zachęcam, żeby obejrzeli nowy film Pola Tomasa Andersona, jeśli lubią lata 70. i są fanami kina, bo to jest film, który mógłby się toczyć. Y na równi, e, w tym samym uniwersum, co e, pewnego razu w Hollywood. Już, już e, więcej nie ma czasu, żebym o tym nie mówiła, ale bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. Czytamy, czy, czytamy uwagi, pozdrowienia, bo ja naprawdę muszę już bardzo lecieć.
0: Kasiu, ale zanim się z, y, zajmiemy życzeniami pod, i uwagami i listami mi, mi, miłosnymi do nas, książką z y, y, ze żaleń to y, przypomniało mi się, że ominęliśmy zupełnie jedną, bardzo ważną kategorię, która była też wypełniana przez naszych słuchaczy i członków y, Wszystko Gra, y, naszej społeczności. Mogli oni w tej kategorii wpisać y, serial, w którym najlepiej się bawili lub zrobił na nich największe wrażenie w 2021 roku i nie musiał to być serial ani z 2021 roku i pozwoliliśmy tutaj również wpisywać seriale, które są dostępne na platformach, które nie są dostępne w Polsce. I zgodnie z przewidywaniami, na tej liście pojawiają się produkcje streamingu, który jest u nas nadal niedostępny, chociaż w 2022 ma się już pojawić. Podobno, czekamy na to, czyli Disney+. Plus, Bo wśród waszych znaczy nie propozycji, tylko wśród pozycji, które dodaliście tutaj, wpisaliście. Jest między innymi serial Loki, em, produkcje właśnie związane z MCU. Ale nie są to rzeczy, które są y, przeważające w większości. mimo wszystko A jeszcze jedne...
1: Mandaloriana widzę.
0: Tak, jest też Mandalorian, to prawda, jest to nie ja. e, ale jestem zaskoczony tym, że... Y mimo wszystko nadal większość to są rzeczy, które są u nas totalnie dostępne od ręki. E, no bo co, bardzo często się pojawia sukcesja, prawda?
1: E, kilka razy się pojawiło i bardzo ciepło mi w serduszko, że także oprócz sukcesji supermarket, superstore się pojawił kilkukrotnie, bo rzeczywiście jest to taki serial, który z jednej strony właśnie jest e, trochę można oglądać na drugie oko, ciepły, miły, lekki, przyjemny, ale jeśli... W patrzymy się jednak tym pierwszym okiem uważniej, to um, jest to całkiem celna um, i ciekawa krytyka konsumpcjonizmu i kapitalizmu, szczególnie tego wersji amerykańskiej, więc um, tak, ja bardzo polecam. cieszę się, że się pojawił na tej liście kilkukrotnie ten serial.
0: Jasne, ja też polecam, tutaj ktoś dopisał, potrzebowałam takiego ciepłego zapychacza. I to jest, no to czy znaczy ja nie wiem, czy to jest zapychać, prawdę mówiąc. I nie wiem też, czy on jest taki super ciepły, w sensie zawsze, bo czasami potrafi przerazić albo otworzyć oczy, albo wprawdzić zadumę, e, jakąś taką refleksję na temat tego, że e, kapitalizm nie to być może nie jest najlepszym rozwiązaniem.
1: I tak, i niestety nie jest tak idealnym systemem, jaki nam się jakiś czas temu wydawał. Znaczy, no to Mnie przerażały niektóre strony, niektóre sceny, na przykład, no bo pokazuje on życie zwykłych, takich przeciętnych obywateli amerykańskich, którzy nie mają dostępu do służby zdrowotnej, nie mają możliwości opiekać się o swoje prawa w pracy, bo związki zawodowe to jest temat tabu. Kobiety, które przed chwilą urodziły muszą zaraz wracać do pracy, praktycznie jeszcze ledwo chodzące. No, są po prostu tam bardzo, albo kwestia dojazdu do pracy, godzin pracy. No, dla mnie to było momentami przerażające, masz rację rzeczywiście, to nie jest tak ciepło jak się z początku wydaje.
0: Ale jeżeli jesteśmy już przy ciepłych produkcjach, no to oczywiście pojawiła się Ted Lasso. Pojawił się Ted Lasso, chociaż jak już wspominaliśmy, on ma swoje dwa oblicza. Ehm,
1: zależy, który sezon. Tak. tak,
0: zależy, który sezon. Pojawia się też arkien. W ogóle tak samo jak sukcesja, pojawiają się też rzeczy, które i tak można było wybierać w innych kategoriach, ale jasne, zrozumiałe, że się Ja Widzę
1: tutaj przynajmniej dwa razy The Boys.
0: Tak, tak. Jest, jest Serial, The Boys. który
1: też namieszał mocno w serialowo-komiksowym świecie.
0: Tak, ja bardzo czekam na jego kolejny sezon. Bardzo udana produkcja Amazona. Ja e, też, nie mogę się doczekać. Z rzeczy, których kompletnie nie wiem, co to jest. I jest, być może to świadczy o naszej ignoracji, czy mojej na pewno, e, czyli e, Halston, ktoś tutaj wpisał. Ja nie mam pojęcia, co to jest za serial. E, serial Help, też jest to dla mnie coś nieznanego, co, co tu się jeszcze pojawiło. Goliat
1: z Amazona. Invincible też z Amazona. No, all uh, for all mankind. To z kolei jest Apple, prawda?
0: Tak, dużo w ogóle się pojawiło produkcja Apple. Widzę, że ten rok był taki dosyć silny, bo raz mieliśmy y y y y w jabłkowym świecie telewizyjnym WOD, bo raz mieliśmy Teda Alasso, ale też jest fundacja, jest inwazja powtarzająca się. Co tu mamy jeszcze?
1: Office z klasyków.
0: A, no tak, już to ale też
1: nie, jest nie, Office, już. ale jest
0: też, jest też polski do Office, co ciekawe.
1: A, tak, to mnie bardzo zdziwiło. O derwi z dłuż linii, czy to ty tam opisałeś?
0: Nie, 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 tu jest, nie. jest nie. Możemy, możemy przeczytać, tak. Zdecydowanie o derwi z dłuż linii, ponieważ mówi moim językiem, sposobem, a nie, że po włosku, bo to jest włoski serial animowany. Ja tego, ja tego nie w... nie, no, swoich głosów bym przecież nie, 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 nie czytał, ale jest to... Też ja totalnie polecam ten serial. Jest... Bardzo szybko się go ogląda, bardzo mocno trafia w serducho i bardzo łatwo takiemu właśnie 30 trzydziestokilkulatkowi się zidentyfikować z głównym bohaterem. Jest on po prostu skrojony do tego, żeby się z nim identyfikować. To I tak, tak. Mamy nieśmiertelnych przyjaciół na liście. Pojawia się Lost.
1: Lost, to bardzo ciekawe. Tak. Dla mnie to już zapomniana historia. Tiger King 2, Cobra Kai. I dwie rzeczy nieznane mi zupełnie. How to John Wilson to jest... i Fran mhm. Lebowitz Udawaj, że to miasto. Aż się zainteresuje
0: o how, the, how to with John Wilson ja słyszałem i słyszałem, że jest naprawdę dobre, natomiast nie miałem jeszcze okazji tego o, o oglądać, natomiast udawaj, że to miasto kompletnie też mi jest nieznane i też pewnie świadczy o naszym, naszym ignorancji, ale też świadczy o tym, że być może czy to jest akurat kategoria, w której ludzie mogli sobie czerpać swobodnie, głęboko ze wszystkich Oczywiście. możliwych, po prostu przepastnych katalogów wszystkich tych serwisów bo ja na przykład też utonąłem w rzeczach, które, które pewnie są nieznane albo które jeszcze, jeszcze nie wypłynęły na powierzchnię, jeszcze niewiele osób się nimi zainteresowało. Pojawiło się The Expanse, który ja na przykład ostatnio tutaj na naszej liście, który ja na przykład ostatnio nadrobiłem też i stałem się fanem zresztą z miejsca. Pojawiła się też Strasz, to jest rzecz, czyli serialowa ekranizacja, znaczy adaptacja może?
1: Adaptacja. Ja jeszcze tak. nie oglądałam, tak, bo jestem bardzo Pracheta. przywiązana do y, y, książkowych strażników Pratchetta, więc troszkę się obawiam, ale, ale wygląda to ciekawie. Zaglądałam trochę przez ramię, jak Piotr oglądał, ale jeszcze nie wspomniałeś Tomku, a ja się bardzo cieszę, że pojawił się tutaj serial Wielka. Historia tak. miejscami prawdziwa. Jest to serial pokazujący wyobrażone losy Katarzyny. I teraz niedawno wylądował sezon drugi, którego też jeszcze nie widziałam, Piotrek strasznie zachwalał. Więc Aha, to jeszcze przede mną. Tak, tak.
0: Ja, ja nie widziałam. Hmm. Ja y, nie widziałem drugiego sezonu, ale pierwszy jest naprawdę zabawny i szczerze polecam. Nie zła jazda, historyczna. Tak,
1: dokładnie, więc na pewno drugi jeszcze oboje obejrzymy.
0: Kostiumowa, żeby nie powiedzieć historyczna, bo to tak naprawdę z historią ma niewiele wspólnego, ale kostiumowa, powiedzmy. Kostiumowa, tak. E, i
1: może powiedzieć te... para historyczna. Bo to tak trochę udaje historyczny, prawda? Niektóre postaci i fakty się trochę zgadzają.
0: No tak, tak, tak. czerpię sobie, ale generalnie no nie można tego traktować jako powtórki z historii, to na pewno. I pojawił się serial, na który ja osobiście czekam, że będzie dostępny u nas w jakiś sposób bardziej przystępny. I serial, który podobno ma masakrycznie złe zakończenie, że cały jest ogólnie w porządku. Jest to powrót po latach i na który ja prawdę mówiąc, mi, trailery mnie bardzo kupiły i mimo tego, że skończył się w fatalnym stylu przed laty. Czy
1: mówisz Dok o Dexterze?
0: Dokładnie. Dexter e, New Blood. E, Czekam strasznie, żeby się przekonać, jak bardzo tym razem skaszenili tą historię.
1: Wiesz co, ja nie skończyłam tego serialu. Obejrzałam chyba trzy albo cztery sezony. Nie pamiętam, w którym momencie skończyłam, ale coś mi się przestało podobać i odpuściłam sobie, bo stwierdziłam, że nie ma sensu męczyć tego, e, kiedy już mi się nie podoba. Tam pojawiła się taka taka kobieta fatalna, która chyba była zależnią, była chyba. I to był, zdaje mi się, ostatni sezon, który ja oglądałam. Mm, tak mi się coś wydaje. Albo nie? E nie przepraszam. Jeszcze zaczęłam oglądać sezon, gdzie była występowała Julia Styles i chyba on mi się nie spodobał i i wtedy przerwałam. Tak.
0: Ja dotrwałem do samego końca, ale. Nie, tam, nie, to coś... znaczy,
1: że nie warto było.
0: Nie, nie, to jest... To, to, czy te, ten serial się powinien zakończyć na końcu czwartego sezonu? Było to fantastyczne, znaczy, oczywiście bardzo yy, zaskakujące i może niektórych dołujące zakończenie, ale t, jakby te, te postacie, to, jakby ta historia zasługiwała na, taki, na tego typu koniec, a nie na to, co się później yy, z tą historią stało, z tą opowieścią. Widzę tutaj na liście też... Yy, Neogenes Evangelion to pewnie związane jest z tym, że pojawiły się, o czym zresztą wcześniej wspominaliśmy, pojawiły się filmy. Te tak jakby nowe wersje tej historii, takie remake To one miejscami naprawdę grubo odstają w pewnym momencie od, od, od pierwowzoru. I nie wiem, czy tutaj chodzi o filmy, czy chodzi o sam serial, ale jest to na czas pandemii. To nie jest dobry wybór, znaczy w sensie jak najbardziej, oczywiście mam ogromną nostalgię do tego anime, ale no, to jest dosyć depresyjne i smutne doświadczenie. Trzeba być na to przygotowanym. Jest na przykład taki, znaczy jest taki, no, jest to bardzo dobry serial, zresztą ja widziałem, zdaje się, że wszystkie sezony pojawia się Fargo. Tutaj akurat wyszczególniony czwarty sezon. Nie, Trudno, nie, wiem, czy ty, tak. Tak, nie wiem, czy ty oglądałaś ten serial. E,
1: Bo... Oglądałam pierwszy sezon i drugi. I chyba trzeci zaczęłam tam, i już, już jakoś nie miałam do tego serca, jakoś już, już przestał mi się podobać. Mm. Więc nie, nie, nie oglądałam czwartego.
0: Ja mam jakiś problem z tym serialem, bo generalnie uważam, że przede wszystkim jest bardzo dobrze zagrany, świetnie obsadzony. Każdy kolejny sezon można oglądać sobie jakby w oderwaniu. Jest coś takiego, że z jednej strony ja się przy nim dobrze bawię, w sensie tak po prostu jako konsumując kulturę, natomiast natomiast e, ja nic z niego nie pamiętam. Jak, nie mamy tam nic, co się działo. Wiem, kto grał w jakim sezonie, ale nie mam zielonego pojęcia, co się w tych sezonach działo, jakie były wydarzenia. A no nie no wiem, myślę, że
1: myślę, że pierwszy pamiętasz, bo to jest oparty na kanwak filmu, więc. Pierwszy jest taki bardzo zapadający w pamięć, no dlatego ja m, tak naprawdę byłam rozczarowana tym, że drugi już dotyczy zupełnie innej historii, e, bo uwielbiam oryginalny film koenów. I, e, i wiesz, i pierwszy, pierwszy sezon był adaptacją tego filmu, e, serialową. A drugi już był czymś zupełnie innym i troszkę byłam zawiedziona, ale jeszcze, jeszcze jakoś właśnie aktorsko doceniłam i mnie wciągnęło. A potem już w trzecim mam wrażenie, że jakoś tak... Nie wiem, zupełnie ani postaci mnie nie przyciągnęły, ani historii, więc stwierdziłam, że, że nie będę się męczyć. Jasne. Ale skoro czwórka się tu pojawiła, to przecież mogę zupełnie niezależnie sięgnąć po ten sezon, prawda? Tak. Skoro ktoś tutaj z naszej grupy poleca, to podejrzewam, że pewnie warto.
0: Pojawia się też serial Supernatural, który ja wiem co to jest, natomiast jeszcze nigdy nie widziałem ani odcinka. Ja też nie. Y no, Cobra Kai to wspominałaś, ale ja chciałem tylko, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest e, kontynuacja historii z e, mm, serii filmowej, kinowej e, Karate, Kid.
1: Karate Kid.
0: I ja co prawda przestałem poprzestałem na pierwszym sezonie, ale był on absolutnie wyborny. Nie wiem, czy dalej ten serial utrzymuje taką, e, taką jakość jak pierwszy sezon, ale jeśli wracać e, na fali nostalgii do czegoś, to kurczę absolutnie do tego. czy znaczy, w, te, w takim stylu, w sensie. Polecasz? Tak, świetnie, świetnie. Naprawdę mi wyszło przywracanie starych aktorów na plan, rozpisanie tej historii w bardzo angażujący sposób, ich postarzenie, w sensie postaci oczywiście, bo aktorzy to naturalnie są już starsi. Więc absolutnie super sprawa i ja nigdy nie byłem jakimś super fanem karate kida, ale mm, ale to się naprawdę dobrze ogląda. Przecież znaczy, no
1: to chyba... ja karateki dooglądałam w dzieciństwie. Jedyne co pamiętam, muszę to powiedzieć, to było jak on miał taki trening, że musiał e, Malować. czyścić samochód, coś mhm. takiego. I było woskujemy, wycieramy. I w tym momencie <grym> robił taki ruch rękami, taki okrężny. Wiesz, tak, woskujemy, wycieramy. To chyba najbardziej, tak. to chyba <grym> najbardziej znana to sekwencja
0: z tego. <grym> tak, jeszcze malował płot.
1: <grym> tak, i malował płot. I to wszystko mhm. miało głęboki sens dla treningu.
0: Ja, ja lubię, yy. lubiłem wszystkie te filmy. Te, nawet ten, ten ostatni, w którym grał, znaczy ostatni, to w ogóle sprzed dekady film, jeśli nie starszy, w którym grał syn Ula Smitha.
1: O, to ja nawet nie wiedziałam, tak, że takie istnieje, działo, bo ja tylko pamiętam to z głębokiego dzieciństwa.
0: No tak, tak. No to tamte to mają ten posmak taki. Jest Tiger King 2, yy, ale ja chyba po pierwszym sezonie to muszę przyznać, że nie, nie mam już ochoty... Yy obcować z tym człowiekiem. Już chyba wszystko, wszystko co, co o tym chciałem, o tej, o tej przykrej sprawie i tym przykrym człowieku się dowiedziałem. I...
1: Znaczy ja pamiętam zachwyty, ale ja w ogóle nie chcę się dowiadywać o tym człowieku, bo jak wiesz jestem orędowniczką praw zwierząt i w ogóle um, kocham zwierzęta, więc jakby no wiesz nie chciałabym patrzeć na ich jakąkolwiek krzywdę w jakichś dzikich zwierząt w zamknięciu, nie, no, no, ten wątek zupełnie mnie odpycha, więc yy, ominęłam go szerokim mukiem, mimo że pamiętam też w naszej ekipie ogromne zachwyty.
0: No i tak, o, o losach powiedziałaś że to jest dla ciebie pieśń przeszłości. Yy,
1: tak, i... no bo przecież kto pamięta jeszcze Losty.
0: A właśnie ja pamiętam, wiesz, bo ja, bo dla mnie to przede wszystkim to był y, pierwszy sezon, był niesamowicie wow, to było coś. Ja na drugim sezonie kompletnie odpadłem, już się tego nie chciało oglądać. Ja wypadłem z tego serialu na kilka lat i wróciłem do niego po latach i wróciłem w taki sposób, że ominąłem chyba tam jakieś ze dwa sezony czy coś takiego, po prostu zacząłem to oglądać sobie od środka. Mm
1: -hmm.
0: I słuchaj, nie mając tego bagażu oczekiwań wyjaśnienia wszystkich możliwych rzeczy i że tego, że to mi się wszystko nie spina, po prostu bo wyciąłem sobie pewien fragment, kiedy twórcy w tym serialu obiecywali, yy, mnożyli tajemnice i tak dalej. Mm -hmm. Dostałem opowieść o podróżach w czasie, eksperymentach i mega kiczowatą opowieść o, do, o walce dobra ze złem. Mhm. I kurczę, wciągnąłem się niesamowicie i mimo tego, że jako całość, zwłaszcza finał jest przez ludzi oceniany bardzo negatywnie i że właśnie, że twórcy tam nie wyjaśnili wszystkiego, lali większość rzeczy i po prostu skupili się bardziej na emocjach i bohaterach. Mi to tak bardzo nie przeszkadzało. mi to właśnie totalnie kupiło i autentycznie w finale Płakałem, po prostu żywnymi yy, łzami się zalewałem, jak po prostu jak trzeba było się pożegnać z tymi bohaterami. No i oni Ja się nie oglądałam tego, tego
1: do końca, tak jak ty wcześniej, ale pamiętam, bo oglądała go moja siostra młodsza i pamiętam dokładnie, jak ona oglądała ostatni odcinek. Po prostu ona się tak zapłakała, że nigdy nie widziałam jej tak tak zapłakanej, więc y, jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ogromne emocje łączyły widzów i fanów z tym serialem, ale dla mnie on do dzisiaj to y, nazwa w ogóle tego serialu, Lost y i w ogóle cały ten serial, kojarzy mi się z takim zjawiskiem, kiedy w kinie lub w serialu twórca wyjaśnia jedną tajemnicę i na jej miejsce pojawiają się trzy nowe. Więc w tym momencie nie ma nigdy, bo to jest jakby taki ciąg, że jakby nigdy nie ma szansy na wejście wszystkich, bo zawsze jest więcej pytań niż wyjaśnień. Więc to mi, zawsze jak widzę coś takiego, to, to kojarzy mi, to mówię, o to tak jak Lost. Mm. A mnie coś takiego właśnie irytuje, więc chyba, chyba dlatego nie nam do końca. Ale też rozumiem, dlaczego mógł, mógł tak wciągać i urzekać.
0: Tak, no i to co? mam Arkane tutaj oczywiście też. ale nawet,
1: y nawet nie metodicy. raz i nie dwa. Tak,
0: tak, no i ta strasz, o której już wspominaliśmy, czyli taka dosyć y wolna interpretacja y twórczości Preczeta.
1: A ty oglądałeś już?
0: Ja widziałem, mi, mi się wydaje, że ja, ja nie wiem, ja widziałem jakieś sceny z jakiegoś powodu, ja tylko nie wiem, czy ja to widziałem gdzieś w jakiejś recenzji, czy w jakimś opracowaniu, czy na trailerach, czy były udostępnione jakieś fragmenty, bo to teraz to teraz można obejrzeć tą straszną HBO i chętnie po nią sięgnę, żeby się przekonać, czy w całości smakuje. Znaczy jak w całości smakuje. I na pewno zaintrygowany jestem formą tego świata. W sensie, Wygląda dość tak, mrocznie. Jest taki, mrocznie i tak gotycko. Bankowy,
1: tak, pankowo tak, nawet. Ja tak, powiedziałam bankowo. gotycko, nawet pankowo. Tak. I mroczniej Got niż ja pan. sobie wyobrażam świat strażników z książek Pratchetta, więc...
0: a Tam są takie nowoczesne urządzenia, tak bardziej, mniej ten, ten świat jest jakiś magiczny taki średniowieczny, a bardziej taki właśnie jakiś Jakoś tam pankowy. Tak.
1: Znaczy, u, u Praceta też były wynalazki. E, ale rzeczywiście tutaj e, jest to dość luźna interpretacja, ale zupełnie mi to nie przeszkadza i, i jakby jestem otwarta. Jestem ciekawa, jak mi się to spodoba, ale tak jak Ci mówiłam, troszkę się obawiam, bo, bo mam duży sentyment do, do właśnie tego, tego właśnie fragmentu twórczości Praczeta. Bo nie jestem fanką całego kształtu, tak wszystkiego, ale z strażników, y, uwielbiam.
0: I jeszcze tutaj z wymienianych w, na, w, w rzeczach, które dodaliście w tej kategorii, jeszcze tutaj bym e, powiedział o Afterlife. To jest e, serial, e, który też polecam bardzo. Teraz niedawno trzeci sezon się pojawił. E, chyba ostatni. E, to jest, e, ja nigdy nie wiem, jak, jak się wymawia jego imię i nazwisko.
1: Wydaje mi się, że Jerwe. Ryki Jerwe.
0: Ricky Gervais, tak? a nie Gervais, Jarve, tak myślę. Gervais, Niektórzy tak.
1: mówią Gervais, tak bardziej po, francusku, mm -hmm. po angielsku, ale no myślę, że Jarve, Gervais zależy, okay. czy bardziej z francuskiego, czy z angielskiego. To wiesz co, musielibyśmy tak. sprawdzić. A, belgiski, ale ja tylko komik, słyszałam komikator. o tym... Mm -hmm. e, przepraszam. Nie, nie. I powiem ci tylko, że słyszałam o trzecim sezonie, jedynie z mojej siostry zdanie. próbowałam oglądać, ale trzeci jest zbyt dołujący.
0: O, okej. Okay.
1: Powiedziała mi, że zbyt się, że ta strata i ta depresja w trzecim sezonie najbardziej i najmocniej wybrzmiewają, więc na razie nie jest jeszcze gotowa na oglądanie tego, więc bo, ja jeszcze się też wstrzymuję.
0: Bo to jest taka opowieść o człowieku inteligentnym, ale jednocześnie bardzo złośliwym, takim powierzchownie cynicznym, zgrywającym takiego cynika, który musi sobie poradzić z utratą, z odejściem żony, tak, ze śmiercią żony.
1: No więc coś, co jest powierzchownie komediowe, ale z drugiej strony jednak no, przygnębiające.
0: No dobrze, to przejdźmy do mniej przygnębiających rzeczy, czyli do uwag, pozdrowień, życzeń i tak dalej. Miejmy nadzieję, że to będzie jak najmniej tych, tych rzeczy przygnębiających. A krowy się... jakieś są? Nie wydaje mi się. No
1: dobrze. To, ale... może, to może się podzielimy czytaniem. Dobrze,
0: dobrze. To, ty, to na przemian.
1: Dobrze. To ja mam zaczynać, czy ty zaczynasz?
0: No jak Proszę bardzo, śmiało.
1: Dobrze. E, czytamy wszystko, rozumiem?
0: E, to powiedzmy, że tak. No znaczy, w sensie no te, te, które możemy przeczytać, albo te, które wybraliśmy z jakiegoś
1: Dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich dobrych mord.
0: Dołączamy się, nie?
1: Dołączamy, oczywiście. Tak.
0: Dobre mordy zawsze na propsie.
1: <śmiech> Tomku.
0: E, po, pozdrawiam całą ekipę i czekam na nowe podcasty. Grzegorz Narożny. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Grzegorza. Fajnie, że się podpisał, to bardzo miłe. Eee, no i czeka na podcasty, Tomku. Mrugam do ciebie.
0: No przecież jest, powstał. Jest.
1: <grym> nie, jeden no to, na rok.
0: Ale, ale ja nie wiem, czy już teraz zdradzać w sensie. No jaki jeden? Zeszły, no to tak, faktycznie już mamy 2022, ale <grym> w zeszły <grym> rok. Ja tego, nie, ja tego ja, trochę jest mi głupio, bo ja wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w tym roku i czy co dobrego się wydarzyło i tak dalej, to ja się trochę zachowałem niegrzecznie, bo powiedziałem, że ja nie chcę wspominać o tych rzeczach, że, że mia, mieliśmy mówić, nie mieliśmy mówić o rzeczach przykrych i ja faktycznie sporo przykrych rzeczy się wydarzyło z, z różnych powodów u mnie, ale wydarzyła się też jedna super rzecz, w sensie w, w 2021 roku wróciliśmy do klaudacji w takiej nowej formie, i to była mega rzecz, bo porwaliśmy się na rzecz taką totalnie, absolutnie, wydaje mi się, jakby z motyku na słońce, czyli chcieliśmy wydawać kolaudację właściwie codziennie. I ona się przez jakiś czas autentycznie, codziennie, dzień w dzień, przez kilka tygodni ukazywała.
1: Tak, bo pomysł był taki, żeby było krócej, ale częściej.
0: Ale tak i ostatecznie <śmiech> wyszło tak jak zawsze, to znaczy nie mogliśmy być krótsi. Więc montaż tego zajmował coraz więcej czasu. Poza tym zaczęły się pojawiać odcinki specjalne, których trzeba było się przygotowywać i pojawiły się różne inne Poza problemy. Poza tym nie
1: ukrywajmy, wszystko. że największe obciążenie to jest dla jednej osoby, czyli dla ciebie Tomku, bo ty montujesz te podcasty, więc ile można siedzieć godzin. Myślę, że gdyby się udało jakoś obdzielić ekipę jakimiś obowiązkami, to może może udałoby się dłużej, no ale no... Mm, Zdaję sobie sprawę, że to jakby było duże, duże wymaganie. Ale to i tak było kilka ciebie. miesięcy
0: naprawdę świetnych rzeczy. Moim zdaniem jakby jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. I...
1: Oczywiście. Ja do dzisiaj się... pamiętam nasz odcinek o social mediach, o dwóch dokumentach dotyczących Facebooka, Instagrama, Google'a, na którym mieliśmy, uważam, całkiem ciekawą, wnoszącą wiele dyskusji, więc i dużo, bardzo odcinków w ogóle, szczególnie te specjalne, by wyszły naprawdę niesamowite. I jak nie słucham podcastów, nie słucham odcinków kolaudacji też, ani ze mną to już w ogóle, ale tych, gdzie mnie nie ma, tak te specjale wysłuchałam i rzeczywiście kawał dobrej roboty. Mówię o tych, gdzie, gdzie nie, nie uczestniczyłam.
0: No tak, tak no. Nie, znaczy, nie, będzie, ja nie będę oszukiwał nikogo sam siebie, ani słuchaczy. Nie ma szans, żeby coś takiego powróciło. w sensie nie, Na pewno nie ma na, y, szans na regularne nagrywanie, y, bo zajęliśmy się wszyscy życiem. Y, każdy ma też jakieś nowe y, projekty. Co nie znaczy, że od czasu do czasu, jednak mimo wszystko, przed mikrofonem ja sam nie chciałbym zasiąść. Mam nadzieję, Ale że udało się. Nie no, w sensie, że, nie, no mówię za siebie, <śmiech> bo nie wiem, jak reszta, bo kolaboracja to jest taka forma bardzo zmienna i że raz, że w formie zmienna a dwa, że w składzie bardzo zmienna chociaż jest... w składzie
1: zmienna, tak, tak, bardzo w składzie i jeszcze bardziej w czatach kolaudacyjnych, możemy tak, zdradzić tak. że tych czatów było już wiele
0: tak. redakcji, redakcji kolaudacji było wiele e, i no zobaczymy po prostu, jeśli zobaczymy. będzie nadal ochota to, to będziemy jakoś wracać ja, e, mogę, ja zdradzić, mogę się publicznie
1: że... zobowiązać e, tutaj e, przed słuchaczami milionami mm -hmm. słuchaczy, tak. <laughs> że jeśli tylko padnie takie hasło z twojech ust, Tomku, to ja zawsze się stawię, e, mimo że teraz już biorę udział w innym podcaście, ale jakby o, on, on powstał z takiej potrzeby i właśnie z pustki po kolaudacji, e, więc nie jest powiedziane, że jak nagrywam regularnie tamten podcast, to mniej regularnie nie możemy powrócić z kolaudacją, bo ja nadal bardzo chętnie. Przy wszystkich, proszę Tomku, tego nie wycinać, przy wszystkich się deklaruje.
0: <grymne> nie, nie wytnę tego. Nie, no tak, no, są też mi po głowie chodzą i, i różne projekty, które pod kolodację ewentualnie można, albo pod wszystko gra, po prostu można było podpiąć, ale zobaczymy, co czas, czas przyniesie. E, tymczasem wracamy do uwag, pozdrowień, życzeń i zażaleń. E, kolejny komentarz.
1: Tak, e, znaczy następny jest mój, więc chętnie go mm. przeczytam. Napisałam Tylko Wielkie Chłopy. To nie jest tak, że ja jestem fanką Tylko Wielkich Chłopów. To taki nasz inside joke czatowy, ponieważ mamy. No nie w wiem, ekipie... tam, to
0: nie jest jakiś mały.
1: Mamy w ekipie wielkie, no ale no, mamy w ekipie chłopów, którzy ćwiczą. Więc jakby powstało takie zawołanie i jakoś tak się przyjęło, że... I bardzo mi się spodobało. Brzmi no tak mamy swojsko. też takich,
0: którzy są wielcy i nie ćwiczą. <laughs> Więc ogólnie, nawet jeśli są mali i nie ćwiczą, to też są wielcy, bo są z nami.
1: O, co brzmiało tak słodko.
0: Kolejny komentarz to jest kiedy? I na to odpowiedź mogę powiedzieć teraz
1: i... I zawsze. A to znaczy, no, myślę, że to się odnosi do tej tęsknoty za koledacją, Tomku. Następny komentarz. Pozdrawiam ekipę.
0: Pozdrawiamy. Następnego komentarza nie będziemy czytać, ponieważ jest przekleństwo.
1: Czy znaczy możemy, możemy wypipkać?
0: Nie, nie będzie. Lawo, lawo. To jest podcast, gdzie z kolei mnie czasami można usłyszeć. Pozdrawiamy bardzo. To jest podcast o grach. I ja pozdrawiam bardzo o serdecznie. Ograch
1: sentymentalnie, mam takie wrażenie.
0: No, nie tylko sentymentalnie. Nie, nie, tylko. nie to jakby. To znaczy, tak... Tak, bywa sentymentalnie, ale... Czy to ale nie jest tylko.
1: No to następne do ciebie skierowany. Pozdro Tomek.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pozdrowionych, chyba. No, cóż, pozdrawiamy i życzymy większej pewności siebie.
1: Pozdrawiam. Zdrowego i weselszego 2022 roku. Niechaj, wszystko gra. Ale ładne. Dziękujemy. Hej. Pozdrawiamy. Hej, po góralsku zakończyłeś. Tak.
0: Trzymaj to się tego.
1: Szkoda, że Ani już już, już, dobra, już nie miała tyle czasu, bo mogłaby zrobić góralskie takie. O tak, tak. Nie, ja tak nie umiem, bo nie jestem góralką.
0: Yy, trzymaj się tam Tomku, dziękuję bardzo trzymam się ramy yy,
1: następne to zdrowia dziękujemy bardzo ważne, przyda się nam wszystkim
0: tak, yy, tutaj kolejne pozdrowienia dla mnie, dzięki yy, chciałbym pozdrowić yy, pana Ankieta i pana Jakuba, to chyba wiem od kogo
1: yy, wiem kto <grym> to pan ankieta to ty, a kim jest pan Jakub
0: no nie wiem, czy RODO nam pozwoli to zdradzać, więc po prostu zostawmy ten tajemniczy zostawmy. komentarz jak w sferze domyśleń.
1: Okay. Um, następnie mamy, to może dwa takie krótkie to przeczytam oba. Pozdrawiam Tomka. Jestem w ogóle strasznie a Wszyscy pozdrawiają Tomka, no, no ale no trudno. No. Takie życie.
0: Ale nie mówię o którego. A o no, rzeczywiście. Nas
1: a następny to Piona. Piąteczka. Przybijamy.
0: Tak jest. E, tutaj jest znowu e, przekleństwo.
1: To mijamy, tak? Tak.
0: Od Siwego Bajeranta. <laughs> tak, powodzenia w 2022. Odporności zdrowia i może coś nagracie. No popatrz.
1: <laughs> Akurat nagrywamy. Pozdrawiam. I spełni. Tak, dokładamy się. Pozdrawiam wszystkich grających. Również pozdrawiam. Pozdrawiam. Muzycznych gierkowych. Tak. Wszystkie.
0: Pozdrowienia i serdeczne życzenia dla całej ekipy. Dzięki.
1: Dziękujemy. No i wreszcie coś dla mnie. Kocham Katkę, <laughs> Buziaczek. Pozdrawiam mamę, tatę i Tomka Pieniaka Bardzo dziękuję <laughs> mojemu y, tajnemu fanowi. Tajemniczemu.
0: E, tak. I tutaj pozdrowienia z Rubieży Galaktyki Life Long and Prosper. <laughs>
1: Następnie mamy inscription, ograć, nie czekać, potem dziękować. Pozdrawiam całą grupę. Ojej, to taki telegram.
0: Tak, i już się pojawiło w, wcześniej chyba A, tak. w zestawieniu. Patro dla ekipy WG. Dzięki.
1: Dzięki za zabawę, pozdrowień, moc.
0: Wzajemnie nie ma największych zawodów roku. No oczywiście, że nie ma, bo cały rok jest zawodem, więc chcieliśmy tą zabawą, w sensie tymi, tymi wyborami i pod tym podsumowaniem trzeba zwrócić uwagę na te rzeczy, które były pozytywne, żeby wyłuskać, zapamiętać te rzeczy, które, do których będziemy chcieli wracać w 2021.
1: Oczywiście, a poza tym co do zawodów, to tak mam pewne podejrzenie, który i tak by wygrał, więc już obgadane, nie warto, myślę, nie warto tak. się zajmować sobie głowę.
0: Zw, zwłaszcza, że ostatnie newsy dowodzą tego, że jest szansa na e, Na zmianę, tak. tak.
1: No dobrze, życzę wam i sobie, żeby 2022 był lepszy. Również życzymy, sobie tak. i tobie.
0: Oby 2022 był tak samo urodzajny w dobra popkultury, albo i bardziej. No jasne
1: jej bardziej to nie wytrzymamy, ja już nie nadążałam w tym roku. <grymne> Nintendo Switch najlepszy jest.
0: To, to pewnie Tomek
1: cię zgodzisz, tak to myślałam. Prawda. Ja trochę nie do końca się zgodzę, bo dla mnie coś jest nie tak z rozmiarem tej konsuli, że drętwiłem mi ręce kiedy gram, ale podejrzewam, że ona jest y, wymyślona na krótsze posiedzenie, a ja tak nie potrafię i jak siedzę trzy albo cztery godziny... To...
0: To, to mi to nawet drętwiło przy normalnym padzie. No,
1: no nie, no to mi właśnie nie, po prostu zaczyna mi boleć palce, być może mam za małe też dłonie no nie wiem, ale to nie jest tylko sala na długie posiedzenie, ale no, dokładamy się. Pozdrawiam wszystko gra.
0: Pozdrawiamy. Adonis, Kornaś, pozdro... pozdrawiam, czekaj, pozdrawiam do pozdrawienia więzienia.
1: pozdrawienia do więzienia.
0: Tak, tak. Tutaj nie
1: jakiś wiem. slang się pojawił, raperski, nie wiem, tak, nie
0: wiem. Ja, ja nie wiem, co się dokładamy do, 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 do takich pozdrowień. E... Tak, ale właśnie
1: chciałam powiedzieć, że Adrian Adonisa... Kornaś występuje jako Adonis, więc Hmm, to musi być tak, osoba, więc... która wie, że Adrian to Adonis.
0: Kto to mógł napisać? Kto to mógł napisać? I tym segmentem, znaczy tym, tymi, tym komentarzem, tymi życzeniami kończymy tą sekcję. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystko, co napisaliście od siebie i w ogóle za wszystkie wasze głosy, raz jeszcze i za to, że wzięliście udział w zabawie, to było super móc ją przeprowadzić. Ja zresztą uwielbiam takie rzeczy. Mam nadzieję, że to jakoś wróci może w ciągu roku również. Mam
1: nadzieję, Tomku, że w 2022 wrócimy do obszerniejszej formy, kiedy było zabrakło rzeczywiście komiksów. Ludzie wpisywali wpisywali je w tym dowolnym pytaniu. Zabrakło książek, zabrakło muzyki, więc może uda nam się tak przeżej, hmm, jak poprzednim razem.
0: Może, może. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystkiego dobrego, Kasiu, tobie w tym roku i wszystkiego dobrego naszy, naszym słuchaczom.
1: Dzięki, oczywiście się przekładam. Spady. Mam nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy niż 2020. Niestety pozostaje pandemiczny, więc pewnie z koncertami słabo, z kinem też różnie pewnie będzie bywać, czy teatrem, ale no słuchajcie, musimy spróbować spróbować żyć. Powiem Ci, że bardzo brakuje mi takich rozrywek i jak rzadko wychodzę do kina czy teatru, to jak już raz na jakiś czas wreszcie pójdę, to jest to dla mnie niesamowite przeżycie. I jak jakiś czas temu byłam na teatrze w kinie, National Live Theatre, to po prostu Londynu, to po prostu byłam tak zachwycona, że jeszcze przez tydzień to przeżywałam. Jak poszłam na licorice pizza do kina, to nie mogłam się znowu otrząsnąć przez kilka kolejnych dni, więc no może warto sobie tak dozować czasami, że po prostu to, co kiedyś było moją codziennością, teraz staje się takim świętem, przeżyciem, więc może wiesz, może nie ma tego dobrego i może jakoś ta pandemia sprawi, że bardziej, wiesz, tak docenimy te wszystkie rozrywki pozadomowe. Próbuję znaleźć jakieś pozytywy.
0: Nie, no jasne, jasne. Więc Czasem...
1: pewnie się wędomia nie wycofa, ale trzymamy kciuki, żeby kulturowo i, i w ogóle życiowo powodzenie nas otaczało i tak dalej. Psychicznie, emocjonalnie, zdrowotnie wszyscy się trzymajmy ciepło. Myślę, że to najważniejsze, żeby sobie poradzić, cokolwiek się wydarzy.
0: Dziękuję ci, Kasiu, w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrze, to chciałeś o coś zapytać mnie, zanim <grym> tak, zakończyłem...
1: cudem, Przepraszam, ja zapytać. bardzo się muszę rozłączać, już siostra do mnie wyzwania.
2: Dobrze, ja chciałem się tylko zapytać Tomku na samym końcu. I jakim cudem umieściłeś yy, yy, Don't Look Up jako film artystyczny? <grym> nie potrafię tego zrozumieć.
0: No nie wiem, bo uznałem, że to jest film, który... Porusza istotną kwestię społeczną, i tak, no, że jest artystyczny. Tak, A, że... w tym sensie, że porusza istotną, no, bardzo. No, czy, czy w sensie, że no, uważam, że zupełnie na serio, uważam, że to jest film, który jest potrzebny, tylko. Nie, jest jako, to jest w sensie, napuszczę, tak? Jak to się mówi?
2: Ja, ja go bardzo lubię ja i w ogóle mi się podoba jego dosłowność wbrew różnym opiniom no. i jakby bardzo fajnie, rząd powstał i tak dalej. Ja po prostu jakby nie, śmiałem się, ale nie śmiałem. W sensie śmieję się trochę, mówię, mówię to śmiechem, ale po prostu jakby dla mnie to nie było oczywiste, że to jest film artystyczny, ale nie zrozumie, A się. A ja Was zle, przepraszam, go lecę,
1: pozdrawiam wszystkich.
2: Dobra, ale to chyba już mamy. Wszystko pa, pa. wiemy, nie? Jest, wszystko wiemy. No dobra Tomku, dziękuję ci bardzo w takim razie. To my tutaj Mam. gasimy światła. Trzymaj się w takim razie. Cześć, cześć. No jesteśmy w kontakcie. Pa.
1: Połączenie zakończone. Głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.